0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 257. Folge von Blathering. Alt, 258, haben wir gerade vorher noch geklärt. Das stimmt, aber ich habe es nicht in meiner Datei hier geändert. Zur 258. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Erster <lacht> Advent, was soll da schon passieren?
1: Egal, kommen wir gleich zu Feedback-Fakt-Check-Follow-Up. Du fängst an. Genau, ich hab, ähm, ich fange an mit Mastodon, ähm, und zwar mit dieser, wir hatte schon besprochen, dieses gibt dieses, äh, man kann Texte ändern. Ne, also gut nach ändern editieren. Mm -hmm. ähm, Was mir aufgefallen ist, was ich sehr gut finde, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, du kriegst eine Notification, wenn du einen Beitrag geshared hast, der nachträglich verändert worden ist. Ja, ist ja nicht
0: nicht, nicht unwichtig, dass etwas, was du geteilt hast, sich geändert hat. Das genau, also in dem so Fall war es völlig
1: okay. Der hat dann nur am Ende nur geschrieben, so, oh, huch, so viele ReShares und dann irgendwie so ein Infotext noch über sich. Ähm, aber natürlich könnte jemand sagen, keine Ahnung, ich finde rot toll und du, du bescherst das und fünf Minuten später macht er da auch, ich finde blau toll, mhm. ähm, dass du da eben mitkriegst, okay, plötzlich hat sich der Content unter Umständen völlig geändert von dem, was du quasi äh, retrütet hast, nicht gesharrt. Ja. Also, obwohl Beschert ist, glaube ich, ist, glaube ich, neutral. ne?
0: Ja. Geteilt, geshared, <lacht> genau. geshared, geteilt. Ähm, wie, ich hatte nur so ein paar Screenshots gesehen, ich habe das selber noch gar nicht benutzt und noch gar nicht selber aktiv irgendwie mir mal geänderten, also ich habe gesehen, da gibt es irgendwie so eine Art Dropdown, wo dann die ganzen Timestamps der letzten Änderungen sind.
1: Genau, ich habe heute auch was geteilt, was ich nochmal vereditiert habe, ich habe glaube ich das, das Gendon nachgezogen. Mhm. Äh, da könntest du das angucken, wenn du möchtest. Also du hast dann rechts dann diese Drei-Punkte-Knopf sozusagen, da kannst du dann die verschiedenen Varianten aussehen, hast du einen Dropdown und dann zeigst du einfach nur den Text an. Zeigt also nicht ein Diff, was ich gerne noch hätte, was er hm. nicht hat. Ähm, aber du kannst quasi jede Version von jedem Stand einzeln angucken und dann musst halt selber irgendwie versuchen nachzuvollziehen, was hat sich denn jetzt wirklich geändert. Ah, hier steht Zwei Stunden Sternchen und ah,
0: da ist dieses Dropdown bearbeitet vor zwei erstellt vor zwei Stunden, bearbeitet vor 30 Minuten. Genau. Und dann kann ich da jeweils den Eintrag anklicken und dann sehe ah ja, da sehe ich, da hast du das zweite Wort, hast du gegendert, das erste noch nicht. Ah. Genau, ich
1: hatte nämlich erst nur eins gehabt, und das war ein bisschen sehr albern, die Hälfte zu gendern, die andere nicht und dann habe ich das quasi mhm. korrigiert.
0: Ja gut, siehst du, habe ich das zum ersten Mal in, in echt ja. <lacht> überhaupt gesehen und nicht nur in Form eines Sc Screenshots. Ja gut, so ein Diff oder wie man so schön sagt, eine Synopse. Okay. Das ist das Mann, Mann ist zumindest nicht ich. Also ich <lacht> habe dieses Wort noch nie gehört. <lacht> ja, das, das ist immer wieder Thema bei, 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 bei Lage der Nation. Lage der Nation, der eine von den beiden ist ja Richter und die haben irgendwie mal die Idee, in die gesagt, es wäre auch schön, wenn jede Gesetzesänderung so dargestellt würde, was, was ein Nerd wahrscheinlich Diff so. würde, dass du so mhm. zwei Spalten hast und dann beide Versionen nebeneinander und dann so synchronisiert, dass du immer siehst, wo ist was verschwunden, wo ist was
1: hinzugekommen. Ich glaube, wir warten, es gab diese Seite, wo du, wo du quasi den, den Koalitionsvertrag äh, tracken kannst mm. von also fragt den Staat, glaube ich, war das. Mm. Und ich meine, dass die sowas sogar drin hatten, dass sie also erstens sagen, der Status hat sich geändert, aber ich glaube auch so Textänderungen, glaube ich, so so diffartig halt eben genau. darstellen, meine ja. ich, ja. Das nennt
0: ein Nerd halt Diff und ein Jurist nennt das Synopse. Ah. Abteilung und Woher? Das wissen.
1: Ja, ich frage mich gerade, wo das also, Syn, nee, ich, also, ich wüsste, also, ich kann ja kein Latein und ich wüsste kurz mir das Recht nicht herleiten, was da für Wörter drin stecken könnten. Jo. Synapse kenne ich, also nur ein Buchstabe anders, aber <lacht> Also, das kommt das tatsächlich äh, von einem ganzen
0: Wort, Synoptikos, so. aus dem Altgriechischen, und das heißt, das ganze Zusammensehen, Zusammenschau, Übersicht. Ah, also, okay, also nicht achso, nur zwei Wörter, zusammen, die das ergeben. Ja, doch. Syn, zusammen und Opsis, Sicht, wie Optik. Ah, okay. Ne? Also
1: synchronisierte Optik.
0: Mhm. Wir sind beim ersten Faktencheck und sind schon <lacht> aber so weit. Also und auch noch bei
1: meinen, also meine gehen meist relativ schnell durch. Meistens sind das ja so die Externen, die dann ein bisschen länger dauern. Äh, okay, ich mache weiter. Dafür habe ich auch jetzt Sachen Faktenchecks, die hatten wir früher tatsächlich als großes Thema. Mhm. Äh, eigentlich ist hier was Neues, aber will ich. es gibt mal wieder in Harburg eine Razzia wegen Glücksspiel. Nein. <lacht> ja, es gibt da mittlerweile auch wohl eine Soko, tatsächlich, weil die wohl in Harburg merken, wir, wir kommen da mit normalen Mitteln nicht mehr durch. Wir müssen da mal richtig äh, durchwischen, hätte ich fast gesagt. Ähm, genau, also da ist mal wieder eine Razzia gewesen. Wieder illegale Spielautomaten mhm. und äh, das Übliche. Gut, dann, was ich letztes Mal erwähnt habe, was ich dann aber gemerkt habe, haben wir vorletztes Mal schon erwähnt, und zwar den, den Radweg auf der Reeperbahn. Mhm. Der ist jetzt auch ganz offiziell eröffnet. Also den hatte ich ja letztes Mal schon von wegen, ach nee, hatten wir schon mal gesprochen. Und jetzt ist es nicht ganz offiziell. Also die eine Seite, ne, die, ich finde das Konzept ein bisschen komisch, dass sie erstmal eine Seite gucken, ob es funktioniert. Und wenn das, wenn das gut läuft, dann die andere Seite auch, weil es ja irgendwie absurd ist, weil du musst ja in der Regel in zwei Richtungen fahren. Das mhm. ist ja kein Zweirichtungsrad, wie ich da jetzt während der Testphase oder sowas. Ja. Ähm, aber wie gesagt ähm, ja, ist jetzt einfach, Ich fand es interessant, da hatten sie wie Hamburg 1, haben da haben sie da, eben, da eine stehen gehabt, die da eben berichtet hat. Und in dem Moment kommt ein Taxi, hält rechts an und benutzt das Ding natürlich direkt erstmal als, als Parkplatz. Ne? So, das hatten während wir der ersten Live-Schalte so ungefähr. Ja. Das hatten
0: wir schon mal, als sie den da ja. an der Alster. Ja. Der war doch auch, das war, glaube ich, ein Foto von, auch wieder von Tierks auf dem Fahrrad und im Hintergrund stand, glaube ich, ein, ein Paketboot. auf dem
1: Park ja. Weg. Ich glaube, ich werde nicht immer kommentieren, die, die neue Parkstreifen wird gut angenommen oder irgendwie ja. so ein bisschen. Ja. Wie immer. Genau. Und als letztes habe ich noch mal kurz die Elbvertiefung. Da war ich ein bisschen mit am kämpfen, ob ich es Faktencheck mache oder mehr, aber ich habe es jetzt mal als Faktencheck. Also da ist jetzt äh, die Bundeswasserstraßenorganisation, oh, die ja <lacht> anders heißt, mhm. ähm, die hat das jetzt quasi die die Wirkung der der offiziell negiert, indem sie gesagt haben, die, der Tiefgang ist ein Meter weniger, ähm, weil der Stick halt wieder zusammenrutscht da und so weiter. Und äh, interessanterweise hat die grüne Fraktion Hamburg das Ding, die jetzt mittlerweile schon als gescheitert bezeichnet, die hm. ja durchaus in der Senatsmitverantwortung sind. Ja. Ähm, bin ich mal. Auch wiederum hat gesagt: So, nee, ihr, ihr wollt das bitte nicht als definieren, als nicht so tief, sondern wollt mal tiefer baggern. Da ist wohl gerade so ein bisschen äh, ja Konfliktpotenzial noch. Aber, da, da. Aber das ganze Ding an sich ist wohl ein ziemliches Fiasko.
0: Ja, ich habe gerade irgendwie Oh, ich weiß nicht, irgendwo wahrscheinlich Abendblatt, äh, was hier ja immer rumschwirrt, gelesen, dass jetzt Hamburg, glaube ich, auch so eine Art Krisensitzung mit den anderen Bundesländern zusammen plant, um irgendwie... Das Das, das ist wahrscheinlich
1: so eher wie um Schlecklust, Schlicklust. Ja, ja, zu machen, ja stimmt, das Schlag... Ed Schl von Schlick, Ed von Schlick wäre schön. Ja,
0: gut, das <lacht> hängt, hängt ja damit zusammen, ne, also... Ja, äh,
1: dass sie jetzt ja, klar, Sachsen will natürlich den 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 Dreck natürlich nicht haben ja. und Schleswig-Holstein wahrscheinlich ist damit mit bei, die beiden werden so sein, mhm. Ähm, ja, und Hamburg will es gerade loswerden. <lacht>
0: ja. Ja, zur vertiefung habe ich nachher auch noch gleich auch nochmal was. Gut, das waren deine. Ja. Äh, dann kommen jetzt die beiden externen, oder die beiden externen erstmal. Äh, ich hatte einen vergessen, leider ist mir komplett untergegangen, weil war auf Mastodon, da muss ich einfach noch ein bisschen mehr daran denken, da kam, da gibt's ja auch Lesezeichen, ähm, und zwar äh, hatte Cardi äh, gesagt, sorry, manchmal bin ich ja klugscheißer und hat dann erklärt, dass man sehr wohl äh, jemanden unter Strom setzen kann, nur weil er auf einer stromdurchflossenen Fläche steht. Äh, vorausgesetzt, er hat die Füße nicht äh, ganz dicht zusammen, sondern etwas breitbeinig, weil man spricht dann von der Schrittspannung. Also wenn der mhm. wenn es da mög die Möglichkeit gibt, dass sozusagen der Strom durch das eine Bein hoch und durch das andere Bein runterfließen kann, dann kann natürlich auch da eine Spannung anliegen und dann wirst du halt auch gegrillt, obwohl du quasi auf einer stromdurchflossenen Fläche stehst. Was passieren kann, wenn, was weiß ich, eine Stromleitung die Erde berührt, weil sie irgendwie abrei oder ein Blitz einschlägt oder so. Oh,
1: Gott beim Blitz kennt man das ja, mal beim ja. Campen sagt man nicht nur die Gefahr ist vom direkten Blitzschlag, sondern auch in einiger Entfernung noch gut was abgelegen
0: ja. kann. Oder deswegen werden ja eigentlich auch Fußballspiele sofort abgebrochen, wenn Blitz ja. und Donner ist, weil weil wenn der ins Feld also entschlägt.
1: ich, ich kenne das ja als, als Camper als Wildcamper so hoch, hoffentlich geht das gut, ja. <lacht> dass ich nämlich jetzt mal denke, na, sieht man bisher ist da immer gut <lacht> ich habe dann nochmal geguckt äh, ob es denn mit, äh,
0: was denn die die ähm, die nennt sich die Wikipedia oder die, die ja die Wikipedia ist quasi eine Wikipedia von, von Fans also ne, auf fandom.com und da wird dieser wird gesagt das ist Tungstoid Stil aber der soll jetzt auch keine besonderen Fähigkeiten. Es wird dann nur gesagt: Ja, aus, äh, aus diesem Material war der Boden in diesem Gefängnis gemacht.
1: Und, äh, ich muss mir ganz kurz, ich jetzt, du hast mich jetzt völlig abgehängt. Wookiee klingt nach Star Wars, aber ja. wie kamen wir da jetzt hin?
0: Ja, <lacht> wo hatten wir denn Leute, die äh, unter Strom gestellt werden durch einen elektrisierten Fußboden? Hast du das etwa vergessen? <lacht> Ja, das muss wohl so sein, ja. Andor, die Serie Andor. Ah, ah okay. Da ist so der ein käfig Nein. <lacht> ähm, wie gesagt, der Protagonist landet ja äh, im Laufe der ersten auf einem Staffel auf einem Gefängnisplaneten und äh, der mit ganz wenig Wachen auskommt, weil die Gefangenen sind gezwungen barfuß zu laufen und der Boden hm. besteht eben aus diesem tungstuit Tungs stil und dann steht hier nur, ja, der kann halt elektrifiziert, ne? capable of being electrified, described as going hot, which caused immense pain to the barefooted prisoner of the facility and could prove fatal, also tödlich. Und mhm. ich dachte, da machen stricken die jetzt noch irgendwie was drumrum um dieses Material, aber
1: pff, es das also Ich glaube, bei, bei einer echten mal, Eisenplatte würde es ja nicht gehen, würde ich mal behaupten, weil der Widerstand natürlich für der Eisenplatte viel, viel geringer als von den Beinen. Ja, du musst wahrscheinlich irgendwas haben was einige machen, wo du das ja hot, vielleicht ist es gar nicht der Strom, sondern mehr die Hitze.
0: Nee, das ist wird nur so gesagt so hier so. ne? Der Boden ist heiß, aber das ist schon klar, dass der nicht heiß ist, sondern dass das Boden ist Lava. Genau, genau. <lacht> Gut, das war die Schrittspannung und dann hat äh, Westkirchen Andi nämlich auch auf äh, Mastodon geschrieben, dass ich da ja die 19222 erwähnt habe mit dem Zusammenhang mit dem Autorausfall. Die Nummer ist für den Krankentransport. In Hamburg ist es die Leitstelle des DRK und ich meinte, dass ich das so ähnlich auch gesagt hatte. Ich habe dann nochmal den Tweet, Tweet rausgesucht.
1: DRK wahrscheinlich, oder? DRK. Habe ich DAK gesagt? Ja, das ist so halb dänglisch. Drück. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Drück. Ja.
0: Ähm, und da hatte ja die Polizei Hamburg nämlich getwittert, äh, es kommt weiterhin zur Störung beim Notruf 110. Da ist auch dieser Satz, die, wo ich von mir erzählt hatte, daher wird unsere Präsenz auf der Straße massiv erhöht. Der Satz hat mich eher beunruhigt, weil er mich erst mir eine Tatsache bewusst gemacht hat, die ich vorher nicht. Ne? Naja, und sonst äh, soll man sich bei Bedarf an einen Streifen wagen oder geht an eine Wache. Im absoluten Notfall ist die DRK-Notrufnummer. 19.222 durch die Polizei besetzt. Also haben sie wahrscheinlich mhm. gesagt, so Leute, ja. eure Notrufnummer, die eigentlich mehr für, ne, Krankentransport und ähnliches, das ist jetzt mal vorübergehend unsere. Mhm. Wahrscheinlich, weil die nicht bei Auto ist. <lacht> Kann ja sein. Man muss ja bedenken, Auto ist ja Telefoniker und war ganz, ganz früher mal Hansenet. Ich weiß ja nicht, ob es aus uralten Zeiten da noch so eine Kooperation gibt zwischen, der, also dass so, was, dass so städtische Institutionen ah, vielleicht ja. alle bei O2 sind aus Gründen. Mhm. Keine Ahnung, davon ganz viel. Kommen wir nun zu Ed Kompots gesammelten Werken, die mal wieder mit Dortmund beginnen, immer noch die äh, Tötung des Jugendlichen durch die Polizei Dortmund. Da schreibt mhm. er, im Moment sieht es so, inzwischen sieht es so aus, als hätte das Opfer der Polizei überhaupt keinen Anlass für seine Tötung gegeben. Ne? Also nach allem, was mhm. da jetzt so rausgekommen ist. Dabei könnte man die fehlende Ankündigung der Gewalt als Mordmerkmal Hinterhalt auslegen. Also wenn da wirklich ne, so. Mhm. Ich habe nochmal ja. drüber nachgedacht, weil Ed Comfort ja immer wieder das Thema hervorholt und ich muss sagen, ja, es ist natürlich, ich habe mir überlegt, weißt du, früher, früher, ne, wirklich früher, die Bobbys hatten doch, die hatten nur Schlagstücke. Mhm. Aber damals gab es halt auch, äh, damit konnten sie zwar wahrscheinlich äh, auch jemanden übel zurichten, aber damals gab es wahrscheinlich dann auch so ein, weiß ich nicht, so eine Art Ehrenkodex, dass eben äh, Gangster halt auch keine Schusswaffen, in dem Moment, wo der Gangster eine Schusswaffe hat, muss natürlich die Gegenseite auch Schusswaffen haben. Das eskaliert ja dann immer. Und dann äh, sagt man, ja, aber die sollt ihr ja bitte nur einsetzen gegen jemanden, der eine Schusswaffe hat und nicht gegen jemanden. Oder von mir ist auch ein Messer. Also nach dem Motto, wie früh greift man zum Äußersten? Mhm. Also ja. das sehe ich, das Problem sehe ich, dass viel zu früh zum äußersten Mittel gegriffen wird. Ja. Zu dem Mittel, was eigentlich ganz ganz am Ende einer Eskalationskette stehen sollte. Dieses Mittel mhm. wird irgendwie viel zu früh eingesetzt. Ja. ja. Genau. Dann äh, bezieht er sich nochmal auf dieses sprachliche Missverständnis mit dem äh, Wait until the end, womit ich ja meinte, wir bleiben bis zum Ende bei Twitter. Da schreibt er jetzt nochmal, ohne das Clickbait hätte ich die Folge ja nur zum Ende gehört. So habe ich die Folge bis zum Ende gehört. <lacht> okay. okay. Dann sagt er, dass Apples Karten eine akute Ersperrung der U-Bahn besser äh, anzeigen als HVV und Google. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wo hat Apple die, die Informationen ja. her? Irgendwas müssen die ja auch abgreifen. Also ich habe ungefähr zur selben Zeit die Meldung auf Twitter auch gesehen vom Hochbahn oder HVV gemeldet. Das ist natürlich die Frage, ob Apple auf diesen Twitter-Account guckt. Das könnte ja jede andere App auch machen. Ja. Dann schreibt er, dass es beim Bürgergeldstand äh, heute eine Einigung geben soll. Ja, die war sogar schon relativ äh, dingfest zu dem Zeitpunkt.
2: Mhm.
0: Zu den verirrten Raketen schreibt er, Raketen russischer Bauart könnten in der Sowjetunion gebaut worden sein. Ja, ja, äh, man muss es natürlich alles ein bisschen vereinfachen. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der sowjetischen Waffenproduktion in der Ukraine stattgefunden hat, könnte man dann auch vielleicht ganz kleinig sein, also wieder, er verallgemeinert ja, indem er sagt Sowjetunion, weil sie ja zu Zeiten der Sowjetunion gebaut sein könnten, vielleicht wurden sie sogar auf dem Gebiet der Ukraine zu Sowjetzeiten gebaut. GUS? GUS? Nee, das war das Zwischending, das ja. war so ein Zwischending zwischen jetzt und, und, und Sowjetunion-Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das waren ja, glaube ich, ironischerweise Belarus, Russland, äh, Ukraine und noch jemand. Mhm. Ausgerechnet die. Ne? Ja. Wenn ich das richtig erinnere, dann sagt er, apropos Zitate falsch nutzen, Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, wurde originär gefolgt von würde keiner sagen. Das wusste ich auch nicht. Ich kenne das ja mit äh, Animasana in Corpore weil daraus ja die Turnschuhmarke Essex ihren Namen gebildet hat.
1: Das klingt irgendwie alles nach links drüben in Joghurtkulturen. Ja. Dann, Dit ist <lacht> bei. Die Sana von. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> dit ist bei Sprach dir falsch aus. Was weiß ich, wie ich das ausgesprochen habe. Elmo soll sich bei anderen Filmen in seinem äh, Besitz auch schon. Hardkern verhalten haben. Elmo? Das, ich, Elmo, komme ich jetzt die rote Figur, das merkt wirklich ja, nicht. das ist der neue Spitzname für Elon Musk. Man muss ah, okay. ja manchmal <lacht> schon okay. das benutzen, ähm, ähm, äh, damit nicht irgendwelche Bots oder irgendwelche Fanboys darauf anspringen. Ne? Genau guck mal, und hier ist ein Artikel, dass eben Elon Musk bei Twitter das jetzt macht mit seiner Forderung, Arbeiter müssen Hardcore arbeiten, müssen sozusagen alles mögliche tun und geben. Das hat er schon bei Tesla und SpaceX wohl auch schon gemacht. So nach dem Motto, ihr müsst alles geben für unser Überleben. Gut, da habe ich nachher auch noch was. Während Fifi damit meint er die FIFA. Keine Eier hat Rewe, hat Rewe angekündigt, kein Geld mehr da lassen zu wollen. Das haben wir nachher nochmal ausführlicher. Greta ist weniger in Oslo als in Stockholm. Oslo, Stockholm, Hauptsache Island. Ja. Dann, ach ja, genau, jetzt schreit er noch dieser EBCDIC, dieser ASCII-Vorgänger, schreibt er, er ja. hatte Buchstaben nicht in zusammenhängenden Blöcken. Großer Spaß. Ja, das war irgendwie unter anderen Gesichtspunkten hat das jemand mal optimiert oder angeordnet. Das heißt, wenn du dir den, 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 die, 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 die Zeichen des Ipzi, die, Ipzi hintereinander anguckst, kommt da nicht A bis Z hintereinander, sondern auch mal zwischendurch was anderes, was natürlich völlig bescheuert ist, wenn du irgendwelche mhm. Abfragen machen willst oder so. Ja, Genau, zu den offenen Herbstmärkten bei Michel und auf dem Hauptmannplatz sind auch schon Freitag offen gewesen. Mhm. Den Voice-Over-IP-Ausfall hat die Frotz, 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 Fritz, Fritz Box, Fritzbox auch gemeldet, nach einer Stunde ohne Sip wird hier aktiv. Ja, ich habe die entsprechenden mhm. E-Mails auch bekommen. Dann habe ich gesagt, man kann die Polizei auch über Nina rufen. Nein, Nora. Nora ist wieder in der Ist alte Nora schon wieder? Nora Notruf-App. Ah. Und die kann eben äh, da kannst du dann eben per App auch ohne ein Wort zu sprechen, was ja auch mal ganz äh, hilfreich sein kann, weil du vielleicht selber gerade oder generell nicht sprachfähig bist oder die Situation ist nicht erlaubt, ne? Du mhm. versteckst dich irgendwie, Einbrecher sind im Haus, dann kannst du da über die
1: Notruf Nova App, Sag ich mich, könnte man eventuell einfach eine SMS schicken. Ich wüsste nicht, dass die Polizei eine Handynummer veröffentlicht hat, wo man eine SMS Nein, hat. Nein, 112-mäßig meine ich.
0: Oh, ich glaube nicht, dass die eine SMS-Schnittstelle haben.
1: Das denke ich, Aber weil, weil die App kennt also ich kenne die nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Nabel der Welt bin. Und wenn ich die nicht kenne, kennt die niemand. Aber du musst dann ja, also es ist ja für einen Fall gedacht, wo du jetzt sehr spontan nicht sprechen kannst, dann müsstest du erstmal die App installieren. Naja, sowas installiert man halt wie Nina und Katwan vorher. Ja, aber wie gesagt, das ist schon so... Speziell wissen, finde ich. Hm. Ich, ich. Ich schreibe mir jetzt mal auf für, für Faktencheck. Nächstes Mal, vom wegen SMS an Notruf. gibt. Es geht doch bestimmt nicht. Kann so schwer nicht sein. Ja. <lacht> genau. Dann schreibt er, Artemis ist
0: nicht die Rakete. Apollo war auch nicht die Rakete. Artemis ist das Programm. SLS ist die Rakete. Mit Booster und Tank und Triebwerk. Mhm. Und Orion ist halt die Kapsel. Genau, Apollo 10 hatte nicht den Treibstoff für Landung und Start. Die wäre gestrandet. Also wenn Apollo 10, ah. ich deute das mal so, dass Apollo 10 die Mission war, die eben, wie ich sagte, so ganz knapp über die ne, über die Oberfläche, aber nicht gelandet ist. Und wo mhm. ich ja gesagt habe, wahrscheinlich wären die gerne gelandet. Und er sagt, ja, hätten die machen können, wären sie halt da geblieben. Mhm. Ja. Das Interessante äh, ist nämlich das weiß ich alles aus der Biografie von Eugene äh, Cernan. Das war nämlich, der war nämlich an Bord von Apollo 10. Mhm. Und wie gesagt, ist dem Mond so nahe gekommen wie niemand anders vorher. Aber durfte mhm. ja nicht landen. Ja. Er war dadurch, dass er dann natürlich, er ist dann natürlich in der Liste der Astronauten wieder ganz nach hinten gerutscht weil
1: er unterwegs war weil ja. er ja
0: schon bei einer Mission ja. dabei war ist er in der Liste der Astronauten der Apollo äh, Astronauten ganz nach hinten gerutscht ist dann bei Apollo 17 geflogen und auf dem Mond mhm. gewesen ja und hat damit einen anderen berühmten Titel er war der letzte Mensch auf dem Mond ah bis jetzt ne? mhm. weil es waren ja es waren zwar weitere Apollo Missionen geplant die sind dann alle kurz ich glaube kurz bevor sie gestartet sind oder so sind die anderen äh, abgesagt worden und deswegen wussten mhm. alle oh Gott das ist jetzt hier die letzte die letzte Chance sein Job war sicher aber ein anderer Astronaut ist dann nämlich noch ähm, das war dann war damals ein großer Streit äh, es gab halt die Astronauten die halt mhm. alle so eine wissenschaftliche bisschen wissenschaftlich ausgebildet wurden damit sie was weiß ich den richtigen Stein auf der Oberfläche einsammeln aber eigentlich wollte die Wissenschaft, dass auch mal ein Wissenschaftler mit zum Mond fliegt mhm. und nicht einer, der Astronaut war, weil er vorher Fliegerpilot war. Ja. Und, das, und da hat sich dann die Wissenschaft aber durchgesetzt und dann wurde nämlich einer der ursprünglich geplanten Astronauten ersetzt durch einen Wissenschaftler. Mhm. Und das war dann, fühlte doch zu etwas Verdrust. Genau. Ähm, wenn sich ein Mensch die Bilder von unbegleiteten Minderjährigen ansehen würde, könnte dabei auch rauskommen, dass ein Kind äh, in unbekleidet ist. Ja, aber der würde vielleicht anhand der Situation erkennen, dass es hier nicht um äh, irgendeine Form von Missbrauch geht. Wobei man, also jedenfalls nicht äh, im Sinne der Leute, die dieses Foto erstellt ja. und ins Internet geraten Natürlich kann auch das, ein Pädophil genau. ein
1: Foto vom Kind am Strand haben, aber äh, ja. Ne, das, äh, ja, in dubio pro rio in dem Fall, würde ich mal sagen. Ja, ne?
0: Also äh, das war ja aus... Die Kontext ersichtlich, dass das rein eine völlig äh, unsexualisierte, gut, was man, man kann natürlich immer alles das sexuali rein sexualisieren, aber ja gut, das ist dann wieder von einem Mensch auch nicht so einfach zu entscheiden. Ja. Vielleicht, wie gesagt, aus dem Kontext, ne, guckt sich der, der hat ja, würde dieser Mensch würde dann ja den Zugriff auf das gesamte Fotoarchiv von dem äh, Microsoft-Kunden haben und würde sehen, okay, alles andere hier ist, banale Alltagsessens und sonst was Fotografie. Das scheint jetzt kein Mensch zu sein. Ja, der oder er hat
1: nur Bilder von vielen unterschiedlichen Kindern nackig. So. Dann ja. wäre es dann wahrscheinlich also, eher so, okay, okay. das wären äh, ja. wir mal in, von mir in die Polizei, was auch immer. Ja,
0: dann gibt es sowas wie die Anstalt auch woanders. Naja, ja, John Stewart, John Oliver, die diversen nächtlichen Com
1: comedy Ja, Sendungen. das ist auch ein bisschen, ich finde das ein bisschen anders. Also ich finde das, das, ich weiß nicht warum, also natürlich, ich gucke guck die auch alle, aber mhm. ich finde das schon bei uns, Ist es ist politisierter. Natürlich ist auch ein John Oliver ist, ist alles politische Thema, aber es ist doch mehr, also ich finde die John Oliver und Co. sind dann doch eher wie die Heute-Show. Finde ich. Also ja. das von, von, also mehr auf Lacher ausgemacht. Also es gibt immer so einzelne Folgen, wo es vielleicht nicht so ist, aber bei bei der anschau finde ich, ist oft das Folgende, wo es quasi drei Viertel quasi mehr oder weniger eigentlich eine Botschaft sind. Oder nur ein Viertel davon so ein bisschen feinerer Humor. Ja. Also ja. gibt es vielleicht auch nur ich, also zumindest diese populären würde ich da nämlich schon irgendwie anders sehen.
0: Ja, und ich, ich musste eben auch denken, mir ging es auch speziell um so ein Thema, wo auch wirklich dann, ja, der der, der Bevölkerung der, der Spiegel vorgehalten wird. Der mhm. Gesellschaft ja. der Spiegel vorgehalten. Hier, guck mal, was wir uns alles haben eigentlich als Gesellschaft, als als Volk in der Geschichte haben, zu Schulden kommen lassen. Ja. Und das, wie gesagt, wo ich mich auch fragte, wie 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 sah es in, in anderen Ländern Europas aus? Sind wir da mhm. wirklich so, haben wir da so ein negatives Alleinstellungsmerkmal?
1: Wobei natürlich das auch teilweise, also gerade so Trevor Noah natürlich dann auch äh, wahrscheinlich mal vorkommt. Ja. Also gerade so Sklaverei und sowas oder wie mhm. generell wie wie Schwarze behandelt werden, ist natürlich ist ja auch eigentlich ein Spiegelverhalten, zumindest einen 50-prozentigen Teil der Gesellschaft. Ja. Grob.
0: Ja, und dann schreibt er noch die Bundesministerin für, für drin und der macht sich weiter in Sachen BSI lächerlich, retweetet er einen Artikel, äh, einen Tweet von Falk Steiner, der verlinkt einen Artikel auf Heise, den habe ich mir mal durchgeguckt, fällt ihm nichts mehr zu ein. Also es ist eigentlich jetzt ja immer, so finde ich, klar, der Schönbohm hat sich wohl nichts oder jedenfalls nichts zu Schulden kommen lassen, weshalb er jetzt irgendwie ihm irgendwelche Konsequenzen an, mhm. äh, irgendwie drohen oder er bekommen sollte. Und nun hat man sich eben im Innenministerium so schnell festgelegt und ihn so schnell irgendwie eigentlich zum Buhmann erklärt, jetzt muss er da halt weg. Hm. So, also auf Teufel komm raus. Ja. Aber äh, man kann ihn halt, weil, weil weil er sich de facto nichts dazu Schulden kommen lassen, will man ihn jetzt quasi, ich sag mal, wegbefördern oder wenigstens quer, äh, quer hm. verschieben. Das Problem ist, äh, man kann ihn nur quer verschieben auf eine Position, wo er genauso viel verdient. Ja. Und da haben sie im Moment nichts. Und jetzt soll eine, ein Job, den, der sozusagen zum Bundesinnenministerium gehört, ein Job, der bisher, was weiß ich, wie hieß es, Besoldungsstufe B6 ist, soll auf B8 angehoben werden. Also ja. zwei nur damit sie hinterher den jetzigen Inhaber des Postens zur Seite schieben können und dafür den Schönboom dahinschieben können. Mhm. Nur diesem Posten, wo er hingeschoben, also hier Entsorgungsposten nennen sie das, ist völliger Wahnsinn, weil das ist ein völlig trivialer Posten. Also so von der mhm. Verantwortung, von der Personalverantwortung ist es völlig, wäre es völlig blödsinnig, diesen Posten auf B8 zu heben. Der ist mit mhm. B6 wahrscheinlich schon überbezahlt. Mhm. Aber, und da, da äußert sich jetzt irgendwie auch das Innenministerium äußert sich nicht dazu, obwohl es da befragt wird. Ja, also am Ende würden, würde der Steuerzahler quasi dafür bezahlen müssen, dass das Innenministerium diesen Schönboom jetzt unbedingt da weghaben wollen, damit sie nicht blöd dastehen. Mhm. Das ist schon, schon ein bisschen sehr schräg. Gut, was habe ich denn hier noch? Ähm, äh, zum Thema Rettungsgasse, gerade Rettungsgasse äh, Gasse im Straßenverkehr. Da hatte auch in irgendeinem Podcast äh, mal einer gesagt, äh, warum kann die Polizei nicht mal irgendwo, wo keine Rettungsgasse gebildet wird, durchgehen und Tickets verteilen? Hat sich die Polizei in Stuttgart gesagt, hold my Ticketspender. Und die haben tatsächlich äh, auf einer Innenortsbundesstraße äh, haben die mal ratzfatz... Äh, Tickets verteilt und zwar einfach mhm. so mit mit einer Dashcam da längs gefahren und äh, die ganzen Kennzeichen <lacht> erfasst und
1: äh, ja, da kriegen jetzt... Das geht ja fast auch nur so, weil du kannst ja nicht vor Ort machen, weil dann, dann hältst du ja noch mehr auf. Ne? Dann ist das wahrscheinlich ja. kontraproduktiv, ja.
0: Ja, also die haben 117 äh, ja 117 Fahrverbote hagelt, das, das sagt selbst der Polizeisprecher über 100 Fahrverbote ist schon eine Menge, vor allem gerade mal zwei Stunden. Ja. Und ja. Das äh, ist unangenehm. Ne? Also, gut, ich stelle mir das manchmal im, Stra im Stadtstraßenverkehr, selbst wenn es eine Bundesstraße ist. Viel Luft ist da ja nicht, um eine Rettungsgasse mhm. zu bilden, aber grundsätzlich geht es schon und denkt wahrscheinlich im Straßenverkehr, im innerstädtischen Straßenverkehr keiner dran. Mensch, Mensch ist ja auch
1: ein Herdentier, ne? er macht, ja. macht das, was ihm vorgemacht wird. Wenn das ja. die Strafen entsprechend so erst rumspricht, dann bringt das vielleicht, vielleicht auch, tatsächlich auch was. Ja.
0: Ähm, dann nochmal zur Elbvertiefung, da hatte ich erzählt, dass Jörn Schaar auf, mit, mit der Fähre, weil er einen Bericht über das Thema machen wollte, mit der Fähre Glücksstadt für Schafen gefahren ist und die dann prompt auf eine sozusagen frisch durch den Schlick verursachte Sandbank aufgelaufen ist, das ist jetzt erschienen, kann man sich anhören, es hat er ist sehr schön so mit, mit Atmo, wo man dann hört, wie die Fähre da, ne, wie der Motor da kämpft und wie der Kapitän
1: seinem Decksmann Anweisungen gibt und so, das ist, äh, ja. Sehr Spontan gegründete Watt-Olympiade. Genau. <lacht> muss nicht ja wie beschäftigen. Ja. <lacht> äh, dann
0: äh, hatten wir hier vor längerer längere Zeit schon, dass ja dem Axel Springer-Verein unbild droht in den USA... Verlag wahrscheinlich. Verlag? Kann man Verein? Ja, gut. Kann man. Das ist <lacht> mehr metaphorisch gemeint. Dass der Axel Springer-Verlag, dass dem unbild droht in den USA, weil da ja eine ehemalige Mitarbeiterin äh, in der Sache mit Julian Reichelt da in den USA Klage erhoben hat. Mhm das ließ sich jetzt irgendwie außergerichtlich lösen. Mhm. Ne? Also da kommt es jetzt nicht zu dem von vielen erhofften großen Prozess vor einem US-Gericht, wo ja viele schon okay. sagten, das wäre mhm. überhaupt nicht im Interesse von Axel Springer und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Gut, dann hatten wir auch letztes Mal das Thema, dass ja es auf mastodon.social irgendwelche ähm, Bands, äh, Blogs, sonst irgendwas gab, ähm, wegen irgendwelcher Posts, die viele sagten doch überhaupt nicht blogwürdig waren. Äh, wurde wohl äh, jetzt alles vom, vom Chef selber sozusagen, von dem Eugen zurückgenommen, der dann eben auch gesagt hat, ja, Leute, es, es wird halt immer schwieriger, hier diese große Menge zu zu moderieren und das ist ja mhm. halt auf mehrere Schultern verteilt und dann muss man halt gucken, dass man einheitliche regeln, damit jeder weiß, wie in welchem Fall entschieden wird und da kann halt erst einmal eine Fehlentscheidung kommen und dann sind wir darauf angewiesen, dass aus der Community dann Feedback kommt, so wie es ja kam und dann gucken mhm. wir uns das alle nochmal diese Fälle an und da wurde in, in den Fällen gesagt, okay, war Overblocking oder so und äh, ja, ist wieder rückgängig gemacht worden, also klar, ist nicht so einfach. Des Weiteren habe ich den Tut wiedergefunden, wo sich jemand gemeldet hat, der irgendwie an irgendeiner äh, Hintergrundinfrastruktur zuständig ist. Und zwar war das Even Phoenix. Der sagt, Hi, I'm Even Phoenix. Ich bin der Hauptautor von Puma, dem Ruby Web Server, auf dem Mastodon läuft.
1: Also irgendwie, mhm. ne? Mastodon wiederum. Web Server ist ja im Prinzip wie nur also sowas wie Apache oder IIS oder sowas, ne? Ja, also er Regel. sagt hier,
0: wie gesagt, Puma und das wiederum ist der ruby web Und äh, er hat dann halt hier seine Hilfe angeboten und hat dann noch einen schnellen Tipp gegeben. Set Web-Currency to Core-Count times 1.5 and then tune Max-Threads. High-Thread-Values will see diminishing returns. Das klingt so ungefähr wie das, was Elon Musk letztens von sich gegeben hat, aber das liegt dann an mir und nicht an <lacht> dem Menschen. Da der das da mehr Ahnung haben. Ja, ja, ja. ja, nur das ist so, äh, das klingt so ein bisschen nach äh, lächerlicher Geschwindigkeit, aber sicherlich jemand, der sich damit beschäftigt, wird, wird wissen, was das, ja. wo er was zu tun hat, weil diese Angabe, and then tune Max Freds, also und dann soll man Max Freds tunen. Ja gut, wahrscheinlich wird man irgendwie Abhängig merken, von den
1: Ressourcen, die du hast. Ne? Ja, wirst du wahrscheinlich Deswegen. merken. Den kann er nicht sagen fünf oder sowas, sondern das hängt davon ab, ja. was dieses Verein zur Verfügung steht. Ja. Ja.
0: Ach, guck mal, ist doch noch jemand im Chat aufgetaucht. Hallo Armin. Äh, so, dann sind wir jetzt hier. Äh, Kündigung. Äh, ach so Kündigung. Ja, das war, wir hatten ja äh, letztes Mal diese, äh, die Raketen, die in Polen eingeschlagen sind, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Hm. Da ist jetzt tatsächlich von Associated Press ein äh, amerikanischer AP. AP ist ein amerikanischer Reporter entlassen worden, weil der wohl hm. weil der wohl wirklich schon sehr früh diese Meldung verbreitet hat, dass es russische Raketen waren. Aha da sind ja. hier auch Screenshots irgendwie aus dem Slack, wo sich die unterhalten, irgendwelche Leute unterhalten sich da und diskutieren darüber, ja was was melden wir denn jetzt und ja, dass die das Radio Lublin hat das gemeldet und ich habe hier einen US- Geheimdienstmensch, der hat mir das gesagt und so, naja und aus dieser ganzen Diskussion ist dann irgendwann halt diese Meldung hervorgegangen, es waren russische Raketen zu einem sehr frühen mhm. Zeitpunkt, naja und ja gesagt, der ist, äh, ja, nun sein Job los. Ja. Also da war halt die, der Wunsch nach der schnellen Meldung stärker als die Sorgfalt. Mhm. Dann hatten wir doch letztes Mal hier die die war das Mal oder vor, die Äpfel, die in, im alten Land an den Bäumen hängen und nicht geerntet werden, weil es lohnt sich nicht mehr. Ja. Und da hatte ich also überlegt, Mensch, könnte man nicht irgendwie sagen, Leute, kommt und erntet, was ihr so viel ihr tragen könnt, ging jetzt auf Mastodon ein Tut rum, wo jemand behauptet, dass in Dresden, äh, ja, man das machen könnte. Also der hat hier gesagt, mhm. die Apfelplantage zwischen, zwischen Thoma und Nickern wird dieses Jahr aus wirtschaftlichen Gründen nicht abgeerntet. Aber mhm. es ist erlaubt, alle Bäume abzuernten. Nach dem Motto, komm mit und erntet und nimmt mit und so weiter und so fort. Ja. Ne, wird hier, ist hier noch eine Open-Street-Map-Karte eingeblendet, wo das Gebiet eingekreist ist, ne? Und, und, kann man da hinfahren und ja, das mhm. ist spannend. Das ja, wär, ist ja genau das, was ich gesagt habe, was man vielleicht im alten Land, aber gut, vielleicht, ich hatte ja die, den Verdacht, dass es da vielleicht irgendwelche gesetzlichen Sachen dagegen sprechen
1: oder so. Naja. Mhm. Apropos, meine Satsuma ist immer noch grün. Ich habe heute mal probiert. Die, also ist ja so, so, eine, so eine Mandarinenfrucht. Mhm. Die ist halt immer noch grün. Und ich habe mal probiert, vielleicht ja ein bisschen Farbe zu erkennen, Probleme, aber das war tatsächlich noch ein, <lacht> das war Keine ein. Also auch die, allein die, die Konsistenz war auch schon mehr so so so, so zitronenmäßig und so. Aber ich habe auch gelesen, die kam bis minus 8 Grad ab, also ich könnte die noch ein bisschen stehen lassen.
0: Ach zu, zu Natur. Vielleicht hält, das
1: auch, vielleicht hält das ja auch ganz
0: durch in diesem Jahr. Mal gucken. <lacht> du, meine Frau und ich sind heute auf der Mittagsrunde an zwei Magnolienbäumensträuchern vorbeigekommen, die Knospen. Hm.
1: Ja, denkst du, echt so? ich aber heute irgendwo kriegt das jemand ein Foto geschrieben, hat, dass die Mandar äh, Mandarinen, plötzlich, die Ma Marienkäfer mhm. äh, schon wieder draußen unterwegs sind. Ach du Scheiße. Ja, ja. Also das
0: bringt die Natur. Jemand anders schrieb vor ein paar Tagen, ich habe eine ne Wespe im Haus, sollten die nicht schon längst alle laut sein? Mhm. Oder im Winterschlaf oder was auch immer die machen, aber im November noch Wespen, Ende November noch Magnoliensträucher, die so aussehen, als wenn sie gleich
1: ploppen und, ja. und äh, es ist... Aber ich höre, ich sind auch noch gut unterwegs, wobei ich nicht weiß, von die ein aufhören zu sammeln, hm. genau weiß ich das. Also sie sammeln ja, um das zu verbuddeln, damit was im Winter haben. Ich weiß ja. auch nicht, wie lange das in normalen Jahren so üblich ist. Ja. Gut, dann
0: äh, nicht so erfreuliche Meldung, aber war ja zu erwarten. Ähm, in dem Spiel in der Liga vom Großen hatte ich erzählt, dieses Spiel HFC Falke gegen FC St. Pauli, Dritte, wo es da Rudelbildung Prügelei und so weiter gab, also der, der St. Pauli-Spieler, der den anderen da krankenhausreif geschlagen hat, äh, für vier Jahre ist der mhm. gesperrt worden.
1: Wobei das fast eine erfreuliche also natürlich nicht die Tat, sondern dass sie dann auch entsprechend mhm. durchgreifen finde, auch wenn er bei St. Pauli spielt. Ja, ja ne? also vier, ja.
0: vier Jahre Sperre, mhm. ähm, Polizei ermittelt sowieso, also ne, zivil, mhm. strafrechtlich ist da sowieso noch was am Laufen und äh, ja, was ist noch alles passiert? Ja, äh, Zwei Spiele Sperre für einen St. Pauli und einen Falke-Kicker, ne, die auch irgendwie. Dann ah, eine ah. Geldstrafe für Falkes Torwarttrainer wegen unsportlichen Verhaltens. Zudem werden St. Paulis dritter Mannschaft drei Punkte abgezogen, wodurch sie die Tabellenführung in der Bezirksliga erneut an den SC Sperber abgeben müssten. Mhm. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden. Sie sind zurzeit noch nicht rechtskräftig. Wisst, weshalb auf fußball.de auch ähm, noch, St. Äh, San Pauli, äh, immer noch Erster ist, weil da sind mhm. die Punkte noch drauf. Spannend wird, heute, Tag der Aufnahme, 17.15 Uhr, treten, tritt San Pauli gegen Sperber an.
1: Aha, also. also gegen, gegen
0: den, den, der direkt mit einem Punkt hinter ihm. Das ist
1: Erster gegen Zweiter, die Frage ist nur, wer, wer, wer ja, ist. Ja, ja,
0: also auf dem, <lacht> auf dem, ja. Papier ist San Pauli noch Erster, beziehungsweise auf dem Papier wären sie Zweiter, wenn, wenn man jetzt sofort diese drei mhm. Punkte abziehen würde, wo sie aber noch ein, und so weiter und so fort. Nach dem Motto: Ja, wenn Sperber heute gewinnt, sind sie Erster und wenn beim Unentschieden wären sie Erster wegen Torverhältnis, aber wenn dann die Punkte San Pauli abgezogen werden, dann können sie auch ganz schnell Fünfter werden. Trotz. Mhm. Ja, weil da sind. Drei Mannschaften mit jetzt schon also 30 Punkten. Ja, ja, das ist ja. da oben sehr, sehr eng. Gut, äh, 16 Uhr spielt die Mannschaft vom Großen, aber der ist im Urlaub. Die spielen zu Hause. Das, Da bin ich ja nicht. Ich bin ja hier. Und dann gab es noch interessante Nachrichten. Äh, ich bin da ja, gebe ich zu, auch so ein bisschen äh, nerdisch unterwegs, auch wenn es ein fieses Thema ist. Wir hatten hier mehrfach das Thema mit dem Gepard und der Munition. Mhm. Ne, Gepard-Panzer, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat, die aber sparsam mit der Munition sein müssen, weil ist Mangelware, weil Deutschland mhm. hat die Dinger ja schon lange aus, aus dem Einsatz genommen äh, Schweiz könnte bauen, will aber nicht, wegen Neutralität mhm. ähm, und dann gab es zwei Sachen, erstens hieß es, Norwegen könnte vielleicht einspringen und, das habe ich letztes Mal erzählt, dass Rheinmetall äh, irgendwo einen anderen Munitionshersteller gekauf, gekauft hat und der soll die Munition herstellen. Mhm. Problem, ja. der norwegische Hersteller hat bisher nur Übungsmunition hergestellt. Ja. Und die müssen jetzt ihre Produktion von Übungsmunition auf echte Munition umstellen, ja. was nicht ganz trivial ist. Und jetzt das stelle ich mir vor, ja, dass einen ja, das unterschied macht. Ne, und äh, jetzt brauchen die alle möglichen Informationen von aus Deutschland über Beschaffenheit der Munition und so weiter und so fort, kriegen die aber irgendwie nicht. Also jetzt ist da schon wieder so ein, so ein, so ein Verschleppungsding, wer auch immer daran schuld ist. Äh, und jetzt habe ich auch hier mehr Informationen gefunden. Der Rheinmetall hat die spanische Munitionsfirma Expal übernommen. Mhm. Die sollen eben Gepard Munition produzieren. Das Problem: Die haben bisher noch gar keine Produktionslinie für 35 mm Munition. Die sind Aha, bisher ja. eher Artilleriegeschosse, also noch größere Kaliber. Also ne, Artillerie ja. ist also 120 bis 155 mm Das heißt, die müssten ja erstmal überhaupt komplett wahrscheinlich andere Maschinen ja. herstellen, bauen, konstruieren, liefern. Das ist ja nichts, dass du so mal bei AliExpress bestellst. Gott sei Dank. Ja. Also, das ist alles ein
1: bisschen. Okay, also geht es im Ende wahrscheinlich rein um Konkurrenzdenken, dass das Rheinmetall nicht will, dass da Konkurrenz aufgebaut wird, der ja. den Markt madig macht.
0: Ja, wobei, wenn, ich weiß noch nicht, ob der Gepard anderswo noch eingesetzt ist, also, ne? Die, die was nützt dir? Wobei, ich habe dann auch, das war bei UKW-FM, dem Podcast, da wurde erzählt, dass die Ukraine, man sagt ja, die ukrainische Armee ist sehr, sehr, sehr erfinderisch. Ne? Man denke an die Drohnen, die Granaten abwerfen und an die Drohnen, die irgendwie Bilder an die Artillerie schicken ne? und mhm. so weiter und so fort. Da wurde in UKW behauptet, wobei, ne, also die haben ja nur wieder gegeben, was sie irgendwo gelesen haben, dass die es geschafft haben, dieses Zielradar vom Gepard-Panzer mit irgendwie mit, ich glaube, mit den stugna dingern zu koppeln. Das heißt, die benutzen den Gepard nach dem Motto schießen, dafür ist er viel zu schade oder dafür ist die Munition viel zu knapp, aber sein Zielradar benutzen sie, um zum Beispiel so ankommende äh, Drohnen zu detektieren und geben dann die Koordinaten an ein anderes Waffensystem, um dann das feindliche Objekt abzuschießen. Mhm. Ja, Zuzutrauen Wäre denn das durchaus? Also, was man jetzt schon alles gehört hat, was die alles schon so äh, sich gebastelt, gemacht, getan haben, ist, würde mich das nicht, überrascht mich diese, diese Meldung nicht, dass die den, äh, weil es ist ja so, der Ukraine, äh, Quatsch, der gepard klar, dessen Zielsystem hat eh eine Schnittstelle, um mit dem eigenen System zu sprechen, aber ich glaube auch, um mit anderen Waffensystemen zu sprechen. Das heißt, mhm. die mussten da jetzt nicht irgendwo was anlöten oder so, aber ja. erstmal auf die Idee kommen, so nach dem Motto, wir könnten doch ne, die Daten so.
2: Hm.
0: Okay. Open Data für, für, ja. für, für. Open Data für, für Waffensysteme.
1: Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Das ist heute komplett dein Thema. Ja. Also ich, ich werde reagieren, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben. Na gut, rutschen wir da so durch. Bei Worüber wir nicht reden, hatte ich bis
0: heute Nachmittag nichts, weil keiner sich so richtig deplatziert hat.
1: Und dann? Aber, da muss ja noch was gekommen sein.
0: Und dann kam Herr Lindner.
1: Hat der denn wieder gesagt?
0: Das ist köstlich.
1: Also, meine
0: Vision ist eine weit, weitgehend digitalisierte Steuererklärung. Alle Daten, die der Staat hat, sollten automatisch eingefügt werden. Mit einer App sollte jeder seine Belege scannen können, die automatisch, zum Beispiel mit Hilfe von KI, an der richtigen Stelle eingefügt werden. CL wo dann Enno Park sagte, es ist ein bisschen traurig, dass der Finanzminister nicht weiß, dass die Steuererklärung seit Jahren digitalisiert ist, Elster in etwa das tut, was er da beschreibt, und Belege gar nicht eingereicht werden müssen, solange das Finanzamt sie nicht anfordert. Ja. Also das ist.
1: Ne, das ich, glaube, ich Einmal haben sie gesagt, okay, das hätten wir gerne noch mal gesehen. Aber tatsächlich ähm, bei meinen letzten Steuererklärungen habe ich dann auch, also klar, es ist immer noch viel Arbeit, wenn man muss sich die Zahlen quasi abtippen, man muss ja wissen, was man ausgegeben so hat. Ja. Aber die Belege habe ich auch schon lange nicht mehr, also zumindest nicht regulär über, übermitteln müssen.
0: Ja, und dann so nach dem Motto, was er sich ja vorstellt, irgendwie man scannt den Beleg ein, dann läuft dann OCR rüber, guckt sich den Beleginhalt an und sagt dann, aha, diese, diesen Betrag darfst du dort eintragen, weil dort gehört er hin. Das ist ja die eigentliche Problematik
1: ja um, ne? ja aber vor allen Dingen das das kann dann die Software machen beim Kunden ja. beim, beim Steuerpflichtigen äh, ja ja <lacht> <lacht> da das, das muss dann ich sag mal dafür muss man ja die die Behörden jetzt nicht weiter digitalisieren das ist ja, ja. eins mit anderen gar nichts zu tun
0: ja ja und wie gesagt Elster ist ja eh schon
1: also ich musste dieses Jahr ein
0: paar Belege gar nicht die Belege nachreichen die Kontoauszüge musste ich nachreichen genau ich hatte ich hatte viele haushaltsnahe Dienstleistungen, beziehungsweise genauer genommen waren es Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommenssteuergesetz und mhm. die, äh, die Belege hatte ich alle dem Steuerberater mitgegeben und der sagte dann, ja, ich brauche aber auch die Kontoauszüge, auf denen die Bewegung drauf mhm. ist. Und dann fiel mir ein, ja stimmt, das steht nämlich im Einkommensteuergesetz drin, dass man die Ausgaben nachweisen muss und... Das nachweisen muss, dass man die Rechnung unbar bezahlt hat. Mhm. Weil es ja gerade, es soll ja gerade ja. ja Schwarzarbeit und so weiter. Ja. Eine Rechnung kann sich ja jeder schnitzen, aber dass du Geld von deinem Konto irgendwo hin überweist, kannst du nicht einfach so simulieren.
1: Ja, also wegen den Handwerker habe ich ja meine von 2021 noch nicht gemacht. Weil ich habe meine Nebenkostenrechnung nicht. Das hatten wir letztes mhm. Jahr auch. Da kam die ja. im Dezember. Ich hoffe diesmal auf Januar. Wenn sie ein Jahr es vertrödeln, dann, hat, zumindest das, was ich in, an der Google-Universität gelernt habe, mhm. ähm, dann haben sie es quasi nachgewiesen, dann kannst du das Geld zurückverlangen. Ja. Da hoffe ich ja so ein bisschen immer noch drauf, dass sie das diesmal richtig verbaseln. Ja. Das kann ich dir mit, äh, sag ich mal, 25 Jahren Erfahrung
0: aus Hausverwaltung, Softwareprogrammierung, kann ich das bestätigen.
1: <lacht> und ich sage, ich habe ja nur, als habe ich noch einen Rechtsschutz. Also es der ist wahrscheinlich wert, es zu riskieren.
0: Ja. ja. Gut, kommen wir zur Ukraine. Da gab es, sage ich mal, eine etwas, finde ich, beunruhigende Meldung, nämlich, dass die beiden äh, Dudes, d, der Chef von der Wagner-Truppe und der äh, Tschetschen-Führer, dass die, naja, dass man da befürchtet, dass die vielleicht, äh, wenn Putin noch ein bisschen mehr schwächelt, es dann vielleicht tatsächlich zu einer Art Putsch kommt und äh, ja, dann hab, hätten wir wahrscheinlich mehr Probleme, als jetzt schon da sind. Weil mhm. die sind ja noch ein bisschen radikaler drauf, der, der Wagner-Chef und der Tschetschen-General, ja, General ist er jetzt, ja glaube ich, hat Putin zu gemacht, um ihn ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Ja, dann gab so es wieder so ein Gerücht wie zum 35. Mal False Flag Thema, nämlich dass befürchtet wird, dass äh, Putin, die Russen, nennen es wie ihr wollt, dass die vielleicht äh, irgendwas auf eigenem Boden machen, also also einen Anschlag aufs, auf mhm. russischen Boden machen, um ihn dann der Ukraine zuzuschieben, um damit wieder äh, öffentliche mhm. Unterstützung
1: zurückzugewinnen. Wo das denke ich direkt an die Türkei. Also nicht, dass, nicht, dass ich erwarte, dass Erdogan diese Bombeanschlag in Auftrag gegeben hat, mhm. aber natürlich, dass das zeitlich wieder super passt. Also zumindest den den, den Schuldigen sehr schnell bekannt worden ist, ja. ob das nun stimmt oder nicht. Ja. Also das ist ja sehr ähnlich eh abgelaufen. ja. Und da denke ich, das ist
0: äh, ne, eigentlich ein bisschen albern, weil... Es gab schon genug Angriffe der Ukraine auf Belgorod, die die auch mehr oder weniger zugegeben haben. Weil Belgorod mhm. liegt ja ganz dicht an der Grenze zur Ukraine, so oben im Nordosten. Und das war halt gerade am, am Anfang, äh, als die, ne, die Invasion so von ja von im Nordosten, Osten der Ukraine, als da die, Truppen, die russischen Truppen rein sind, hat unter anderem die Ukraine halt in Belgorod Munitionsdepots äh, Tank-, also Treibstoffdepots angegriffen, da sind ukrainische Hubschrauber hingeflogen und haben da Sachen angegriffen. Also das ist nichts Neues. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch machen, aber vor ein paar Monaten war eigentlich jedem äh, Betra Beobachter klar, ja, ja, die Ukraine greift Ziele auf russischem Boden an, was ja dann auch mal so ein, was weiß ich, Verfassungsweltrechtexperte gesagt hat, das
1: ist okay, also also, das ist Teil der Verteidigung. Ist ne? Teil der Weil Verteidigung. Teil, ja. Ne? ja. Ne? ja. Das Infrastruktur kaputt machen, dass, dass kein Nachschub kommt und so weiter. Ja. Ja. Ne?
0: ja. Ja, dann äh, gab es wieder einen besonders tragischen Fall, dass äh, die Russen bomben da ja immer noch alles äh, kaputt in, in, in der Ukraine großflächig und mal wieder als traurigen Höhepunkt gab es dann den Bericht, dass eine Entbindungsklinik äh, bombardiert worden ist und dass dann im Rahmen der Bombardierung ja ein, ein Säugling, der quasi gerade ja entbunden worden, oder weiß nicht, ob das, man sagt, das Kind, also ist gerade geboren und gestorben. Also Mhm. Weil wirklich, ich habe da ein Video gesehen, manchmal, das war, geht das auf Twitter überhaupt, kann man ein Video, ja gut, sagen wir so, das Vorschaubild sah, sah harmlos aus, da sah man irgendwie nur Trümmer und Leute, die da, die da zwischen den Trümmern stehen und dann habe ich das Video gestartet und plötzlich sah man in diesem ganzen Trümmerstaub dann, dass in den Trümmern, da ragte sozusagen der Oberkörper von Menschen aus den Trümmern raus, der war nur so mit Staub bedeckt, dass ich das im Standbild gar nicht erkannt habe. Nur dann hat hm. er seinen Kopf hin und her gedreht und sagt ach du Scheiße der steckt bis bis, zu die, bis zur Brust steckt er in den Trümmern drinne und dann hat man erkannt dass der so einen grünen Arztkittel anhat also ne? hm. das ist ja mag man sich gar nicht ausmalen
1: ich dass ich auch froh über die Content Warnungsfunktion weil ich muss müssen sowas du hast ja auch in der anderen mal gesehen dass du der ist nichts ganz Krasses sehen würdest hm. also ich bin froh dass man so Content Warnings machen kann und sagt, okay ja. das will ich dann halt nicht sehen ja, ja.
0: Ja, teilweise dieser außen awesome Technical, dem ich erfolge Folge teilweise löscht er auch und packt die Sachen wieder hoch und dann, weil er dann auch merkt, scheiße, hätte ich mal so eine Content Warning oder also bei Twitter so, ne dass das Video geblurrt ist und und dass du nicht mal hm. im Stand, weil du sonst im Standbild vielleicht schon Dinge siehst. ne Ja, ja dann gab es wieder 400 Millionen äh, Leistung der USA, also, ne? Hatten ja viele befürchtet, dass nach den Midterms, wenn die Republikaner da irgendwie, nun hat sich ja deren Machtzuwachs in Grenzen gehalten. Also kann die mhm. USA immer noch, aber auch in den USA wird immer mehr gesagt, Leute irgendwie endlos können wir das auch nicht machen. Nicht 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 wegen nicht wollen, sondern wegen wir haben irgendwann gar nichts mehr oder wir können gar nicht so schnell nachproduzieren. Mhm. Also ist ja nicht, es ist ja erstaunlich, wie viel wohl einige Staaten auf der hohen Kante liegen haben an Munition und so. Aber tja, halt auch nicht endlos. Und ich, hm. ich, ich habe auch in irgendeiner, ich glaube, der Carlo Marsala hat es das gesagt, dass die, die russische Munitionsproduktion, da wo sie noch geht, die glüht, also die, die produzieren. Mhm. Weil es ist ja auch so, es wurde immer wieder gesagt, ja, die haben so gut wie nichts mehr, die, die, ne, irgendwie, deswegen schießen sie halt schon mit den SRM-Raketen auf Bodenziele und irgendwie, da kommt habe ich gleich noch eine ganz schräge Meldung. Aber irgendwie, ja, offensichtlich haben sie immer noch zu viel. Mhm. So, ne, so, wenn man sieht, wie sie die Ukraine weiter. Und Carlo Marsala, der war ja im Fernsehen, hat auch gesagt, die bomben die Ukraine in die Steinzeit zurück. Mhm. Das ist deren Ziel. Und ja. er meinte, das hatte er sich hier selber zitiert in einem eigenen Tweet, vielleicht wäre es an der Zeit, dass wir gegenüber den Russen unberechenbarer werden. Weil so es wird ja immer, es kam ja immer von den Russen so, ja, wenn ihr dies macht, machen wir das. Wenn ihr dies macht, machen wir das. Wenn ihr weiter Waffen liefert, dann zünden wir eine Atombombe so ungefähr. War ja auch eine. Mhm. Ne? Er meinte, ja. man könnte den Spieß ja auch mal umdrehen. Warum sagen wir nicht, also wir, ne, TM, der Westen, whoever, mhm. warum sagen wir nicht, wenn ihr nicht aufhört, die Ukraine so zu bombardieren, also nämlich rein zivile Ziele, Infrastruktur, wir sehen das ja. Ne? Also ihr mhm. könnt ja gerne militärische Stellungen beschießen mit eurer Artillerie. Aber hört auf, rein zivile und so weiter und so fort Sachen. Und das eben muss ja auch mit was so. Sonst liefern wir der Ukraine Kurzstreckenwaffen, Panzer und so weiter mhm. und so fort. Man ja. könnte ja mal den, das so rumdrehen. Ne? Mhm. Und dann kann man, weil wenn dann Russland sagt, pff, mir uns auch egal, dann ist man halt konsequent und liefert das, dann kann Russland hinterher nicht sagen, ja, ihr habt ja und deswegen müssen wir mhm. jetzt, sondern man kann sagen, nie, du hast mhm.
1: und deswegen mussten wir. Das fand ich eine ganz interessante... Aber Kindergarten ist das so oder so. Ja. Also eben aber auch von russischer Seite. Ja. Also sehr trauriger und menschenverdichtender Kindergarten, aber ja. Ja. Also ich
0: lebe dann ja auch immer sehr von solchen Artikeln, wo dann gesagt wird, sowas wie Putins Verzweiflung wächst. Das höre ich natürlich gerne. Ja. Dann gab es noch eine ganz gruselige Meldung, auf die ich eigentlich nicht, aber da muss ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja, und das eben wieder, es heißt, eigentlich müsste denen jederzeit die Munition ausgehen, aber tut sie ja offensichtlich mhm. nicht, ne fragt man sie für. Naja, und dann gab es halt die Geschichte, dass die ähm, dass die Wagner-Gruppe hat äh, gesagt, sie äh, schicken der EU dem EU-Parlament, also es war so ein Video von den... Von der Wagner-Gruppe, ja, hier zeigen wir euch mal, was wir mal jetzt ans EU-Parlament schicken werden, wegen, weil die ja so böse zu uns sind. Und da war in einem Geigenkasten war ein Vorschlaghammer mhm. mit Blut am Griff. Dann fragt man sich, was zur Hölle soll das? Jetzt muss ich leider das erzählen, was ich eigentlich nicht erzählen wollte, aber das ist in diesem Zusammenhang wichtig. Es kursiert ein Video, ich habe es nicht gesehen. Ich habe hab ein Foto gesehen, das, das eigentlich noch harmlos war und das hat mir, die Vorstellung reicht mir schon. Also kurze Triggerwarnung, hört mal kurz eine Minute weg. Es heißt, die Wagner-Gruppe hat einen Deserteur äh, mit dem Vorschlaghammer gekillt. Mhm. So, und das haben sie gefilmt, und also das ist echt IS-Niveau. Ja. Und äh, deswegen haben sie dem EU-Parlament so einen Vorschlaghammer geschickt. So nach dem Motto, passt mal auf, dass euch das nicht auch passiert. Coole Reaktion des EU-Parlaments. Irgendeiner vom EU-Parlament hat dann auch ein Video gemacht, hatte dann so eine hübsche Schatulle, hat die aufgemacht und war eine Handschellen drinne Und nach dem Motto, wir sehen uns vor dem Hager, hm. links da, ne? Kriegsgericht ja. und so weiter und so fort. Das fand ich. Aber auf welchem Niveau sind wir? Ja, ja. Auf welchem Niveau sind wir, dass, dass, dass die eine Seite äh, blutige Vorschlaghammer schickt und die andere Seite dann antwortet mit, mit Handschellen, gut, das ist ja noch rechtsstaatlich, aber und deswegen äh, mache ich mir echt Sorgen, dass dieser äh, Wagner-Gruppenchef da irgendwie, mhm. ja. <lacht> irgendwie mehr zu sagen bekommt, als er offiziell eh schon zu sagen hat. Gut, dann gab es Fotos von Außen-Technical, dass er äh, das erste Fotos von äh, Mars-2-Abwehrsystem, ne, die Deutschland ja gegeben hat. Und dann kam eine Meldung, was äh, ein bisschen erklärt, wie schafft es Russland immer noch, die Ukraine zu bombardieren, mhm. die äh, der britische Geheimdienst meldet. Es wurden jetzt ähm, sozusagen ja, äh, Überreste gefunden von Cruise Missiles, die irgendwo nicht ganz äh, vielleicht daneben gegangen sind und nicht explodiert sind oder was auch immer. Und dann haben Experten sich die angeguckt und haben gesagt so, hm, das sind eigentlich Cruise Missiles, die ganz 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 speziell für einen ganz bestimmten Zweck sind. Eigentlich werden die mit Nuklearsprengköpfen versehen. Mhm. Das heißt, die Russen, denen geht offensichtlich schon so sehr das Material aus, dass sie ihre speziellen Atom-Cruise-Missiles nehmen, die Atomsprengköpfe abbauen, um dann die nackte Cruise-Missiles als Waffe mhm. einzusetzen, die dann auch keinen anderen Sprengsatz hat. Also die dann nur noch durch ihre reine kinetische und, und vielleicht ah. Treibstoff, mhm. der noch an Bord ist und explodiert. Aber das ist wirklich, äh, als nächstes schmeißen die Steine, würde man denken. Mhm. Also das, das fand ich wieder eine Meldung. Wo ich denke so, okay, das äh, macht Hoffnung, dass denen vielleicht doch irgendwie langsam die Munition ausgeht.
1: Hm. Ne? weil ich mich frage, ich glaube also das, das ja, aber ich glaube so gerade sowas wie Artillerie. Ich würde natürlich für ein Laien denken, aber ich vermute, wenn du einmal das Ding aufgebaut hast, dann ist das eben auch keine große technische Herausforderung. Du presst wahrscheinlich Metall in eine Form und das war's ja. dann. Ne? Ja. Und also das klar, das Metall musst du noch kriegen. ja kann man nicht vorstellen, dass es so schwer ist, so Munition herzustellen. Ja, man muss halt, man muss halt unterscheiden zwischen
0: Artilleriemunition. Mhm. Da hat man ja auch gesehen, welche Unmengen äh, Russland zurückgelassen hat, als sie eben so sich so da aus der, der Donbass-Region so fluchtartig zurückgezogen haben. Da haben die ja Berge von äh, Munition liegen gelassen. Mhm. Und wenn man bedenkt, gut, solche Berge haben die vielleicht auch noch anderswo, also in, in, in Regionen, auf die sie noch Zugriff haben. Ja. Also wie gesagt, das muss man aber halt unterscheiden von irgendwelchen langstrecken halbwegs Klar, Raketen,
1: klar. Raketen ist ein völlig anderes Thema, ja. ja.
0: Weil passend dazu äh, heute von 13.26 Uhr die Meldung, ja, es ist genau wie man befürchtet hat, die Russen haben sich ja aus Cherson zurückgezogen über den Nipro auf die andere Seite des Flusses und haben sich da eingegraben und befeuern halt jetzt die Stadt aus allen Rohren. Mhm. Also mal abgesehen davon, dass die Stadt ja eh schon in einem Zustand ist, dass sie kaum bewohnbar ist, was wieder Wasser, Strom, Heizung, alles Mögliche angeht. Bombardiert halt, also ja, bombardieren im Sinne von mit Artillerie beschießen. Äh, ja, und eigentlich, äh, die Ukraine ist halt so zwiegespalten. Einerseits wollen sie natürlich schon, dass die Leute dort bleiben, damit die Stadt nicht komplett wieder mhm. verweist. Aber auf der anderen, und vor allen Dingen, weil diese Flüchtlings Tracks, die sich dann bilden, sind natürlich auch wieder ein Ziel ja. für die Russen. Das hat es ja auch schon mhm. gegeben, dass irgendwo äh, ne, Flüchtlingskonvois, äh, Autokonvois äh, dann von den Russen beschossen worden sind und es da dann äh, viele zivile Opfer gab. Aber mhm. wie willst du die Leute dazu bewegen, an einem Ort zu bleiben, wo wo eigentlich schon Steinzeit ist? Ja, ja, ja klar. Parallel dazu gibt es ja auch noch wieder Streit zwischen äh, Zelensky und Klitschko. Das hatte man ja schon gehört, dass die sich vor dem Ukraine-Krieg schon nicht gerade wohlgesonnen war. Dann hat der Krieg sie so ein bisschen zusammengeschweißt. Und jetzt kappeln die sich wieder, weil Klitschko, so habe ich gelesen, wohl ein Kandidat wäre für die nächste Präsidentenwahl, könnte er wohl Zelensky gefährlich werden. Das heißt gefährlich werden. Weißt du, die haben im Moment eigentlich, würde ich sagen, haben die ganz andere Probleme ja. als die Präsidentenwahl 2024, aber uh, who knows, auf jeden Fall geht es wieder los mit dem Zwist zwischen Zelensky und Klitschko. Weil Klitschko muss halt sehen, wie er diese Millionenstadt Kiew gerade am Überleben hält und äh, ja, die schaffen es immer wieder mal hier ein bisschen wieder die die Wärmeinfrastruktur zum Laufen zu bringen, da wieder ein bisschen den Strom, aber halt nicht, nicht flächendeckend. Mhm. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und da bin ich dann, ja, es ist wie gesagt, ich frage mich halt, jetzt kommen wieder die, die, die ganzen Sachen mit, ja und jetzt kommt der Wind, also jetzt ist ja eigentlich sozusagen der Herbst, jetzt ist ja die Schlammzeit, wo die Fahrzeuge nicht vorankommen, eigentlich ähm, sollte es jetzt auf dem Schlachtfeld, was es ja auch noch gibt, dass, ne, im, im, im Donbass oder so sind die Truppen ja auch immer noch dabei, sich zu bekämpfen, so klassisch, wie man sich mhm. das im Krieg vorstellt, so ne, auf der einen Seite Soldaten, auf der anderen Seite Soldaten und die bekriegen sich. Äh, aber äh, den 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 Cruise Missiles und den Artilleriedingern ist es scheißegal, ob es Schlamm oder Schnee gibt.
1: Ja, na klar.
0: Die machen weiter.
1: Mhm.
0: Gut. Twitter.
1: Aber oh, lass mal ganz kurz, ich hab doch noch was. Ich ja. hatte Nerding, aber ich pack's jetzt doch hier rein. Falls ja. ähm, logischerweise klingt, also ist ein bisschen nerdig, aber das hast du das mitgekriegt mit dem Europaparlament. Die haben Russland ja offiziell Terrorunterstützer genannt. Also. Ja. Aha. Äh, und als Reaktion, also das stand wurde gehackt, äh, aber es war ein DDOS, also als Reaktion quasi wurde deren Website gedost von russischer Seite. Mhm. Ob das jetzt, also quasi eine freie Organisation war oder tatsächlich von Staatswegen. aber das ist ja auch eine Art von, okay, ähm, wie man ja nicht erwachsen <lacht> darauf reagiert. Mhm. Nee, davon hatte ich nichts mitgekriegt. Das Europaland hat dann, äh, die DOS-Attacke gekriegt, direkt, direkt nachdem, ähm, sie als, also nachdem Russland als Unterstützer des Terrorismus bezeichnet wurde, ähm, von der russischen Hackergruppe. Okay, das
0: kann natürlich sein, dass das die Aktion war, die den Wagner-Chef äh, dazu motiviert hat, den Geigenkasten zu schicken. Das,
1: das würde, würde ja ich nicht ausschließen. Das ist vom 24. November. Ich weiß nicht, ja, wann der das Geigenkasten andere, das war auch vom 24.
0: Ah. Ne? Ja gut ähm, Twitter twitter ist eigentlich nicht so viel es ist es doch ein bisschen ruhiger geworden. Das einzig gr größere Aufregungsthema war, dass Elon mal wieder eine Umfrage gemacht hat und diesmal so sollen alle wieder zurückkommen, die Moment sind außer jetzt Leute, die was ju, wat, wat, was hier justiziables gemacht haben oder scam, aber alle anderen. Was ja auch sehr weit. Und wo man dann sagt: So, ja, gut, äh, braucht man ihm ja nicht erzählen, dass er äh, schon vorher gesagt hat, dass eine Kommission darüber entscheiden wird. Nein, jetzt macht er ja nur noch dieses fox mhm. Ach, Ja, interessant fand ich noch einen Artikel oder einen Text, der ist, glaube ich, auf Tumblr erschienen, was ja auch wieder so ein bisschen äh, auflebt. Und da hat einer eben ähm, erzählt, der von sich behauptet, er war früher bei SpaceX und ähm, ja, der nochmal dieses unterstützt, dass äh, Elon Musk selber nicht, nichts auf dem Kasten hat, aber dass die Mitarbeiter irgendwie gelernt haben, so mit seinen Marotten umzugehen. Mhm. und ihm da auch so Sachen, was ist erinnert mich so an Trump, Weißt du, wo, wo, wo hinterher rauskam, dass die Mitarbeiter ihm bestimmte Sachen gar nicht gezeigt haben. Ja, oder so. oder
1: auf Formulierung, dass er es auch wenig in fünf Sekunden versteht. Ja,
0: und so <lacht> und alles so äh, ihn da auch so, so was vorgespielt haben, damit er mhm. glücklich und zufrieden ist. Und so behauptet dieser Mensch hier auch, dass es eben ja, bei SpaceX auch so gab, ähm, ja, die ihn dann davor gegaukelt haben, sie wären würden ganz lange arbeiten, in Wirklichkeit haben sie irgendwie äh, Computer gespielt oder so, ne? Oder <lacht> Leute, die irgendwas äh, auf ihrem Bildschirm haben äh, ablaufen lassen, was ganz toll äh, aussah, so wie im Hackerfilm, so nach dem Motto durchlaufende ja. Zahlen. Also er, nach dem Motto ließ sich wohl irgendwie äh, <lacht>
1: Blenden und das musste man so tun. Larry Leff hatte damals schon eine Boss-Taste <lacht> den 80er ja. Jahren. <lacht> da ist ja. so eine Excel-Kopie plötzlich hochgepoppt.
0: Ja, das ist äh, ja also das wundert eigentlich. Ansonsten kann man ja. ver verlinke ich wieder Twitter is going great. Da ist jetzt die aktuellste Meldung, dass er ja Dossens oder 50 äh, Twitter-Ingenieure hat er so mal kurz über Thanksgiving gefeuert, was ja auch die äh, sympathischste Zeit hm. ist, um Leute auf die Straße zu setzen. Ja, dann hier sein. Ich erinnere mich
1: an, wie hieß denn der mit den... was die Griswolds mit Weihnachten, wo er quasi zu Weihnachten gekündigt wurde?
0: Nee, der hat ja nur sein... Ach, nicht
1: stimmt, der hat nur keine Gehaltserhöhung krieg, keine, Gehalts keine, ja, Grati stimmt.
0: keine Gratifikation, also quasi genau. keine Prämie, ja. kein Weihnachtsgeld. Ja. Genau. Nee, was du meinst, ist, glaube ich, hier äh, die Geister, die ich rief.
1: Nee. Nee, nee, nee. ich meine schon einen von diesen ja. Comedy-Weihnachtsfilmen. Ja, die Geister, ich mein, das die ich, hat den ich rief, ist auch ein
0: Comedy-Weihnachtsfilm.
1: Ja, aber nee, da, da geht es ja weniger um den Bösen, sondern es, ich meine, war, also es hieß nicht die Griswold, das waren aber die Griswold-Schauspieler sozusagen. Ja. So, verrückte Weihnachten oder so einfach nur? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, egal. egal. Das will nicht abschweifen. So, ja, ansonsten
0: wenn ich hier Twitter ist going great, dann sind wir doch schnell bei den Sachen, wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben. Ach ja, irgendwie, genau. Irgendwie hatte hatte der mit diesem FTX, hatte wohl auch mal was mit Twitter. Ah,
1: mit, der, mit diesem, diesem plattigeinigen Bitcoin-Laden. Genau,
0: der hatte wohl auch mal irgendwie äh, was mit Twitter am Hut. Ja, dann mit ihrem blauen Haken, das klappt auch nicht äh, wieder so ist immer noch nicht wieder in Gange. Achso, die FTC hat irgendwie äh, gesagt, äh, wenn sie irgendwelche Probleme mit Twitter haben, melden sie sich gerne bei uns. <lacht> ne? We welcome reports from customers, former employees and informants. <lacht> also, and oh,
1: schöne Bescherung. Ich habe noch Live-Fakten ja. äh, genau. gemacht. So schöne, genau, mit Chevy Chase. <lacht>
0: Gut, äh, jetzt muss ich mich hier also wieder sortieren. Regentraufe, ja, die Meldung im Iran ist natürlich immer noch, äh, ja, ich würde es Revolution nennen. Ähm, hm. äh, Apropos Revolution, die Revolutionsgarden, die ja auch irgendwelchen Sanktionen jetzt da ausgesetzt sind. Jetzt malt hier jemand ein Bild an die Wand, den Teufel will ich nicht sagen, ähm, was, glaube ich, auch nicht besser ist, nämlich, dass vielleicht das Militär putscht. Also mhm. dass das Militär, äh, obwohl ja gesagt wurde, da äh, stecken auch die Revolutionsgarden irgendwie mit drinne und sorgen eigentlich dafür, dass das Militär äh, keine anderen Sachen macht. Aber wie gesagt, der hat hier gesagt, es könnte durchaus sein, äh, dass es zum Putsch kommt und dann hätten wir eine Militärdiktatur, was natürlich wahrscheinlich auch nicht so das ist, was man gerne möchte. Mhm. Also selbst wenn die dann nicht ja. so islamistisch unterwegs sind, Freiheit und Menschenrechte heißt das ja eigentlich in der Regel auch nicht. Mhm. No? Nee. Sowas. Gut, Bolsonaro, das überschlug <lacht> sich diese Woche. Nur
1: bei dir nur mitgekriegt tatsächlich. Sein so deescalated quickly. Genau, also
0: ähm, ich hatte erst die Meldung gelesen, ähm, ja, äh, er macht das, womit ich irgendwie schon lange, lange gerechnet habe, nämlich er will Wahlstimmen für ungültig erklären. Und mhm. mit dem Argument, was ja auch äh, das beste Argument gegen Wahlcomputer ist, dass er sagt, ja, also irgendwelche digitalen Wahluhren, elektronischen Wahluhren, die haben nicht einwandfrei funktioniert und deswegen müssen zigtausend Stimmen für ungültig erklärt werden und sein Vorsprung ist ja wirklich, also sein Rückstand ist ja minimal, also Mhm, ja. da vielleicht, was weiß ich, 200.000 Stimmen ungültig erklären schon reichen. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, und jetzt geht das los. Und das kann ja Ewigkeiten dauern, bis das entschieden ist. Und wie ticken denn überhaupt die Gerichte in äh, Argentinien, äh, Entschuldigung, Brasilien. Brasilien, wie ticken denn da die Gerichte? Sind die so drauf wie das Supreme Court und eher pro Bolsonaro? Und bevor ich mir da langen den Kopf machen konnte, kam die Meldung, Gericht weist Antrag ab. Mhm. Und vor allen Dingen, die haben nicht nur den Antrag abgewiesen, sondern ähm, äh, also die, die Partei habe keinerlei Beweise für einen angeblichen Betrug vorgelegt, sagte er, mhm. der, der Richter. Es ist der Vorsitzende ja. des brasilianischen Wahlgerichts, also nicht irgendwie Verfassungsgericht, sondern das Wahlgericht, aber da musste wohl äh, Bolsonaro äh, sich erstmal an die wenden. Und jetzt kommt's. Also dieser äh, Herr Alexandre de Moraes, Moraes, fehlt fehlte nicht ne, doch, nee, Morales, äh, der hat äh, gesagt, nee, also das ist ja alles Quatsch und jetzt kommt's, zudem verhängte dem Morales gegen die Antragsteller eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 4,1 Millionen Euro. Ui, auf Begründung?
1: Weil, Sie, weil wir albern oder was reicht ja nicht reichen?
0: Sie hätten böswillig und unverantwortlich einen Rechtsstreit auslösen und die Justiz damit befassen wollen. Das fand ich spannend. Wobei,
1: ich das muss ehrlich gestehen, Spaß. ich finde das eigentlich, ich hoffe ich, dass das sowas bei uns nicht geht, weil du, ja. in dem Fall trifft es in Anführungsstrichen richtigen, aber trotzdem sollte eine Klage immer möglich sein. Ja, ja. Also Vor allem das, nicht Leute davon abhalten, weil sie denken, dass das allein die Klage für sie wieder, wie äh, Bolsonaro, -Witz nicht daran hindern, eine weitere zu machen, aber ich, ich hoffe, dass im normalen Rechtsstaat das eigentlich nicht geht.
0: Ja. Also ich fand es auch so, klar, es ist natürlich, es passt uns und deswegen finden wir es gut mhm. und lustig, aber so ein bisschen klingt es auch wieder komisch, dass, dass so ein Wahlgericht, wie gesagt, so so einfach so wegwischen kann, ne? könnte ja auch mhm. mal in eine andere Richtung gehen und dann auch nochmal hier 4,1 Millionen Euro Strafe nur ja. weil er einen Antrag gestellt hat also das, also das
1: Wegwischen finde ich noch okay wenn du sagst das, dass wenn keiner wenn wenn du was du da vorliegst und nichts alles nur so wir haben das Gefühl jemand hat gesagt das oder sowas ist dann finde ich das okay dass auch ein Gericht sagt das können wir jetzt auch ohne Gutachter sagen das war Bullshit machen wir nicht aber wie gesagt die Strafe ist halt so ein bisschen weird ja. Ja, ja. Aber, aber, aber entscheidend ist ja dass das mal äh, mal gucken hoffentlich fällt ihm nichts Neues ein oder hoffentlich nicht nicht jetzt mal was mit Gewalt oder sowas aber ist ja erstmal gut, dass das erstmal so hängen geblieben ist.
0: Ja. Gut, kurzer äh, Sprung nach Großbritannien. Ja, da war ja einmal diese, diese, da hat ja Boris Johnson in irgendeinem Interview oder sonst wo äh, vom Leder gezogen. Die gibt's noch? Ja, der der hat ja jetzt nichts mehr zu verlieren, der hat dann erstmal vom Leder gezogen, so ja und Deutschland war ja von Anfang an der Meinung, Ukraine verliert den Krieg in drei Tagen und das wäre denen ja auch recht gewesen und Frankreich hier und so, der kann natürlich jetzt viel erzählen, aber so, sagen wir so, so ein Körnchen Wahrheit steckt ja, wie man so sagt, in, da vielleicht doch drinne. Das also ich erinnere
1: mich daran, dass gerade anfällt war es Lindner, wo, wo auch schon rausklang, mh. so wegen sie sich vielleicht mal ergeben, damit wir unsere, unsere Arbeit, ja. also mit der Wirtschaft wieder brummten, ja. nach dem Motto. Selb, guck mal, selbst
0: Carlo Marsala sagt, ja, äh, sagt ja auch, ich habe am Anfang auch anders gedacht. Mhm. Nur aus dessen militärischer Einschätzung folgt ja kein politisches Handeln. Ne? Ja. Der ist ja sozusagen Beobachter und Analy Analyst und hat dann ja gesehen, okay, ist irgendwie anders. Aber die Politik, der wäre es ja auch aus anderen Gründen recht gewesen, wenn es sozusagen, hm. ja zeigt ja. hier, dann ist die Ukraine halt weg vom Fenster und wir kriegen weiter unser Gas und so weiter und so fort. Die, wenn man das mal so durchspielt, müsste man ja überlegen, ja stell vor, das wäre so, dann wäre jetzt die Ukraine komplett unter russischer Kontrolle, wenn die dann wirklich die Nummer durchgezogen hätten, hätten die, hätten die da vielleicht wirklich einen Genozid gemacht unter den Ukrainern? Was hätten wir dazu gesagt? Hätten wir das alles, alles... Genau wie
1: bei den Uiguren gar nichts.
0: Ja, wahrscheinlich vor, vor unserer Haustür. Da kommt nachher noch was anderes. Naja, und jetzt, was bei den Briten halt auch jetzt Thema ist, ist so ein bisschen der Brexit Exit. Es scheint ja jetzt jemand da an der Regierung zu sein, der so ein bisschen mehr Verstand hat als äh, manche Vorgänger oder weiß ich nicht, wie man das genau nennt, aber die überlegen ja, ach, vielleicht könnten wir so ein bisschen wie die Schweiz oder so ein bisschen wie Norwegen? oder so Oh, das war ja Anfang schon.
1: Also als es losging, war das ja schon die Argumentation: Wir machen es wie Norwegen. Bisschen jemand sagt: Moment mal, Norwegen heißt aber nicht, ihr könnt machen, was ihr wollt, sondern ihr müsst euch an die Regeln halten. Ja. Naja, also jetzt aktuell ist
0: halt Schweiz. Also die Sunday Times meldet: Der neue britische Premier strebe grundsätzlich wieder eine Annäherung an die EU an. Als Vorbild diene dabei der EU-Kurs der Schweiz. Mhm. Da tja, bin ich halt gespannt, was das werden. Also was
1: Geldhorten, das ist bei den Briten ja auch nicht bei ja. ihrem ganzen Ja. Aber wo wir gerade in England sind, mhm. in Schottland gab es ja auch was. Und zwar Schottland, also in Kombination mit England, den ist ja quasi verboten worden, jetzt ein Referendum abzuhalten. Ja. Referendum ja. Zur, zur Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Ja. ja.
0: Ja, das wird in dem Artikel, den ich verlinke, auch erwähnt, dass da eben die Sturgeon weiterkämpfen will und ja, doch irgendwie versuchen will, da irgendwie... Mhm. Gut, die Umfragen besagen ja, dass da gute Chancen bestünden für eine Unabhängigkeit Schottlands. Aber
1: gut. Das wird der Grund sein, warum sie nicht
0: dürfen. Ja. ja. Kommen wir zu dem großen Aufregerthema der letzten Woche in Deutschland, den... Flughafen kleben. Ah, ja. Ja, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, äh, hier, was weiß ich, letzte Generation war es wahrscheinlich, hat mhm. äh, in Berlin BER, Großstadtflughafen, Zaun durchgeknipst, äh, aufs äh, Flugfeld sich da festgeklebt. Ich habe dann später irgendwie gelesen, das war aber in einer völlig irrelevanten Ecke des Flughafens.
1: Das war irgendwie. Ja, also gut, ich gehe mal von aus. Also erstens sind sie auch nicht blöd und sie kleben sich da an, wo jetzt jederzeit eine 737 landen könnte. Mhm. Und zweitens ist natürlich die Sicherheitsbestimmung garantiert. Sobald einer auf dem Gelände ja, ist, egal wo, das kann Meter vom Zaun weg sein, wahrscheinlich, ist ja. hier erstmal Feierabend.
0: Ja. ja. Naja, und dann ist halt alles eskaliert. Herr Scheuer hätte die wahrscheinlich am liebsten standrechtlich erschossen, traute sich nicht, das zu sagen und hat gesagt, Ne, äh, sperrt diese Klimakriminellen einfach weg. Also alleine dieses einfach weg, so nach dem Motto hm. ja, ja. Rechtsstaat und so weiter und so fort. Pff, egal. Die Täter müssen Konsequenzen ja. spüren. Ja, dafür haben wir einen Rechtsstaat. Es ist ja jetzt auch so, es ist ja jetzt wirklich, muss man ja sagen, es ist ja was anderes als irgendwie sich irgendwo in der Öffentlichkeit auf, im Straßenverkehr auf der Straße festkleben. Das ist halt eine unangemeldete Demonstration. Hm. Kann dann vielleicht Weiß ich nicht, als Eingriff in den Straßenverkehr, aber im Großen und Ganzen äh, heißt es ja von juristischer Seite, ist das juristisch, ist da nichts, ist da denen nichts vorzuwerfen. Ähm, jetzt beim Flughafen, klar. Ja, das ist, ist das, wie nennt sich das? Ist das Hausfriedensbruch oder Landsfriedensbruch, weil es ein Gelände und kein Gebäude ist? Ist ja auch egal. Na, also das ist juristisch jetzt ich kann, wirklich ich weiß etwas... Nicht, ich,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es generell im, im Sicherheitsbereich, dass es ja dann noch irgendwie extra Strafen gibt. Ja, und Eingriff in den
0: Landbau. Flug, wie, die ja. also klar, dafür werden die belangt, aber im Rahmen des Rechtsstaates. Da wird ermittelt ja. und dann wird äh, angezeigt, angeklagt, geurteilt und fertig ist. Aber da muss man doch nicht so, wie gesagt, wie der Scheuer, der, wo man wirklich das Gefühl hat, der möchte die ohne ohne Urteil ohne alles einsperren Schlüssel wegwerfen.
1: Ja. Wo man denkt so Ja, das, das passt ja auch das generell, dass sie, dass das in Bayern also die 30 Tage Privativhaft, ja. das, das geht ja auch ja, in die Richtung, ja auch. Ja eigentlich mit dem Sozial, also mit dem, mit dem demokratischen Staat eigentlich überhaupt nicht vereinbar ist.
0: Ja, da sind ja auch schon genug Verfassungsrechtler, die sagen, das geht überhaupt nicht. Also ja. generell und das ist jetzt quasi der Präzedenzfall, da wo, das Problem ist, da wollten ja auch schon längst Institutionen gegen klagen. Das Problem ist, du kannst nur dagegen klagen, wenn du einen Betroffenen hast und den haben sie jetzt. Und mhm, ja. aber das äh, zieht sich natürlich. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass jetzt, glaube ich, schon einige wieder äh, entlassen worden sind von denen, mhm. wie sie da präventiv und so weiter und so fort. Naja. Dann Volker äh, Quaschning äh, hat dann äh, einen interessanten Aspekt aufgebracht. Gebracht, an den ich auch schon dachte, nämlich so alle regen sich über die Blockade auf, müssten wir nicht dankbar für das Aufdecken der eklatanten Sicherheitsmängel sein? Ja, ja ich dachte halt auch so, spannend, dass man einfach so auf so ein Flughafengelände kommt.
1: Ja. Ja so. gut, aber in Hamburg würde ich jetzt auch sagen, wenn du wenn du da einen Zaun durchknipst, dann bist du ja auch drauf. Du kannst ja nicht die ganzen, jeden Meter quasi mit, mit Bewachen. Also, es, ist entscheidend ist ja wahrscheinlich, du musst es mitkriegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das weiß ich nicht, ob das ein BER ja. passiert wäre, wenn sie mitkriegen, wenn sich nur, wenn, weiß, wenn sie dann direkt in Duty free shop gelatscht wären oder so. Mhm. Ob das noch mal gemerkt hätte. Du musst es halt mitkriegen, dass du dann alles stoppen und, so. Ehr, die du haben kannst das ja, ja nicht jeden Meter eine Wache hinstellen. Nee, ja die haben nicht. das ja live
0: gestreamt selber. Auf Twitter, ja. glaube ich. Wie sie den Zaun durch, also die wussten, in zwei Minuten ist wahrscheinlich, ne, die haben es ja selber darauf angelegt, ja, ja. dass das bekannt wird. Bringt denen ja nichts, wenn sie den Zaun aufknipsen, sich da an die, auf, auf eine, wie wir schon sagten, auf eine Fahrbahn kleben, die für den aktiven Be Betrieb völlig irrelevant ist. Dann können sie da warten, bis zufälligerweise mal der der Besenwagen vorbeikommt. Äh, naja. Ja, Aber ich dachte auch so, gibt es da keine technischen Maßnahmen? Nicht irgendwie, dass man da irgendwelche ich sag mal, dass man immer so Drähte durchlaufen lässt, die man durchknipsen muss, weil die haben ja wirklich von unten bis oben den durchgeknipst und wenn man da jetzt alle halben Meter waagerechten Draht durchlaufen lassen würde, der irgendwie beim Durchknipsen einen Alarm auslöst oder so? oder ist Das, das also? ist
1: ja die Frage, vielleicht gab es ja einen Alarm, das weiß man ja nicht. Also, das, Ach so. das, ist ja immer. also, ich glaube, du kannst sie nicht dran hindern, aber das, du musst sie ja nur mitkriegen, das ist ja das Entscheidende.
0: Ja ich hatte den Eindruck, die haben das nur mitgekriegt, weil die,
1: äh, gut, das kann Leute, natürlich dass, auch sein, ich weiß es nicht, ja. Ne? Naja, egal. Also, du kannst ja nicht überall die Berliner Mauer hinbauen. Also, ich denke, das natürlich logischerweise nicht von Schutzanlagen, aber auch, auch nicht so mit, also, man ging natürlich schon, dass du sagst, wir machen da so einen zwei Meter Abstand, dann kriegst du sie, also, wenn ich jetzt an Terroristen denke, dann wäre es hm. natürlich das Mitkriegen dann wahrscheinlich auch schon zu spät. Ja. Wenn die erstmal da sind, dann bräuchte du vielleicht tatsächlich sagen, okay, dann machen wir den Flughafen einen Meter kürzer, du brauchst musst zweimal durchknipsen und beim nach dem ersten Durchknipsen kriegst du schon mit und kannst sie dann quasi noch ja. anfangen.
0: Ja, in, in dem ganzen äh, Kontext mit diesen ganzen Klimaaktivistenaktionen äh, gab es dann auch eine oder mehrere Wohnungsdurchsuchungen, wo man mhm. auch dachte so, what? Das erinnert dann wieder so äh, an hier, ne, Pimmelgate und Andi? so. An die, ja. Wo, wo, nach dem Motto, hat hier Friedemann Karich getwittert, 60 Beamte durchsuchen Wohnungen wegen einer möglichen Straftat, die niemand leugnet und die per Video selbst dokumentiert wurde. Was ja. soll das? Also, was wollen, hm. wollen die denn finden? Also, was für Beweismittel? Also, eine äh, Durchsuchung muss ja eigentlich, hat ja immer den Zweck irgendwie, ja, Beweismittel... Was, was willst du da
1: an Beweismitteln noch feststellen? Ich glaube, es geht ja echt mehr um Einschüchterung. Ja. Das, das ist den möglichst ja. Ja. Und dann die, die die Folgen möglichst groß sind.
0: Und dann kam hier noch eine Meldung hinterher zu dem Thema: Jürgen Kasek, Jurist und Stadtrat in Leipzig meldet: Bei den Hausdurchsuchungen gegen Personen aus dem Umfeld der letzten Generation in Leipzig wurden mehrere IPCC-Berichte beschlagnahmt. Man will nun deren strafrechtliche Relevanz prüfen.
1: Was war ein IPCC?
0: Das war der von diesem Weltklimarat der Bericht, wie der wie der Stand ah. der Dinge ist und wie sie, wo sich das Klima wohl demnächst hin bewegen wird.
1: Und, äh, okay, also ja. das ist jetzt quasi auch Strafvorschriften.
0: Ja, ja. Das ist jetzt sozusagen, das ist äh, was weiß ich eine ne, ne Kampfschrift oder so. Das wird gleichgesetzt mit. Weiß Hatten ja nicht, Sie Kontakt zu einem Tag, Wissenschaftler?
1: Wissen Sie ja. wahrscheinlich bei der ja, ja. Einreise gefragt?
0: Hatten Sie Kontakt mit einem Wissenschaftler? Ja, mit einem Klimaforscher. Genau. Weiter steht hier: Es handle sich um brisantes Material, deren Tragweite offen sei. <lacht> das ist was? Der IPCC-Bericht? Ich höre einen Podcast, der den IPCC-Bericht in, in jedem Detail durchspricht. Bin ich also jetzt mit einem Bein auch
1: dass, dass jeder ihm das Ding mal per Mail hinschickt, dass er mal selber durchlesen kann.
0: Ja. Ne? Also das ist gruselig. Echt gruselig. Ja. ja und äh, ja wie gesagt dann eskaliert da die, Poli äh, die Politik von, von tatsächlich von rechts bis links ne? mhm. klar natürlich kann man wirklich sagen mit dem Flughafen und mit dies und das und <lacht> kann man, aber es wurde halt dann wirklich ein bisschen sehr dramatisiert und klar wenn da für die Leute die, die da in den Flieger steigen wollten und dann nicht in den Flieger steigen konnten ist es natürlich ärgerlich aber da können auch und die Piloten dann halt streiken oder weg. das Bodenpersonal ja. streiken oder da kann mal wieder irgendwie ein herrenloser Koffer rumstehen. Ja, ja. und das Ganze noch mal schön auf die Spitze getrieben, diese ganze derzeitige Stimmung im Land äh, hat ja dann Herr Böhmermann mit seinem Fahndungsplakat. Mit der mit RLAFDP. Der RAFDP, weil das sind ja, ja eigentlich, ich weiß nicht, ob das jemandem aufgehört, sind
1: ja quasi drei Dinge in einem. Also die beiden, also RF und FDP und was noch? In der Mitte. AFDP, achso ja, stimmt. Ne? Ja. Wird ja von manchen auch gerne benutzt, AFDP. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja RAF, AFD, FDP,
0: ja. wobei man sagen muss, das hat auch letztens einer getwittert, ja, Merz hat äh, schon mal eins seiner Ziele
1: erreicht, keine Sau spricht mehr über die AfD. <lacht> ja, ja, aber, aber in der Kombination mit der eigentlich brauchen wir es nicht mehr, weil CDU die Aufgabe übernimmt. So ungefähr. Ja. Ja, ja also das ist
0: äh, ja die, die das ist klar, da hat sich natürlich Twitter richtig äh, ausgetobt äh, darüber, ja, die, die, die Steilvorlagen, die dann, sage ich mal, die Rechten, und damit meine ich halt auch also die Leute auf dem Fahndungsplakat oder auch sonst wie, die die dann, die Steilvorlagen, die die durch ihre Reaktionen geliefert haben, die wurden ja dann mhm. äh, mit verbundenen Augen und Händen auf den Rücken verwandelt, da wurde ja alles dann, Olf Poschardt wurde zitiert aus 2016, wie er damals Böhmermann verteidigt hat, wegen, ne, Böhmermann-Gate, wegen hier Schmähkritik, Erdogan-Gedicht und so, ne, oder wie die noch vor kurzem jeder Klimaaktivist zum Klimaterroristen wurde, ne? mhm. Und ja. jetzt, wo ihnen sozusagen der Spiegel vorgehalten wird, was das für eine Eskalation herbeiführt. So. Nein, mhm. wir doch nicht. Die anderen, die anderen sind die Bösen, wir doch nicht. Ne? Ja, es ist herrlich. Es ist wirklich, ich stehe dann wirklich am Straßenrand und gucke mir diesen Autounfall an und ja. Ja, interessant war, dass in dem zeitlichen Kontext hat ja auch äh, Volksverpetzer auch nochmal einen Artikel darüber geschrieben, wie gerade so die Welt und ich glaube, Weltleute waren ja auch äh, mit auf diesem Fahndungsplakat drauf, wie gerade die Welt sich an solchen Sachen wie Volksverpetzer abarbeitet. Mhm, ja. Weil Volksverpetzer nichts anderes tut, als eigentlich Dinge aufzuzeigen ja so, relativ äh, ja offen ja was äh, schön war ein Artikel von T-Online wo dann mal ähm, aufgelistet wurde was es schon alles in der Vergangenheit für äh, Verhandlungsplakatsgeschichten gab also erstmal das Original ne RAF mhm, klar für die Leute die jünger Sie sind man hat eben was mit Schröder glaube ich ne ja was war hier alles äh, ja dann kommt das von Böhmermann. was hatten hier noch Genau, das war hier, glaube ich, mehr so aus der äh, Querdenkenszene. Da waren so politische Gewalttäter Merkel-BRD-Bande. Und da waren halt so alle möglichen äh, Politiker aufgelistet, wegen äh, Verdacht der Verleumdung. Dann dringend gesucht Impfterroristen. <lacht> ne? Irgendwie <lacht> Scholz, Karl Lauterbach, Lindner, Baerbock, also so die. Regierung Terroristen, Staatsfeinde, Davos Clique, da sind dann so Leute drauf wie Bill Gates und Warren Buffett und von der Leyen und Merkel und Markus Söder und so, ne? Und äh, G20. Das war natürlich damals Scholz als Bürgermeister an Grote, ne, und der mhm. Polizeisprecher und so weiter und so fort. Ja, also wie gesagt, das äh, hat schon Tradition. Ja, und hier CDU, genau was du sagtest, CDU mit Vorsicht, Falle und dann so verbrechermäßige Fotos von Schröder. Ja. Also insofern, wenn wir wieder bei dem Glashaus und dem Stein wären, ne?
1: Ja. wäre die Sache ich eigentlich. Ich habe die Sendung sogar gesehen, aber ich habe dann tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass es dann hinterher irgendwie deswegen ein Shitstorm, weil eigentlich ja, eine satire und eine ganz normale also, ich glaube, dass Extra Drei wahrscheinlich auch schon mal ähnliche Dinger hatte. Vielleicht nicht so, nicht so komprimiert auf nur ein, nur eine Partei. Mhm. <lacht> aber ja, oder, oder heute Show, dass sie da mal irgendwie so ein Bild gefotoshoppt haben, was ich glaube auch, ich erinnere mich, dass ich weiß nicht, wo das war, aber so gerade dieses ERF-Bekenner-Ding, weißt du, wo der Schleier da sitzt. Mhm. Ja. Mit anderen Köpfen drauf, mit anderen Themen. Also, ich bin mir sicher, ja. dass sowas schon mal irgendwo war. Ja, die Sache war halt, dass Böhmermann das
0: Plakat schon vertwittert hat am Morgen des Freitags, wo Abend mhm. die Sendung lief. Also ja. konnte schon das alles kochen und hochkochen und so, bevor
1: die Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde. Ein smarter Move auf jeden Fall. Leute. Ja. Also ich habe ja, hab die Sendung zwar gesehen, weil ich einfach hängen geblieben bin, so mhm. nach, nach der Heute-Show und äh, tatsächlich so, so mit einem Halbauge nur geguckt, weil ich irgendwie am Rechner saß. Äh, ja, aber den ganzen Kram vorweg habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, aber
0: was mir ein bisschen auf den Keks geht, mir persönlich, ist, dass im Moment sich da alle Beteiligten, sei es jetzt Twitter oder auch Medien oder was immer, sich eigentlich mit, mit allen Sachen nur noch auf so einer Metaebene beschäftigen, ne? Mhm. Der hat gesagt, der hat gesagt, sie, he, he said, she said, sagt man ja auch, ne? Und du nennst den Klimaterroristen und ich nenne dich Terrorist, weil du äh, da auch eine Agenda hast und du äh, zerstörst die Zukunft und äh, ihr achtet nicht auf uns und aber die eigentlichen Probleme da sehe ich nichts ne?
1: Nö ne? Also Aber ich habe eben auch nicht ich habe auch den Glauben irgendwie verloren, dass gerade die FDP, dass das überhaupt einen von denen interessiert ja. die, die glauben halt immer noch, man kann Geld draufschmeißen und dann wieder schon irgendwie gelöst werden Das funktioniert halt mit dem Klimawandel nicht mehr nee. nee, nee.
0: oder was ja auch zwischen das Thema war, anpassen wir müssen uns ja. halt, hat ja auch, das war glaube ich auch eine Weltredakteurin, die das in der Talkshow gesagt hat, ja, dann müssen wir uns halt anpassen, wo man, wo. Aber jemand,
1: selber nicht mal bereit ist, auf einen von den 50 Flügen im Jahr zu verzichten, nein, 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 nein Form sie sagt,
0: das, das ist ja der Gedanke, sondern sagt, ja, es ist halt so, wir machen alles und dann steigt halt das Klima und dann kommen die Sachen, aber dann passen wir uns halt an, was natürlich vielleicht sogar in einem gewissen Rahmen möglich ist, aber natürlich nur wieder für eine für eine Elite. Also die wird sich dann irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwelche nordeuropäischen Bergregionen zurückziehen, in irgendwelchen vollklimatisierten, unter irgendwelchen Kuppeln oder so, weißt du, so, so Science-Fiction-mäßig. Ja. Ja, und der Rest der Be Weltbevölkerung.
1: Ja, aber das, das ist erstens das und zweitens, sie sind ja nicht mehr bereit jetzt, also nicht mal die kleinen Anpassungen, die man jetzt machen könnte, machen sie ja. Ja, das ist ja keine das ist Anpassung. Das je, ist ja jetzt könnte man sich ja relativ einfach anpassen, Auto stehen lassen, Flug ja, nicht machen, wenn man es nicht ja braucht.
0: Nicht, das verstehen sie ja nicht unter Anpassen. Unter Anpassen ja. verstehen sie ja nicht ihr jetziges Verhalten anpassen, sondern durch irgendwelche technischen Maßnahmen dafür sorgen, dass die durch das aktuelle Verhalten ausgelösten Klimaänderungen dann trotzdem erträglich sind. So nach dem Motto, ja, dann machen wir halt überall Klimaanlagen hin und dann machen wir, ist ja Blödsinn alles. Aber, ja, da hat auch einer irgendwie, dass die coolste Reaktion darauf war, vielleicht sollte der Frau mal jemand erklären, warum ein Fieberthermometer nur bis 42 geht. So ein klassisches.
1: Ja. <lacht>
0: ne? aber kommen solchen Leuten ja nicht mit Wissenschaft und ja. ne, irgendwas. Das ist ja quasi
1: mit, ein Kampfpamphlet, ja gerade. Der IPCC-Bericht. Ja.
0: Gut, dann äh, finde ich, sollten wir hier, falls das irgendwann mal von Bedeutung ist, kurz erwähnen, es gibt eine neue Partei in Deutschland. es Ja, ist, ja hat sich gerade gebildet am 22. am Wochenende, also vor einer Woche. In Fulda ist eine neue Partei gegründet worden. Bündnis Deutschland. Soll vor allem Wähler aus dem konservativen Spektrum ansprechen, bereits im Mai will die Partei bei der Wahl in Bremen antreten. Warum? Weil Bremen zu Bremen wird Bremerhaven und Bremerhaven äh, hat halt äh, durch diese Konstruktion, dass Bremerhaven zu Bremen gehört, ist da so eine ganz komische Prozenthürde, da kannst du schon mit ganz wenig Stimmen es schaffen in den Landtag sozusagen ah. des Bundeslandes, des Stadtstaats Bremen einzuziehen. Das hat schon mal irgendwie, eine. ich weiß nicht, ob es die AfD oder eine andere Partei war. Also in, in dem, im Bremer Parlament gab es schon oftmals sehr exotische Parteien, waren da schon vertreten, mhm. weil die so eine komplizierte Regelung da haben durch Bremerhaven. Deswegen. Mhm. Und dann bist du natürlich in den Medien und bekannt und alle reden davon und das ist deren Ziel. So, ja. und die sagen eben, sie bestehen aus ehemaligen Mitgliedern von CDU, CSU, SPD, FDP und AfD. Ist natürlich die Frage, was, äh. Ich wundere mich ist die Linken, den weil,
1: für mich klang das erstmal so was bestimmt so eine Querdenker, also so eine Querfrontpartei, aber nee, auch sind also die Linken noch nicht dabei. Es
0: ist schon betitelt mit Neue Konservative Partei. Ah, okay, ja, ne? okay. Und, äh, ja, sieht sich wohl irgendwie, weiß ich nicht, zwischen CDU und AfD? Aber dann ich fände frage, das
1: echt gut, finde, wenn wenn das schlimmes ist, ich wünsche ja sogar irgendwie Erfolg, weil die, die Prozente ja von CDU und AfD quasi ein Abknappen würden. Ist die Frage, ist die Frage, ja. ist
0: die Frage, mit welchen Ideen und Zielen die äh, dann wirklich äh, ja an, in den Wahlkampf eintreten. Also was wollen die? Bisher ist äh, weiß man das noch gar nicht so genau. Ne? Also was die jetzt, welche Ziele, die wir erreichen wollen, weiß man noch nicht. Und erst, und eigentlich ist das ja entscheidend. Ne? Ja. Ist ja egal, wie sie sich selber einstufen, wie sie aus welchen bisherigen Parteien sie sich sich die Mitglieder rekrutieren. Interessant ist nachher genau. Also hier steht zum Beispiel zu den Zielen von Bundesdeutschland gehört eine Senkung der Abgabenlast für Arbeitnehmer, also mehr Netto vom Brutto. Hm. Mhm. Wichtig sein der neuen Partei auch sichere, bezahlbare Energie, solide Staatsfinanzen sowie mehr Ärzte im ländlichen Raum. Okay, das ist alles so Wackelpeter an die Wand nageln. Also was heißt denn sichere, bezahlbare Energien? Also nach dem Motto
1: äh, Das klingt nach Stream 2 öffnen? Oder, ja, ja. Ne? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also, wie, wie wollt ihr das? Wollt ihr ja, bezahlbare Energie? Ja, sie sich
1: irgendwo zwischen CDU und AfD sieht, also. Tja. Ja, links von der AFD ist ja kein Problem, aber dass einem die CDU dann zu links ist, aber trotzdem die AFD zwei rettet. Ja. ja, ich sag mal, verschwimmt ja die Grenze ist ja schon so schmal geworden. Ja, finde ich ja einigermaßen interessant. Wird wird spannend. Ja. Ja, dann wie Ed Kompott schon sagte, hat es eine
0: Einigung gegeben beim Bürgergeld.
1: Ja, ja, Bürgerharz, ne? Ja, ist ja wie bist wie, wie die betroffen das mittlerweile nennen, weil es ist eigentlich ja, im Wesentlichen wohl nicht, nicht mehr wirklich so ein ganz großer Unterschied zu Hartz IV. Klar, die, die, die Beträge sind hochgegangen, aber eben auch nicht, nicht höher als, als die Inflation. Ja. Ähm, und diese Aktionen sind eigentlich geblieben. Ja,
0: das, das wird auch mal so, mal so dargestellt. Die Union tut natürlich so, als wenn sie voll zu ihrem Recht gekommen wäre. Das, dem ist nicht so. Die SPD tut natürlich so, als wenn das, was man der CDU zugestanden hat, so völlig irrelevant ist. Ja, aber wie gesagt, die Union hat sich jetzt halt eindeutig klar dargestellt als Partei, die eben sich, also eigentlich ist die Union ja die Partei der Arbeitgeber. Mhm. Ja, gut, Punkt. Ja. Und als Partei der Arbeitgeber ist sie natürlich daran interessiert, dass weiterhin es weiterhin einen Niedriglohnsektor gibt. Ja. Und den gewährst du halt nur, wenn du äh, Arbeitslosigkeit zu einem äh, Horrorszenario machst, was es äh, ja auch äh, durchaus sein kann, wenn man da äh, wirklich dann aus Gründen vielleicht nicht arbeiten kann, äh, auch nicht vielleicht die Termine wahrnehmen kann, dann sanktioniert wird und alles, dann äh, hat man halt echte finanzielle Probleme. Ja. Und äh, genug andere auch schon vorher. Ja, also wie gesagt... Wie schreibt hier einer, sie nimmt den Ärmsten die Butter vom Brot, hm. statt ja. diejenigen zu fördern, die sich wenigstens einen schlecht bezahlten Job suchen. Weil man hätte ja auch sagen können, ja gut, dann machen wir, heben wir, heben wir den Mindestlohn an, aber das wollen sie halt nicht. Also hm. es ja. muss halt einen günstigen Niedriglohnsektor geben und es muss die Angst unter den Arbeitnehmenden geben vor der Arbeitslosigkeit. Ja, dann, dann gab es ja irgendwie ein, äh, hier Kommentar oder Meinung heißt das ja jetzt in der Tagesschau. Und ja, da hat ein Herr Wendler, interessanter Name, hat da ja auch vom Leder gezogen. Und ich habe es genannt, Wendler macht den Lindemann weil der hat da auch wieder Zahlen rausgeschmissen, die völliger Humbug sind. Und das Interessante ist, er hatte schon bevor er diesen dieses Meinungsding für die Tagesthemen oder für die Tagesschau, Tagesthemen, gemacht hat, hat er in Tagesthemen. Davor hat er das am Tag schon selber getwittert, so seine Zahlen und seine Meinung mhm. dazu. Da haben ihm Leute schon gesagt, das ist Blödsinn, was du da ne, machst, äh, rechnest. Und er hat das dann trotzdem abends äh, in, der, in den Tagesthemen in seinem, in seinem Meinungsding da trotzdem genauso von mhm. gegeben, Was dazu führte, dass dann der Beitrag aus der Mediathek erstmal entfernt wurde. Aber war das denn ja. ja mit
1: dem Fahrradfahren? Nee, ne? nein, 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 Oder? nein. Das war okay. diese
0: komische Studie mit,
1: dass der Radfahrer <lacht> ja hinterher <lacht> ja. mehr Energie verbraucht, weil er mehr Schnitzel ist. Ja, 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 ja. <lacht> Ich dachte nur, weil das eben auch so was total absurdes war, wo man nach fünf Sekunden merkt, so was für ja. ein Blödsinn.
0: Ja. Spannend fand ich dabei in dem Kontext die Meldung, Italien schafft das Bürgergeld einmal komplett ab. Das wurde vor relativ kurzer Zeit überhaupt erst in Italien eingeführt. Ja, 2019 durch die Fünf-Sterne-Bewegung und äh, ja, und die jetzige Regierung äh, hat äh, ihr wahlversprechend einhaltend das Bürgergeld äh, ja, weitgehend abgeschafft. Was heißt das konkret? Was ist der die Alternative? Tja, kann ich dir nicht sagen. Also, hier steht ab, 20, äh, genau, 20, ab 2023 soll Bürgern die nach Maßgabe der Regierung in der Lage sind zu arbeiten. Das ist ja der alles entscheidende Satz. Nur noch acht mhm. Monate lang das Bürgergeld ausgezahlt werden. Ab 2024 bekommen sie dann gar kein Geld mehr, wenn sie ein nach Definition der Regierung angemessenes Jobangebot ablehnen. Tja, ich weiß ja nicht, ob es sowas noch, noch eine andere Stufe gibt, sowas wie Sozial. Früher gab es ja irgendwie mhm. Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Ja. Dann gab es ALG 1 also, und zwei
1: Hilfe. Es gab also Geld, aber so ein Hilfe und Sozialhilfe, diese drei Dinge genau. gab es früher und immer. Ja. Vielleicht ist jetzt die Frage, was die mit
0: Bürgergeld mhm. meint. Vielleicht gibt ja. es da ja noch was anderes, auf das man dann zurückfällt, mit dem aber wahrscheinlich auch kein großartiges Leben möglich sein ja. wird. Bin ich mhm. mir ganz sicher. Ja. Genau. Äh, jetzt muss ich hier ja. Dann ähm, hatten wir ich bin noch mal in der Ukraine, diesmal aber aus historischen Gründen und es wiederholt sich ja auch ein bisschen. Ähm, vor 90 Jahren, äh, das jetzt, sich jetzt gerade, ich glaube heute ist der Gedenktag der Holodomor. Der Holodomor war ja unter Stalin, dass Stalin da irgendwie von den, dass der irgendwie die ganzen Bauernhöfe oder so zwangsvergesellschaftet äh, hat, glaube ich, kann man so sagen. Und äh, hat gerade in der Ukraine den Bauern eigentlich alles weggenommen, was dazu führte, dass da äh, Millionen von Menschen verhungert sind. Mhm. Nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Bereichen des damaligen Staatsgebietes, aber hauptsächlich überwiegend in der Ukraine, weil ja Stalin wohl die Ukraine nicht so mochte, muss man ganz klar ausdrücken. Und die da wird jetzt, also das war der Winter 32, 33 und deswegen wird jetzt äh, der Opfer gedacht. Was in dem Kontext interessant ist, dass die ähm, die der, der Ampel und Union wollen diese Hungersnot in der Ukraine jetzt erst, denke ich mal, als Völkermord anerkennen. Mhm. Das fand ich interessant, äh, warum man das nicht schon vorher gemacht hat. Ne? Mhm. Weil das glaube ich so unter Historikern oder was weiß ich für Experten schon lange klar ist, dass das eigentlich ein, ein Genozid ist und als solcher mhm. auch verurteilt werden muss. Mhm. Aber man kann sich gut vorstellen, dass man bisher vielleicht, weil er ja sozusagen von Stalin schrägstrich damit Russland ausgelöst wurde, ne, hätte man äh, sich bei Russland unbeliebt gemacht. Vermute ich mal, dass das auch ein Grund war, äh, ja, das nicht so offiziell anzuerkennen. Das ist so ein bisschen, weißt du, das, ah, wie waren diese, jetzt kriege das andere nicht zusammen. Da gab es auch immer noch so einen Armeniern, der der Völkermord an die Armenier. Da hat ja die Bundesregierung auch oder, der, oder Deutschland hat da jahrelang drüber ge gehadert, ob das jetzt äh, anerkannt wird als Völkermord mhm. oder nicht, weil man sich damit es ja bei der Türkei unbeliebt macht.
1: Mhm. Wurde dann aber ja. irgendwann. Ja. Ich weiß, dass es damals auch ein riesen, quasi ein Eklat war für ja. Erdogan und Co. Dass ja, ja,
0: dass der, ja. der Völkermord an den Armeniern als solcher eben von ja. Deutschland anerkannt wurde. Und so ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass erst jetzt der Holodomor anerkannt wird. Wahrscheinlich, ne? Hm. ja dann äh, ganz frisch noch heute gesehen äh, china äh, da gibt es jetzt proteste also die leute sind des ewigen äh, hier lockdowns äh, müde und und auch der konsequenzen weil es da ja auch immer wieder Fälle gibt, dass Leute da äh, sich suizidieren, weil sie mit der Tatsache, dass sie da für Wochen in ihren Wohnungen eingesperrt sind, nicht klarkommen und da mhm. gibt es wohl jetzt wirklich Proteste, was ja in so einem Land wie China so sehr etlich, ungewöhnlich ist. Ja, ja, Wie Iran, wo, wo eben der, die Staatsmacht eben ganz radikal gegen Demonstranten vorgeht. Ja, interessant, weil dass jetzt ja gerade eigentlich Xi Jinping seine Macht da ja eigentlich äh, zementiert hat und dass gerade jetzt dann die Leute auf die Straße gehen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass, schon mal so kleiner Hinweis aufs nächste Thema, die WM in Katar auch zu etwas führt, weil die Leute halt äh, die WM im Fernsehen sehen und sehen, wie die Fans da sich äh, an der WM erfreuen ohne Masken, ohne alles und sie sitzen da im, im Neverending Lockdown fest mhm. und der Staat hat, glaube ich, da ja auch keine andere Idee, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man sagen kann, auch keine Alternative, weil sie haben keinen vernünftigen Impfstoff. Ja. Sind natürlich nicht bereit, Impfstoffe aus dem Ausland offensichtlich zu nehmen. Und deswegen haben müssen sie diese, sind sie quasi gezwungen, diese Zero-Null-Covid-Strategie mit mit äh, endlosen Lockdown zu fahren. Mhm.
1: Sure. Ja. Ja, und mit, mit das, glaub, das ging noch einigermaßen gut mit der Ursprungsvariante, aber mit der neuen Variante ist das ja. halt komplett ja. explodiert. Ja. Und das
0: ist jetzt für die der dritte Corona-Winter mit all seinen Konsequenzen. Ja. ja. Gut, wählen wir bei der WM in Katar. Ich nenne die Kapitelmarke Always Ultra.
1: <lacht> Weil, äh, ist, was haben, haben die Ultras? Was? Nee, keine Ahnung. Always und Ultra ist eine Bindenmarke. Ja, das ist mir klar, aber wieso in, in Kombination mit Katar? Weiß ich nicht, weil es weil, also, also ich, die Binden, hätte, Binden Okay, ach so, okay, ah, ich dachte, ich, ich, also ich bin natürlich gleich bei den Ultras gewesen, dachte ich so Moment ja, mal, gab's da auch eine Pyro.
0: <lacht> ich kann <lacht> natürlich das auch. ich bin in die um, ich mache daraus Allway Ultras. Das klingt doch Ich
1: glaube in heutigen Show haben die den wenig überraschend den Gag natürlich auch schon gebracht ja. mit Bind H Binde ja. und so. Ja gut, also
0: was ich weiß gar nicht welchen Stand hatten wir ein letztes Mal? War da schon dieses ganze Bindenthema durch? Ja, ne?
1: Ich meine ja, ich weiß, ich glaube das doch ich glaub, haben wir haben nicht sogar schon mit der Hand vom Mund drüber gesprochen oder war das, war das danach?
0: Nee, das muss danach gewesen sein. Das genau, das
1: Gruppenmodul war tatsächlich danach, genau. Okay, wir hatten schon das, ja. von wegen DFB die Binde ab, wir haben über die gelben Karten auf jeden Fall diskutiert. Von wegen, was passiert denn, wenn, Stimmt. hast du noch gesagt, das wäre nur die erste Eskalationsstufe und eventuell könnte noch mehr kommen.
0: Ja, stellte sich hinterher heraus, war alles nicht so eindeutig, weil die FIFA hat sich nämlich schön bedeckt gehalten, ähm, was genau die Konsequenzen sind. Also es war mehr so Interpretation, dass es wohl gelbe Karten geben wird. Das Problem ist, und das hat der DFB gesagt, und es war ja auch ein Video von äh, von dem, äh, ein von Colinas Erben äh, bei Sky, der dann äh, auch sagte, ja, also äh, wir wir finden eigentlich in den Regularien nichts, worauf sie sich beziehen können. Und, und mhm. eigentlich, wenn jemand eben irgendwie eine politische Botschaft äh, am Leib hat, dann soll, und die ist nicht so krass, dass... Äh, der Schiri sagt, damit darfst du nicht spielen, dann wird das im Spielbericht notiert und dann kann hinterher äh, der Verband entscheiden, was das für Konsequenzen hat. Aber das Spiel passiert erstmal Und irgendwelche, hm. was ich auch so gedacht hatte, so mit gelben Karten und hier, wurde zwar auch von anderen Leuten gesagt, aber eigentlich, sagt der DFB, das Problem war, wir wussten gar nicht genau, was die Konsequenz ist. Die FIFA hat nur gesagt, das wird Konsequenzen haben. So nach dem Motto, äh, schöne Fußballmannschaft haben sie da, wäre doch Böse, wenn Blöde, wenn denen was zustößt. So, aber ohne konkret zu werden. Mhm. Und das war das Hauptproblem, dass sie wahrscheinlich selber gesagt haben, naja, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann, was auch so halbwegs von den Regeln her möglich ist, wären, ja, gelbe Karten, so lange gelb, gelb, rot, äh, bis, bis das, bis die Binde vom Platz ist, oder mhm. ne?
2: Mhm.
1: Also da wurde äh, ein bisschen... Vielleicht haben die auch genau das gesagt, nur halt, Schwein. die FIFA, die kennt sich ja aus mit so Sachen, die <lacht> näher in die Öffentlichkeit sollen. Ja. <lacht> ja, ja. So Korruptionserfahren sozusagen. Die haben es denen da gesagt, aber haben darauf geachtet, dass das eben nirgends so schriftlich zu finden ist. Ja. ja.
0: Nee, also das war irgendwie nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich wirklich die Konsequenz ist. Konsequent, mhm mehr oder weniger, war Rewe. Rewe hat das zum Anlass genommen zu sagen, okay, dann ist ab sofort unsere Kooperation mit DFB und FIFA und wem auch immer vorbei. Manche haben dann gesagt, pff, gratis Mut, ihr, der Vertrag läuft ja eh aus. Andere sagten, egal, trotzdem ist es ein Zeichen. Natürlich kann man jedem wirtschaftlich tätigen Unternehmen immer den Vorwurf machen, ja, ihr macht das ja nur wegen der Presse, der Aufmerksamkeit und, und äh, ihr hofft euch wirtschaftlichen Vorteil davon. Ja, wenn sie es aber nicht machen, machte es ihnen ja auch zum Vorwurf, dass sie es, dass sie nichts machen. Also ja. da habe ich manchmal das Gefühl, da kann man es den Leuten nicht recht machen. Hätten sie den ja. Vertrag stillschweigend auslaufen lassen, ja, und nicht ein bisschen Aufhebens darum gemacht, ja, dann. So, so, wurde wenigstens darüber noch, auch noch mal verstärkt.
1: Also, es ist ja trotzdem noch ein Risiko, weil sie sich quasi auf, auch auf längere Zeit ja quasi sich die FIFA als, nicht mehr als Partner präsentieren. Also, wahrscheinlich werden sie sich in zwei Jahren entscheiden sollen. Mhm. Oh, die nächste ist total geil in, ich glaube Saudi-Arabien ist natürlich auch so ein Thema. Äh, und Wir wollen wieder mitmachen, dass dann die FIFA sagt, so, nee, 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 also, die, die Vertrag, den wollen wir erstmal nicht mit euch haben. Wir haben uns blöd dastehen lassen. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles, dann, dann gab es irgendwie, was ist an mir vorbeigeflogen, ein Video, wo irgendwelche Fans eine Flagge hatten von einer brasilianischen, glaube ich, Provinz, also sowas vermute ich mal wie, ähm, wie ein Bundesland in Brasilien, nein, wie ein Bundesland, <lacht> ja. ähm, und die hatten eine Flagge von ihrer Provinz und da waren auch irgendwie nur so ein paar farbige Streifen. Das waren nicht mal ansatzweise Regenbogen und dann kamen auch sofort irgendwelche Polizisten und haben denen diese dieses Ding abgenommen und dann mussten die, haben die mit denen erstmal diskutiert. Das ist keine Regenbogenflagge, das ist einfach unsere Provinzflagge, äh, ja. Also nach dem Motto. Genau, hier, Kataris verwechseln Fahne des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco mit Regenbogenfahne.
2: Mhm. Ne?
0: Also das nimmt immer krassere Form an. Ja. Äh, ja. Und auf der anderen Seite äh, ging dann eine Meldung rum, dass äh, sehr viele Fans äh, haben irgendwie eine grün-weiße Armbinde. Viele arabische Fans haben eine grün-weiße mhm. Binde. Und dann muss man jetzt überlegen, ja, und was heißt das irgendwie grün-weiß? Ja, das ist pro Palästina. Mhm. Und teilweise waren wohl auch äh, im, im Publikum so große Banner ausgebreitet, wo Free Palestine draufsteht. Mhm. Und ich sage mal, zum Thema keine politischen Aussagen. Wenn, wenn das nicht politisch ist, was dann? Ja. Ne? Also das ist natürlich, tja, da kann die FIFA sich nun echt gehackt legen, aber das kann sie eigentlich so schon. Dann der, der Infantino, der wird ja immer mehr zu einer Karikatur seiner selbst. Der hat ja jetzt irgendwie, einmal hat er ja irgendwie gesagt, ja, also wir äh, Europäer haben uns ja in 3000 Jahren äh, Geschichte auch manchmal nicht so toll benommen. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen zurückhaltend sein gegenüber anderen Ländern. Dann hat er irgendwie Letztens soll er was gesagt haben. Ja, ich bin als Kind auch gemobbt worden. Ich verstehe ja, wie Leute. Ja, das
1: habe ich gesehen, sind. weil er, weil er rote Haare habe oder. Ja, also
0: wo den du Zeit denkst, so, Alter, halt doch einfach die Klappe. Also
1: <lacht> der der wurde jetzt auch in Katar erstmal, aus, natürlich nicht aus Steuergründen oder sowas, sondern und wer das Haus bezahlt, weiß auch noch keiner so. Ja, <lacht> und das Problem ist halt, da
0: können wirklich wir europäischen Länder, wir können da auch relativ wenig machen, weil seine Macht ja, fußt halt auf äh, Asien und Afrika. Weil außerhalb ja. von Europa interessiert die Aufregung, die wir hier gerade haben, keine Sau.
1: War das nicht so, dass Dänemark überlegt hat, der also FIFA auszutreten? In ihrem Land war das, ne? Ja, das wäre natürlich konsequent, aber das würde, würde halt, ja, Mengen der Einnahmen. Ich sag mal, ist. anderen Größen, ich sag mal, wenn Europa sehr so geschlossen entscheidet, oder zumindest zwei Drittel, dann wäre das auch, dann wird es auch lohnen, eine Alternativorganisation zu gründen, die dann ja. einfach, Es sind nun mal in Europa relativ viele Nationen, die relativ gut im Fußball sind.
0: Ja. Tja. Ich also, weiß
1: nicht. Also ich sag mal, wirst wahrscheinlich in wahrscheinlich immer Brasilien gewinnen. Ja. Also wenn die Europäer nicht mehr dabei sind. Wie gesagt, das ist äh, schwierig. Mit
0: diesem, inwiefern da ein Boykott irgendwas. Also ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt ist ja die nächste in USA, Mexiko, Kanada und die übernächste eventuell Kandidat ist Saudi-Arabien. Ich glaube, ja. wenn die wirklich nach Saudi-Arabien geht, das könnte ich mir vorstellen, dass, also da gibt es dann glaube ich bis dahin, äh, wenn wir uns, sage ich mal, in, in, in Europa, sage ich mal, wenn wir in Europa uns gesellschaftlich nicht zurückentwickeln, so nenne ich es mal, könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass da geschlossen die Leute dann vielleicht wirklich sagen, ey Leute, da machen wir nicht mit. Mhm, ja. Ja, es müssen halt genügend große Fußballnationen in Europa sagen, wir sind raus.
1: Ja, mal schauen. Genau.
0: Ja, dann so ähnlich wie hier ähm, mit dieser neuen Partei ist noch eine zweite Sache kurz aufgetaucht. Muss mal gucken, wie sie sich entwickelt ich habe es genannt Relotius Reloaded, äh, beim Spiegel sind einige Artikel offline gegangen, weil <lacht> da Zweifel am Wahrheitsgehalt sind. Ich weiß nicht, ob man das schon an irgendeiner äh, Person festmachen kann, aber ja, so einige Artikel sind offline gegangen, also nicht richtig offline, es ist schon so, dass noch die, die, die Schlagzeile steht da, und Datum mhm. Uhrzeit, wann der Artikel erschienen ist, aber dann äh, steht hier, an dieser Stelle befand sich ein Beitrag über das Schicksal einer Flüchtlingsgruppe am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros im Sommer 2022. Mittlerweile gibt es Zweifel an der bisherigen Schilderung der damaligen Geschehnisse. Bla 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 bla. Man kann natürlich über Archive.org sich den Originalartikel angucken, sieht dann mhm. natürlich auch, das waren glaube ich drei Leute, die an dem Artikel beteiligt waren. Jetzt weiß ich nicht, ob man, wenn man alle anderen Artikel sich anguckt, ob man das sozusagen eingrenzen kann auf eine Person. Mhm. Aber ich sag mal so, das wird bestimmt in demnächst irgendwie schon genau. da neue Erkenntnisse geben. Ich wollte es hier nur schon mal erwähnt haben. Gut. Ähm, das hatte ich doch schon. dass Twitter gesperrte Konten freigeben will. Hatte ich schon. Mhm. Äh, ja, ich habe hier noch mal so es gibt ja jetzt noch andere Twitter-Alternativen, von Hive wird geredet, das ist aber alles, Hive ist sehr dubios, weil da steckt irgendwie ein einziger Typ hinten, ein 24 Jahre alter Founder und zwei andere Angestellte, wo man denkt, wie wollt ihr denn, wenn ihr jetzt sagt, wir, mhm. ne, werden jetzt hier der Twitter-Nachfolger, weil wir sind nicht dezentral, wir sind eine Sache und hier wird demnächst die Sau abgehen. Die, die App hat wohl schon zwei Millionen Downloads. Wie wollt ihr denn mit drei Leuten so eine große Masse moderieren und handeln? Hardware und Software und, und vor allen Dingen moderationstechnisch. Also ich höre eigentlich immer nur, egal was das, wie es in Zukunft weitergeht, es wird immer das Problem die Moderation sein. Mhm. Weil entweder ja. wird es komplett ja, das, das an Menschen ja ja ja, ja. denn wenn du nicht moderierst wird es eskalieren und wenn es eskaliert äh, will da, wirst du damit kein Geld verdienen und du brauchst ja Geld weil das, der Server und die Leute die moderieren bezahlen sich ja nicht von selbst gut du kannst natürlich sagen mhm. ich moderiere nicht dann habe ich keine Kosten für die Moderation aber du hast andere Kosten und die kannst du dann ja. nicht decken und also dann auch irgendwie post also p o s, -S t post habe ich auch gehört ich bin gespannt, was da so. Ja,
1: gut, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so stimmung dass jetzt alle sich quasi, es ist so wie plötzlich alle Metaverse wollten. Ja. Wobei das auch irgendwie ruhiger geworden ist. Wo Wobei jetzt, sage, okay, Twitter ist bald wahrscheinlich mehr da. Lass mal jetzt schnell was auf die Beine stellen. Vielleicht, vielleicht sind wir ja die nachher diejenigen. Vielleicht reicht's auch, vielleicht reicht das schon, dass du auch entsprechendes Venture-Kapital da einlockst. Hm. Ob das halt klappt oder nicht. Ja, oder,
0: dass du hoffst, dass vielleicht ein Konkurrent dich irgendwann dann kauft. Für viel ja. Geld. Also das weiß ich. Ja. Dann gibt es nachher Hive und Post und vielleicht noch irgendwas und einer kauft dann die beiden anderen. Und die anderen ja. machen dann einfach nur die Kohle. Ja. Naja. Ja, dann gab es zwei Raubüberfälle, über die gesprochen wurde. Nämlich einmal Münzen. Aber äh, ja, Münzen, die man fast gar nicht so als Münzen erkennt, weil sie aus einer Zeit stammen, wo man noch nicht so richtig hübsch prägen konnte. Also die sehen eigentlich ja, ziemlich simpel aus, haben also wirklich nur so runde, platte Dinger, also sehen, wie gesagt, mhm. nicht sehr beeindruckend aus, weil, wie gesagt, in der Zeit noch gar kein Münzdruck in dem Sinne möglich war, aber es war halt mal ein, äh, ein Zahlungsmittel und weil es sowas Spezielles ist, kann man auch fast gar nicht sagen, wie, wie viel ist das wert, also es wird auf mehrere mhm. Millionen Euro geschätzt. Problem ist, dadurch, dass es was Spezielles, Exotisches ist, befürchten jetzt die das Museum, wo aus dem sie gestohlen worden, dass die sagen, ja, man, die können eigentlich gar nicht die auf irgendeinem Kunstmarkt anbieten, weil es gibt nur die mhm. und ja. die sind so speziell und deswegen befürchtet er, dass die eingeschmolzen werden, dass die dann sagen, okay, die erst Gold oder was waren die? Ja, Gold. Gold ah, okay. und das sind 4 Kilo. Und ich habe hier mal äh, gold.de. Äh, Goldpreis in Euro je Kilo: 54.238.02. Also, wenn du 4 Kilo äh, einschmilzt, hast du so 20 über 20.000 Euro. Und die musst du mhm. dann ja nur, die sind dann ja komplett anonym. Ne? Mhm. Das, ist ja ja. So der, das ist ja, sag ich mal, auch der in Anführungszeichen Charme von Gold. Ne, du kannst ja die die Herkunft komplett verschleiern, indem du das Zeug einschmilzt und in irgendeine ja. neutrale Wohnung gehst irgendwo hin und sagst, hier, hab, ich habe vier Kilo Gold, gib mir Geld. Und der sagt, ja. nehme ich, das ist wahrscheinlich auch, könnte man auch schon fast als Geldwäsche betrachten. Mhm wobei ich nicht weiß, ob du irgendwo mit so einem 4-Kilo-Klumpen auftauchen kannst, aber vielleicht kannst du es in...
1: Ich glaube, wenn du das musst... Wahrscheinlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ einfach jemand einfacher, zumindest jemanden zu finden, der das auch kann und wo das ja. eben auch Barren drauf rauskommen und nicht einfach nur so, so ein ja. fußball großes Objekt <lacht> oder so. Ich glaube, ich glaub, ein
0: Fußball. Ja, ich glaube, wenn du das
1: verstecken find, würdest, glaub ich, ja. ich glaube, wenn du das so verstecken würdest, indem du einfach Uwe das Fuß austauschen, dann <lacht> kannst du es da direkt. Also natürlich an der Statue. Ja. <lacht> Ja,
0: und äh, kurze Zeit später gab es in Berlin dann einen Einbruch in den Tresorraum eines, ich glaube der G Tresorraum gehörte zu einem Uhrenhändler, nämlich zu Watchmaster. Watchmaster ist irgendwie einer der größten Akteure Europas im Handel mit zertifizierten und gebrauchten Luxusuhren und dem wurden dann halt erstmal da ja Uhren geklaut und alles mögliche andere. Also da fragt man sich auch. Äh, ja zwei, zwei Meter dicke Stahltür. Tja, haben die irgendwie, mhm. sind die durchgekommen. Ja, also es ist, ist spannend. Ist, der, der Museumsfall erinnert mehr so an hier goldenes, nee, grünes Gewölbe. Ne? Mhm. weil, äh, ja, mehr so Kunstschatz oder,
1: oder historischer glaub, Schatz. Haben sie da nicht auch die Glasfaserkabel gekappt, glaube ich, ne, dass es ja, keine Alarmierung rausging? Genau, bei den Münzen ja.
0: haben die Glasfaserkabel an einem anderen Ort gekappt, damit der Alarm nicht weitergeleitet wird.
1: Genau.
0: Mhm. Gut, dann habe ich hier geschrieben, Husten, wir haben ein Problem und zwar hat sich eine Meldung äh, zu mir durch, die dann zu Privatleben passt und zwar vor ziemlich genau einer Woche, nämlich wir nehmen ja am Sonntag auf und letzte Woche Sonntag, äh, abends äh, klagte der Lütte über so, oh, mir geht schlecht und Husten und Kopfschmerzen und wir so, naja, er hat am nächsten Tag einen Ausflug mit der Schule. Und da dachten wir, okay, da hat er wohl nicht so viel Bock drauf. Und jetzt macht er so einen auf, ich bin erkältet stellt mhm. sich raus, nein, der hat 39 Fieber. Der, oh, der simuliert ja. nicht, der ist wirklich krank. Und dann hat er hier wirklich, Montag, Dienstag, Mittwoch, hat er hier mit 38, äh, 39 Fieber verbracht und gehustet, dass man sich Sorgen machte um seine Lunge. Ja, und das hat zum Glück dann, also am Mittwoch, Donnerstag wurde es dann weniger. Ähm, mittlerweile ist er so generell wieder fit. Ab und zu hustet er noch und das klingt immer noch wie äh, drei Würfelbecher, aber es scheint ihm nichts nichts auszumachen. Naja, und in, im Laufe dieser Woche flatterte mir dann eine Meldung äh, über die, die, vor die Augen. Zahlreiche Kinderkliniken vermelden derzeit ungewöhnlich viele Atemwegserkrankungen.
1: Ach stimmt, da war was. Ja,
0: habe ich auch mitgekriegt. Wie, ja. wie hieß das noch? RSV. Äh, ja. Ein weit verbreitetes Virus, das ist das respiratorische Synzytialvirus. Keine Ahnung, ob er das jetzt hatte, aber es ist mhm. halt äh, wirklich... Äh, ja, etwas, was zu zu schweren, ja, zu Husten führt. Und gerade bei kleinen Kindern mit den noch engen Atemwege kann sich daraus schnell die Bronchitis entwickeln. Mhm. Ne? Und die Infektion kann heftig verlaufen. Wie gesagt, beim Lütten jetzt. Lütten. Muss mal dazu übergehen, ihn Großer zu nennen, weil so klein ist <lacht> er ja auch nicht mehr, aber dann wie nenne ich denn den Großen? Egal, jedenfalls, ja, könnte ich mir schon vorstellen. weil Der Gigantische, der, Gigant <lacht> der Große, der Gigantische. Ähm, weil es war auch so, er hatte schon erzählt, dass sein äh, Platznachbar in der Schule, dass, dass der am Freitag schon vor dem Wochenende, dass der da schon krank war. Und äh, ja, am Montag oder nee, Dienstag oder Mittwoch meinte er, ja, also von den 25 SchülerInnen aus seiner Klasse sind 13 krank. Mhm. Also das hat sich quasi einmal komplett durch ja. die Schulklasse gefräst. Ja, das, ach so, hier steht auch irgendwie, dass Erwachsene gerade von dem Ding meistens weniger betroffen sind, weil sie es vielleicht schon mal selber hatten und dadurch nicht so anfällig sind oder ganz leichte Erkältung davon tragen, weil meine Frau und ich haben jetzt irgendwie nichts davon, Gott sei Dank, mhm. ne, ja. obwohl wir ja mit ihm an, im einen Haushalt in, an einem Tisch ja. sitzen und so, ne, da, ja, aber das war echt so, dass ich dachte, naja, das kann sehr gut sein, dass er diese, genau, ähm, das ist ein verbreitet, mit dem sich auch Erwachsene infizieren. Bei ihnen verläuft die Infektion meist wie eine leichte Erkältung. Mhm. Genau. Aber gerade bei jüngeren Kindern kann es schon heftiger verlaufen. Gut, dann wollte ich noch ganz kurz einen Fred erwähnen, der nämlich äh, hier durch meine Timeline rauf und runter geschwappt ist, auch von äh, Jörn Schaar geteilt. In, äh, es, es ist ganz interessant, die Älteren werden sich erinnern an Tic-Tac-Toe, die
1: drei Damen. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du das gar nicht machen. Ja, das ist ja legendär. <lacht>
0: und genau diese ja. Woche hat sich diese Pressekonferenz, nämlich halte ich fest, zum 25.
1: Mal gejährt. Ich, ich habe jetzt noch gelesen, 25. Ich glaube, Max Headroom war auch irgendwie 25. Ja, war, auch, Jubiläum war diese Woche auch gerade irgendwas. <lacht> ja, ja. Ich habe auch, ja. ähm,
0: wir, meine Frau und ich sind irgendwie gekommen über Fußballer auf das magische Dreieck. Kennst du das magische Dreieck im Fußball noch? Oh, ja. Ja, aber ich weiß VfB Stuttgart, ja, Bobic, Elba, Balakow, mhm. die drei waren ja so, ein, ne, die haben ja zusammen ganze Spiele fast alleine gewonnen, das war 96, 97, mhm. da fühlt man sich plötzlich sehr alt, <lacht> ja. Na jedenfalls hat hier einer einen langen Fred geschrieben, wo er das alles nochmal so Revue passieren lässt, so wie es überhaupt zu Tic-Tac-Toe kam,
1: ich wusste das auch nicht. Das das nach nach, nach Groups jetzt machen wir mal eine Group, glaube ich. So. Das war Ja, die, die, ja das, ne? hat, die das hatte ich aber
0: hin. gar nicht so mitgekriegt. Ich dachte, das wären wirklich drei, die sich so, so wie die Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier waren ja wirklich vier, die sich kannten und dann gesagt haben, ey komm, lass ja. mal Deutschrap machen. Ähm, und und das ist mehr mal, so Backstreet
1: Boys-mäßig gewesen, glaube genau, ich. Genau, ne? also die sind gecastet.
0: ja wirklich gecastet worden. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die teilweise die die Lieder, die aber in erster Linie von anderen geschrieben wurden, teilweise auch... Die Spice girls
1: oder nachher. Oh, die, war das quasi eine Spice, von wegen Spice Girls Funktioniert? Wir versuchen es mal auf
0: Deutsch vielleicht. Ich weiß nicht, ob die so weit gedacht haben. Weil es war ja ein ganz anderer... Die Spice Girls haben ja eher so zwar auch so hier äh, Girl-Power-Musik gemacht, aber eigentlich doch, sage ich mal, leicht und unterhaltsam. Bei Tic-Tac-Toe ging es ja doch immer um ziemlich heftige Themen und gerade um Themen, wo man denken würde, Mensch, wie wäre es, wenn es... Also, die waren ja ihrer Zeit quasi weit voraus. Also, die Themen, die sie in ihren Liedern behandelt haben, könnte man sich ja heute auch vorstellen.
1: Ja, ich dachte nur, weil es eben auch, ich sag mal, ein, ein, optisch sehr unterschiedliche Personen waren, dass man vielleicht auch da gedacht hat, okay, wir, wir, wir decken jetzt drei verschiedene Zielgruppen ab. Ja, ja, also wie gesagt, diesen dachte ich, ja.
0: Fred kann ich wirklich sehr empfehlen, wurde von allen möglichen Leuten geteilt, ich hatte ihn früh schon relativ am Anfang mal durchgelesen, war nicht so, dass ich erst beim fünften Mal sagte, gut, jetzt lese ich ihn, sondern gleich beim ersten Mal, weil <lacht> ja. ja ich wirklich so dachte, ja, Tick, Tick, Toe, damals, ich erinnere mich dunkel, Es war zwar überhaupt nicht meine Musik, meine Welt, ich habe äh, zu der Zeit mich ja mit ganz anderen Sachen quasi äh, Beziehungsweise sie zahlt ja, war uncool. Also es
1: war genauso uncool wie Boy Groups. Also als, als Kell in unserem Alter hatte hat ich das gefällig uncool zu sagen. Ja, wir waren ja auch nicht die, die Zielgruppe <lacht> ja. so ungefähr. Ja. Aber mitgekriegt hat man. Tic-Tac-Tot hat man, glaube ich, damals genannt, ne? Als sie sich dann
0: getrennt Ja, haben. ja, das war ja, das kommt eben Fred halt auch vor, dass die Bildzeitung sich halt da äh, wirklich an denen äh, ausgelassen hat und besonders an der einen, die halt eine etwas spezielle Vergangenheit hatte und und äh, ja, es ist auch wieder bild Edits Worst. Gut, kommen wir zu den Todesmeldungen. Der erste, den hätte ich nicht aufgenommen, wenn er nur eine der beiden Eigenschaften gehabt hätte, um die es jetzt geht. Und zwar Wilco Johnson. Der war nämlich in den 70er Jahren Mitglied der Band Dr. Feelgood. Wo ich denke, ja, Dr. Feelgood habe ich schon mal gehört.
1: Sag mir jetzt auch erstmal an, auf Andi, hätte ich jetzt kein Lied zuzuordnen. Es klingt aber auch so nach, ja, keine Ahnung. Das ja was wie... Captain Jack mäßig? Das klingt halt so von vom die 70er Jahre. Okay. Achso, 70er, also früher, ja, okay. Ja, ne? Also wie gesagt, die,
0: ähm, Dr. Feelgood, ich weiß nicht mehr, was für eine Musik die gemacht haben, aber ich habe ihn deshalb hier aufgenommen, weil er war auch der, wo steht denn das jetzt, habe ich hier hin und her gescrollt, er war der Henker in Game of Thrones. Oh, ja. Namens klar. Sir, Sir Pain. ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Also wie gesagt, der Henker, der königliche Henker in Game of Thrones.
1: Ich will jetzt mit mir kurz klappern. Wilco Jock. Okay, ich habe jetzt Henker angegeben, also ich fahre jetzt andersrum. Und gucken genau. wir mal, dass ich dann ein Bild habe. Vielleicht hast du, du hast es doch geguckt, oder? Ja, ich habe bis, bis zum bitteren Ende sozusagen. Ja, wie gesagt. Aber es war, glaube ich, auch eine Nebenrolle. Also, den hat man jetzt, weiß jetzt keiner, den man, er, er, vielleicht hat man das ja häufiger mal gesehen, aber dann eben nicht als, ne, also, sondern als, als Erfüllungsgehilfen sozusagen. Ja. Äh, auf jeden Fall hat man ihn nicht gehört, weil er ist,
0: hier steht, the mute executioner im englischen Wikipedia-Artikel. Also, der, mhm. der stumme, sprachlose, wie auch immer. So, dann habe ich aufgenommen, ich muss sagen, ich, weil es einfach omnipräsent war, ich habe jetzt, den Namen vorher schon mal gehört. Hans Magnus Enzensberger.
1: Ja, mir ist genauso. Den Namen sagt es mir, also ohne ihn zuordnen zu können, von wegen bekannte Persönlichkeit, ohne zu wissen, was er gemacht hat, so ungefähr, als ich es dann zum ersten Mal gehört habe.
0: Ja, also schon ja. Äh, ne, Dichter, Schriftsteller, Herausgeber, Übersetzer, Redakteur. Und äh, ja, der sich halt auch zu politischen Themen geäußert hat. Und da habe ich ihn bestimmt schon mal äh, irgendwie wahrgenommen. Ne? Mhm. interessant ist, er gehörte halt auch sehr zu so zu, zur, zur äh, linken Szene des Journalist, deutschen Journalismus hat aber zum Beispiel ähm, da schließt sich wieder ein Kreis ähm, er hat 2014 gesagt, dass Ulrike Meinhof und Andreas Bader 1970 nach der bader bei ihm Unterschlupf Schlupf, Schlupf gesucht hätten, er das aber äh, ja abgelehnt hat mhm. Also, ne, gab ja andere Leute, die ihn unter Schlupf gewehrt haben, aber da war es bei ihm nicht der Fall. Und last but not least, Irene Cara.
1: Und ich werde nicht singen. Ich muss mir trotzdem sagen, zumindest den Titel nennen, muss ich ja nicht singen. What a feeling. Ah, okay. Flashdance.
0: Ne? Ja, okay. Was ich nicht wusste, dass schon vorher sie auch äh, den Song gesungen hat, Fame aus der Serie
1: oder dem Film. Die ja, habe ich sogar geguckt. Ich weiß gar nicht, warum ich sie geguckt habe, weil ich eigentlich die Zielgruppe bin, aber ich habe sie geguckt. Ja, also wie gesagt, sie in dem Film. Also die Serie war ja, ja quasi, so. glaube ich, nach
0: dem Film gab es die Serie, die lief auch hier in Deutschland. Mhm, ja. Und wie gesagt, Flashdance, What a Feeling, dieses ja berühmte Lied von ihr gesungen, von Keith Forsay und Giorgio Moroder, von wem sonst geschrieben? Ja. Der hat ja damals alles... Äh, nix, aber <lacht> ja. Giorgio Moroder. Ich habe noch
1: nie gehört den Namen.
0: Nicht? Nee. Giorgio Moroder nee. hat in, in den 80ern Filmmusik äh, alles äh, gemacht. An, ja. ja. Okay, dann nicht. Ähm, dann würde ich sagen, Kommen wir nach Hamburg mhm. und da mache ich kurz meinen einzigen Punkt und dann darfst du, weil ich habe da noch was heute, was Interessantes erfahren, Klebkonzert.
1: Ja, die Elfie klebt, habe ich geschrieben. Ja, und das Witzige dachte, Oh, war, wollen wir diese Ausgabe mal die Wüste klebt nennen? Die das Wüste, ist super, oder? Das, das ist passt gut. dann zu Katar und auch dazu. Genau, das ist gut. Notieren Sie das, könnte
0: wichtig werden. Ja. Weil ich hatte nur den Anfang des Artikels gelesen. Die der lautet, Klimaaktivisten kleben sich in Elbphilharmonie an Dirigentenpult fest. Hab den Das Wort Pult war wichtig, sonst wäre es dann auch sehr speziell gewesen. Ja. An Dirigenten es, direkt. Es wird aber noch besser. Und dann habe ich nur so gesehen: äh, festgeklebt. Dann haben die hier in dem Artikel ist dann der Tweet von Letzte Generation, festgeklebt bei Beethoven-Konzert. Äh, genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten, wo ich denke, okay, wir haben es verstanden, ihr schafft es überall, den Zusammenhang herzustellen zwischen, okay, 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 okay. Hab dann aber irgendwie gedacht, okay, Nachricht zur Kenntnis genommen, Inhalt verstanden, in die Sendungsnotizen gepackt. Mit meiner Frau heute irgendwie drüber geschrieben, äh, gesprochen, oder sie hat von sich aus Fuck,
1: Sagen, redet <lacht> Sagt ja. meine
0: Frau heute, ja, die hier in der Philharmonie, das war ja irgendwie ein Flop, die haben sich da ja am Geländer festgeklebt und das konnte man ja einfach so rausnehmen und die Leute wegführen. Ich so, was? Und dann habe ich diesen Artikel nochmal aufgerufen und habe ihn tatsächlich nochmal ganz detailliert gelesen und dann steht wirklich kurz vor Ende zwei Aktivisten, Hätten sich am Mittwochabend mit Sekundenkleber an einem Geländer im großen Saal festgeklebt. Mhm. Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Geländer gelöst und gewahrt. Also, und meine Frau sagte ja, die haben das ganze Geländer ließ sich irgendwie so rausnehmen. Also haben sie die wahrscheinlich erstmal mit Geländer abgeführt und dann in Ruhe irgendwo. Ne? Ja. Okay, alles klar. Also, sie haben sich gar nicht am Dirigentenpult festgeklebt, wie der Artikel selber in der Schlagzeile behauptet, sondern an einem Geländer. So. Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen, wo man sagt, ja, das ist nämlich sozusagen an dem Dirigentenpult ist hinten so ein Geländer, weil er ja auf so einem kleinen Podest steht, damit er nicht im Eifer des Gefechts, wenn er da will, dirigiert, einen Schritt nach hinten macht und vom, vom äh, Podest runterfällt. Mhm. Und da haben die sich festgetackert. Gar ah, nicht am Dirigenten. Ja. Kann man natürlich diskutieren, ist das das Pult? Nein. Ja, vielleicht. Gut. Hau rein.
1: Okay, äh, <lacht> ich fange an mit äh, 10 Prozent statt 20. Und zwar gehört zu einer guten Nachricht, dass in Hamburg die Geschwindigkeitsüberschreitungen in den letzten fünf Jahren von 20 auf 10 Prozent runtergegangen sind. Also die gemessenen, was bekommen die Prozentzahl überhaupt her? Das muss ich mal ganz kurz gucken.
0: Naja, was? es ist ja, in der Straßenverkehrsordnung steht ja, wenn die Geschwindigkeit, glaube ich, mehr als so und so viel Prozent überschritten wird.
1: Stimmt, es geht um die Überschreitung, nicht die Anzahl der Erwischten, sondern es geht um die... Genau, es geht um die Überschreitung, die ist von 20 auf 10 Platz runter und zwar wohl primär aufgrund der mobilen Blitzer, mhm. die Hamburg wohl ordentlich investiert hat, diese, weißt du, diese komischen Anhängerblitzer, die da rumstehen. Ja, die, die sehen ähm, ja so ein bisschen aus wie dieser
0: Tesla-Cybertruck.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Ähm, und sie haben extra noch mal gesagt, so ja, auch an, also natürlich gab es auch eine Bußgeldverschärfung, wie man es nennen will. Aber andere Bundesländer und Städte sind bei Weitem nicht so runtergegangen seit der äh, Buß Bußgeldreform. Also gehen sie ganz stark von aus, es geht tatsächlich darum, weil überall, weil es mobile Witzer gibt, Leute nicht mehr wissen, sie zu stationären, kann man halt nicht wissen, wo stehen sie und sich deswegen besser den Geschwindigkeiten anpassen. Hm. Ja, das... Äh also Halbierung ist schon... Schon nicht ohne, schon eine Menge. Hat was gehört. Und die haben gesagt, wir wollen, wollen halt auch weiter investieren, weil scheint ja den, den Erfolg zu haben, die sie haben wollen.
0: Ja. Ja, sie, die haben jetzt auch hier, ähm, wir haben ja seit relativ kurzer Zeit ähm, vor, äh, vor dem Fried. Also es ist nicht wegen des Friedhofes, sondern auf der anderen Straßenseite ist ein alten Wohnheim, alten Pflegeheim ist genau äh, auf der Höhe, äh, wo der Friedhof, äh, der Bramfelder Friedhof ist. Und deswegen haben sie den Abschnitt jetzt seit kurzer Zeit auch 30. Mhm. Und äh, ja, und da steht seit ein äh, paar Tagen, steht auch so ein mobiler Blitzer. Ja, Weil unser Eindruck, ja. also von mir und meiner Frau, ich fahre da ja nicht so oft längst, meine Frau öfter mal, die meint, sie hat manchmal da den Eindruck, das interessiert da wirklich keine Sau, äh, dass, äh, ne? dass mhm. da 30 ist. Es ist wirklich auch nur ein ganz kleiner Abschnitt, also wirklich überschaubar. Aber das hindert Leute ja nicht. Das ist wahrscheinlich für manche eher noch... Äh, genau das Problem, das so, hey, hey, pf, durch. Ja. Und wie gesagt, ja. nach, aus der Einrichtung nach zwei Dritteln ist jetzt ein Blitzer. Also wer da dann mhm. noch äh, 60 drauf hat, kann nicht sagen, aber ich bin doch, ich war doch, ich war gerade dabei abzubremsen. Nein, mhm. muss auf Höhe des Schildes die Geschwindigkeit haben, die das Schild ja. anzeigt.
1: Na gut. Gut, dann wie immer berichten wir darüber, ohne dass es groß lange zu erzählen ist, die Schwäne sind im Ach, Winterquartier. Ich habe, meine Frau sagte, ich dachte, das ist aber spät, also gefühlt spät. Ja, ich glaube auch wahrscheinlich einfach, weil die Temperaturen so mild sind. ne? Ja. Die orientieren sich ja wahrscheinlich auch daran. Wahrscheinlich ist es für die Schwäne am, am angenehmsten einfach draußen und nur ab einer gewissen Temperatur macht es dann halt, Sinn, sie irgendwie ins Winterquartier zu packen. Ja, ja. Gut, dann so ein kleiner Faktencheck. <lacht> äh, wir haben da, ich meine, wir haben schon mal darüber berichtet, aber jetzt ist es offiziell, dass äh, Hamburg sich im Bundesrat für eine Kappungsgrenze der Indexmieten offiziell hat das eingereicht. Mhm. Also, dass nicht mehr als 3,5 Prozent im Jahr erlaubt sind. Also Indexmieten ist ja, du kannst ja der den äh, inflationenmäßig anpassen, deine Miete, jedes Jahr. Und da die Inflation gerade so galoppiert, ähm, hat die Stadt Hamburg, der Hamburger Senat hat in den Bundesrat eingebracht, dass man eben eine Kappung auf 3,5 Prozent bitte beschließen möge. Hm. Ich meine, wir hatten das schon mal, aber jetzt ist es tatsächlich offiziell auch eingebracht worden.
0: Ja, ja, das ist die Indexmiete wurde, aber wurde nein, die Indexmiete ist ursprünglich eigentlich gedacht und genutzt worden für äh, Gewerbemieten. So. Mhm. Und ist aber immer mehr in den Wohnmietbereich gerutscht, wegen halt eigentlich dieser ganzen Regeln, die es gibt, wie Kappungsgrenzen, mhm. Mietpreisbremse, Mietpreisdeckel, bla bla bla. Das kannst du irgendwie alles umgehen, indem du einen Indexmietvertrag machst. Mhm. Das merke ich halt, weil unsere Kunden immer mehr, also wir haben in unserem Programm Indexmiete als Funktionalität drin, aber da hatten die Leute dann jahrelang, hat das keine Sau interessiert und so seit zwei, drei, vier Jahren sagen, ah, könnt ihr nicht noch dies? Und wäre toll, wenn das Programm auch das und am besten sich automatisch vom Server des Statistischen Bundesamtes die aktuellen Lebenshaltungsindizes runterlädt und mir dann automatisch sagt, welche Mieter kann ich denn jetzt erhöhen. Also, ne, das ist so das Wunschdenken mhm. natürlich unserer Kunden. Und wie gesagt, deswegen merke ich, dass da plötzlich ein ganz neuer Bedarf ist im Bereich der Indexmiete. Mhm. Und eigentlich sind die Leute auf Indexmiete umgestiegen wegen Mietpreisdeckel und jetzt kommt plötzlich diese, äh, diese Inflation und die Indexmieten explodieren, also geben den Vermieter das Potenzial, immens hohe Erhöhungen zu machen. Mhm. Ja, Einfach zu sagen, ja hier, guck mal, du hast eine Indexmiete, Lebenshaltungsindex geht durch die Decke, also geht deine Miete durch die Decke. Und das mhm. äh, ist dann insofern ein schlauer Move, finde ich, zu sagen, wir sagen, es gibt auch für Indexmiete muss es irgendwo eine Obergrenze geben. Schönes Wort. Ja. Hm.
1: ja zumal das immer, die Inflation trifft ja Vermieter eher weniger und Mieter trifft sie ja eher. Also die zahlen ja dann quasi doppelt. Ja, weil die, die äh, ja, gerade Lebenshaltungskosten in der ja, Regel.
0: Ja, weil gerade die, die, ähm, die, die aktuelle Inflation ist ja hauptsächlich basiert ja auf Energiekosten. Ja. Und die Energiekosten sind für den Vermieter ja durchlaufende Posten.
1: Ja, mhm.
0: Also, dass das ja. Gas und das Geld teurer ja. wird. Er muss zwar vielleicht mit, mit mehr Geld in, in Vorleistung gehen, ne? mhm. aber nach der nächsten Abrechnung, wenn er die, die Betriebskosten und Heizkostenvorauszahlung entsprechend anpasst, dann ist das für ihn völlig uninteressant. Ne? Ja. Wenn jetzt, was weiß ich, Dienstleistungen durch die Decke gehen würden, inflationspreistechnisch, das würde ihn natürlich betreffen. Aber auch da ist es so, das sind alles Nebenkosten. Also was ist denn... Ja. Ja. Ich will mich nicht schon wieder aufregen.
1: <lacht> Gut, dann gab es aber wo aufregen. Es geht ums Anwohnerparken in Alzerdorf. Mhm. Da die Gewerkschaft schon mal gesagt, ist total doof. Weil Welche haben Gewerkschaft die, musst du dazu sagen? Der Polizei. Warum der ich Polizei? Dachte, das die, die GdP, weil da ist ja die... Wie heißt das Ding? Die Zentrale, auf jeden Fall. Das hat einen Namen. Keine Ahnung. Polizeipräsidium. Hm? Ne? Das war Polizei, Genau. Das steht. überrascht war schon relativ lange. Ich habe, ich habe gedacht, es wäre relativ frisch noch, weil das ein relativ modernes Gebäude ist, finde ich. Hm. Ist aber auch. Äh, es fing bei, ich glaube, bei der ersten Kalkulation noch in D-Mark an, also vor zweitausend irgendwie rum. Ähm, genau. Und die finden es doof, weil sie sagen, wir haben hier 4000 Mitarbeiter innen ähm, und die parken hier ringsrum und finden da keinen Parkplatz mehr. Hm. So, dann habe ich hab immer wieder gesagt, wieso baut ihr dann ein Haus für 4.000 Mitarbeiter und parkt dann bei den Leuten vor der Haustür so ungefähr ringsrum? Äh, ja. Was aber noch viel spannender ist, dass, dass äh, der Bezirk hat, ja Moment, wir haben hier noch gar nichts beschlossen.
2: Mhm.
1: Wir, wir haben angefangen zu planen, zu gucken, ob das Sinn macht. Und wenn das dann soweit ist, in einem Jahr oder sowas, dann sprechen wir mit den Leuten und gucken, was es da für Lösungen geben könnte. Mhm. Äh, aber ja, die stellen sich schon mal hin und sagen, oh, das geht gar nicht. Ja, das ist... Äh
0: das ist ein spannendes Thema hier in Hamburg, weil der, der rot-grüne Senat möchte halt unheimlich viel Anwohnerparken machen. Auch da, wo ich arbeite, soll demnächst Anwohnerparken mhm. sein. Und ähm, zum Beispiel irgendwo ist es in Altona, in Altona ist, oder nee, in Eimsbüttel, da ist glaube ich irg irgendwo ist ein Kli ist eine Klinik und drumherum parkt das Klinikpersonal und mhm. da soll jetzt Anwohnerparken hin. Und ja. dann sagt das Klinikpersonal, ja, dann muss ich kündigen und mir woanders einen Job suchen. Ist ja als Klinikpersonal meistens nicht so schwer. Und wenn dann irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, dann müsst ihr halt mit dem ÖPNV fahren, dann sagen die, äh, liebe Leute, wir sind Klinikpersonal. Wir arbeiten im Schichtdienst. Wir fahren zu Zeiten zur Arbeit, wo wirklich kein ÖPNV mehr unterwegs ist und wohnen vielleicht auch im Umland, weil wir als Pflegepersonal auch nicht so super bezahlt werden, dass wir uns eine Wohnung hier in Stadtnähe leisten können. Das mhm. Problem ist, das ist wieder so ein Henne-Ei-Sonst-was-Problem. So nach dem Motto, eigentlich, klar, man will mit dem Anwohner parken, irgendwie den Leuten das Autofahren vermiesen. Ne? Würde ich mal so behaupten.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es geht, es geht darum, dass, dass die Anwohner tatsächlich ringsrum keinen Parkplatz finden. Darum, das ja. geht's ja ja, ja, im Kreis fahren. dass
0: man sagt, gut, das ist, wird ja oft von, von auch Katja Diel gesagt, dass eben diese, diese kostenlos Mentalität der Autofahrer, du hast ein Auto und kannst, sozusagen, für dich wird Unmengen von Platz reserviert. Aber mittlerweile reicht der Platz halt nicht mehr. Man fragt sich natürlich, wie du schon sagtest, wie kann ein Polizeipräsidium mit 4000, Angestellten äh, Angestelltinnen geplant werden, ohne entsprechenden Parkraum?
1: Ja. Weil man da Das Krankenhaus ist das Gleiche. Ja. Das Krankenhaus ist recht noch. Ne, warum haben die ja. haben die kein Parkhaus dabei oder ein Tiefgarage oder sowas? Gute, gute Frage. Ich meine, die Patientinnen müssen ja auch irgendwie hinkommen. Ja. Und also das gut, ist wenn also kommen nicht alle im Krankenwagen. Kommen natürlich ja. aus welche, die dann selber mal hinfahren oder, oder ja. Besuch halt oder sowas. Ne? Ja.
0: ja. das ist halt nur eigentlich müsstest du, wie gesagt, henne Ei, ne? Du müsstest eigentlich müsstest du vielleicht sagen, nee, wir müssen jetzt erstmal die Infrastruktur schaffen, damit wirklich jeder in der Lage ist, nicht mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Und dann können wir die Parkplätze wegkloppen. Aber erst die Parkplätze wegkloppen und dann stehen die Leute da und sagen, wie soll ich zur Arbeit? Ja, aber das, ist das
1: Problem, ist, wenn du das andersrum machst, dann passiert natürlich nichts. Also ja. Das ist ja erfahrungsgemäß, dass sie dann in zehn Jahren wieder sagen, auch oh nee, das war jetzt aber zu überraschend. Wir hatten zwar zehn Jahre Zeit, uns Bescheid gegeben, aber wir haben dann irgendwie nichts gemacht. Also ich habe gerade Krankenhaus, die werden wahrscheinlich auch Platz haben, um dann noch irgendwo ein Gebäude hinzubauen.
0: Ja, das war nur damals halt alles nicht so prioritär. Also ja. ich habe gerade letztens wieder, wie war das, irgendwo ein Foto, so eine Straße, kein einziges parkendes Auto und das war glaube ich auch aus China oder so, wo es heißt, ja, du kriegst da nur ein Auto, du darfst dir nur ein ja. Auto anschaffen, wenn du nachweisen kannst, dass du dafür einen Parkplatz hast und zwar mhm. außerhalb des Straßenbildes. Ja. So weit. Oder auch diese Regeln mit, du baust irgendwo ein neues Wohnhaus und dann musst du die entsprechende Anzahl Parkplätze äh, garantieren und dann ka kannst du dich aber gegen Geld freikaufen. Ja, dann kaufen sich die äh, Bauunternehmen die Parkplätze, davon kaufen sie sich frei. Hm. Und dann hast du hinterher ja. ein Wohnhaus mit zig Parteien, jede Partei ein bis zwei Autos und keine Parkplätze, ja. weil die sich da freigekauft haben. Hm. Und dann machst du Anwohnerparken, damit die Anwohner doch einen Parkplatz kriegen. Und dann kann kein Dienstleister mehr parken, der da kommt.
1: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach. Muss ich erst mit loslegen. Das, das gibt jetzt erstmal Schmerz, aber dann wird sich das über die Jahre bis Jahrzehnte wahrscheinlich äh, ja einrechnen mehr oder weniger. Wenig, ne? Ja, ja, ja genau. du, Bis
0: dahin. Ich, ich, du, ich habe mein Auto steht auf meinem Stellplatz auf meinem Grundstück. Unser. Mhm. Ähm, ja. Meine Frau flucht manchmal, dass sie keinen Parkplatz kriegt. Deswegen ist ja unser Ziel, was wir im Moment leider nicht gebacken kriegen, nur noch ein Auto. Mhm. Und äh, dann haben wir das Problem nicht mehr. Und zur Arbeit? Ja, fahre ich irgendwann, weiß ich nicht, fahre ich am Wochenende zur Arbeit oder so. Ich fahre jetzt ja auch schon ganz strategisch zur Arbeit und sag mir, okay, dann fahre ich nicht an dem Tag, weil da ist Markttag, dann kriege ich überhaupt keinen Parkplatz. Ne? Ja. Und wenn da nachher Anwohner parken ist, vielleicht sage ich dann mein Chef, du, ich komme nur noch in die Firma, wenn es unbedingt sein muss.
1: Hm. Ja, Ja gut, ich, ich ja eh. Ja. Also bei uns ist ja eh. Also ja, aber ist ja auch, du äh, kämest ja auch noch einigermaßen äh, praktisch. Ich käme super mit Öffis hin. Ja, ja. also Und bei mir. Ja, ich eh mit Rad, logischerweise. Ich habe ja kein Auto mehr. Mhm. Aber ich käme auch sehr gut mit 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 der HVV dahin. Ja. Ja. Und Und hab bei mir schon ist gemacht,
0: die ja. Anbindung halt wirklich immer noch so, dass ich sage, nee, sorry, dann. Äh, solange ich da weiß, ich kriege noch einen Parkplatz in der Nähe meines Arbeitsplatzes, fahre ich mit dem Auto, mhm. weil das vom Ta Zeitverhältnis zur zum ÖPNV halt so krass immer noch ist.
1: Ja, vielleicht muss auch die Stadt Hamburg sagen, okay, wir, wir, wir investieren, dass die HVV den Tax auch quasi Tag und Nacht durchhält. Ja. Dass man eben, also gerade im Krankenhaus die erwischt, dann, okay, dann muss man auch um 3 Uhr halbwegs vernünftig hinkommen. Und dann natürlich nicht nur vor Ort, sondern muss natürlich alle anderen Verbindungen natürlich auch funktionieren. Ja. Aber das
0: kostet ja auch alles Geld.
1: Ja, klar. Gut, und das Letzte ist für Hamburg. Wir sind das gesündeste Bundesland. Kann man uns. Ja, Es gibt so einen Mobilitätsindex oder, so oder sowas.
0: Aber Hamburger sind doch nicht so gesund.
1: Wach, wach, wach. Nee, und zwar ist eigentlich ja halt das relativ einfache Gründe, dass Hamburg ist halt relativ jung im Vergleich zu anderen Bundesländern, weil, wir, wahrscheinlich weil wir ein Stadtstaat sind, ne? Ähm, aber mit, also Hamburg ist, ich glaube also mit Abstand das, das gesündeste äh, Bundesland von, von Deutschland.
2: Mhm.
1: Also irgendwie 14 Prozent weniger irgendwas Krankheiten als, als Platz zwei, so nach dem Motto.
2: Mhm.
1: Morbiditätsatlas. Och, das klingt gut. Morbiditätsatlas. Das klingt, das klingt ja. eigentlich, als wenn er schon tot wäre. Ne? Ja. Aber von der, der Barma irgendwie rausgebracht. Ja, ja.
0: Morbide, Morbidität, Komorbidität, Morbus irgendwas, Morbus Kron, Morbus. Ja, das ist, macht alles keinen so erfreulich.
1: Das, das, das ist bei uns in der Gegend. Da, da kann man sich dann äh, den Sumpf angucken. Morbus? Im Morbus. Ja. Im Morbus. <lacht> Gut, du sagtest, das war's für Hamburg. Ja, ja. Kommt mit ins... einem schlechten Wortspiel.
0: Ja. Nerding, Coding, <lacht> Podcasting, Hacking. Und da habe ich als erstes, äh, hat jemand Hurzmi angepriesen. Ja, Und fand zwar ich auch interessant. Interessanterweise dem Ralf Rottmann wurde das, äh, angepriesen, weil ich habe irgendwie gesehen, es gibt Home.Social und hm? home.social ist schon eine, sag ich mal, etwas spezielle Instanz. Die wird nämlich betrieben von Ralf
1: Rottmann. Und Ralf ich habe Rottmann ihm geantwortet, ich muss mal gestehen, ich hatte nicht, mir war nicht bekannt, dass das jemand ist, den man kennen kann. Nee, also ich kannte ihn auch nicht. Aber so. äh, mhm. Ralf Rottmann
0: ist ein, man kann sagen, ehemaliger Investor, der mittlerweile gesagt hat, ich habe genug Geld verdient. Ich mache jetzt mit der Kohle, wozu ich Bock habe. Und äh, ja, also wie gesagt, Ralf Rottmann, Jahrgang 73, ein deutscher Seriengründer, Netzaktivist und Gründer des Internet of Things, äh, bla bla bla, hat kein, doch, hat keinen Wikipedia-Artikel. Aber wie gesagt, der äh, Ralf Rottmann, der hat gesagt, okay, ich hab da Bock drauf, ich mache eine eigene Instanz, Home.social. Mhm. Und äh, ja, ohne spezielles Thema. Ähm, ist die Frage, ob das jetzt äh, interessant äh, mutig ist, sich da äh, einen Account zu holen, weil er sagt, das finanziere ich und das ist sozusagen mein mein Steckenpferd und man muss sich halt darauf verlassen, dass er nicht morgen die Lust daran verliert. Mhm. Und auch natürlich das übliche äh, Moderation und Serverregeln und so weiter. Wobei also in seinen Serverregeln steht eigentlich das übliche: no spam, no ads, no crypto, no NFT, no sexual, explicit, violent mhm. oder okay, must marked as sensitive, no racism, sexism, homophobia, also eigentlich das übliche. Ne? Mhm. Also wo man, äh,
1: Was bei Chaos wahrscheinlich fast eins zu eins das gleiche gehen ja. würde, ja. Interessant, ja. dann
0: ist da auch wieder eine lange Liste der der gesperrten Server. Mhm. Teilweise mit Grund. Naja, jedenfalls, dieser Ralf Rottmann betreibt halt home.social mhm. und äh, scheint aber auch etwas, äh, ja, so IT-nerdisch, scheint er unterwegs zu sein, weil mhm. er fragte dann. Ähm, ob jemand eine Idee hat für einen selbst gehosteten URL-Kürzer. Ja. Einige sagten dann, naja, ist gar nicht so wichtig, weil auf Mastodon jeder Link irgendwie nur, weiß ich weiß nicht, 23 Zeichen, also irgendwie so eine bestimmte Anzahl äh, Zeichen in Anspruch nimmt, aber er wollte trotzdem wissen und dann kam halt jemand mit dem Vorschlag, hat dich gemenschent und ja, hat Hurzmi erwähnt.
1: Ja. Und dann kannst du ja dann habe ich, hab ich erstmal geguckt, also der Quellcode von Hotzmi ist ja verfügbar auf GitHub. Mhm. Habe dann geschaut, oh, der ist mal ein bisschen veraltet. <lacht> also ich habe den Code tatsächlich, also ich habe noch ein Private Repository. Ach so, wo das Aktuelle ist, einfach aus dem Grunde, weil ich einfach zu voll war. So Sachen wie Datenbankschlüssel irgendwo so zu bauen dann in die Git ignore also ich wollte ich habe sicher auch zum Beispiel auch Schlüssel für den den Spam Schutz und sowas mhm. die kann ich ja nicht in dem public GitHub Repository ablegen mhm. und deswegen habe ich quasi zwei also und, und dann habe ich halt gemerkt der der öffentliche ist ziemlich veraltet gewesen mhm. <lacht> und habe dann quasi einfach mein mein private genommen da reingeschmissen minus die die Zugangsdaten logischerweise die ich dann rausgefrickelt habe ähm, und ja, wieder hochgeladen. so Es ist tatsächlich nicht so, wie, Mal, wie man sagt, man baut sich eine Datei, wo alle Zugangsdaten drin sind und packt die quasi ins Ignore rein. Ne? Und dann ähm, kann man halt mit dem Tool immer weiterarbeiten. Habe ich halt nicht gemacht, weil ich mein, meine Grundannahme war gar nicht, jemand will das nachbauen, sondern jemand will gucken können, was macht er überhaupt. So, und deswegen habe ich mir das weil diese, diese Mühe nie gemacht weil ich nicht erwartet habe, dass mal, ich glaube, ihr eh jetzt auch nicht, ich habe es ja reingeschrieben, vor wegen, da ist der Quellcode. Ähm, wenn du willst, kannst du den nehmen, kannst du damit deine eigene Zanz aufbauen. Habe aber auch gesagt, vielleicht ist das nicht ganz das, was du suchst, weil das hm. ist halt sehr speziell. Ne? Also ich habe dieses, du kannst Ablaufdatum geben, du kannst quasi die URL vorgeben, ne? also die das verkürzte kannst du sagen, slash Hallo Welt, wenn du willst, ähm, was ja ein normaler Urschortner so nicht macht. Ähm, und ja, und, und ich habe natürlich, und ich sammle null Statistiken, was vielleicht für einige, für ihn vielleicht nicht, aber für viele vielleicht wichtig wäre. Ne? Bei, bei mir war es genau andersrum. Ich wollte auf keinen Fall Datenspuren irgendwo hinter, hinterlassen, ähm, sondern nur die URL speichern und das war's Und dann zähle ich halt noch, wie oft jemand aufgerufen worden ist, aber ich habe keine IP, ich habe kein gar nichts. Ähm, genau, und dann ist es bei mir ja so ein bisschen eskaliert. <lacht> das hat mich ja zuerst, dies, dies, das ist sehr simpel, dann habe mich jemand die Spammer entdeckt Mm. Ach ja, genau, dritter Punkt, warum es nicht public ist, die Grafiken, die ich verwendet habe, die habe ich gekauft. Mm. Weil ich kann, ich kann nicht malen oder sowas. Das war jetzt kein, oh. das war eins von diesen ganz billigen Website-Kits, aber die gehören halt nicht mir. Das heißt, ich kann die auch nicht in den Public äh, GitHub reinschmeißen. Das ist eben bloß zwei, drei Images, aber die gehören mir halt nicht. So, auf dann habe ich, ist ja eskalib bei mir damals, es ging erstmal, ging super, dann kamen die ersten Spammer. Da habe ich, okay, dann habe ich gesagt, okay, scheiße, muss ich doch ein Capture einbauen. So, das war so die erste Eskalationsstufe. Zum Glück muss ich sie nur einbauen beim Anliegen der URL, ne? Wer sie aufrufen will, das wäre ja gerade wär sehr gruselig, wenn mhm. der ein Capture ausfüllen muss, aber der braucht sie nicht, aber derjenige, der eine neue URL einspeichern will, der muss erstmal Capture lösen. So, damit waren die Spammer erstmal gebannt, sozusagen. Ähm, also von wegen festgehalten und nicht gesperrt, das Bannen. Ähm, dann kam irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwann wurde mir plötzlich geblockt von, von irgendwelchen Seiten, von wegen wäre wäre, wäre eine Phishing-Seite. Dann habe ich gemerkt, oh, jemand hat halt eine Phishing-Seite, Hootsuite äh, und zwar nicht nicht zu wenige irgendwelche Phishing-Glücksspiele, was weiß ich was Seiten ähm, per Hootsuite shortner quasi verlinkt. Beziehungsweise war nicht Hootsuite, ich habe ja auch noch eine fade ad das ist die englische Variante einfach, gleiches Ding, nur Text auf Englisch. Ähm, wo dann Leute eben irgendwelche Seiten quasi ja bei mir verlinkt haben, die äh, ja die ein Böses wollen, sage ich mal. Und dann, darüber wird natürlich die ganze Domain woanders geblockt. Und das war der nächste Eskalationsschule, dass ich quasi diese Dienste, die entscheiden, das ist jetzt eine Malicious-Site, ähm, die haben auch eine API. Mhm. Das heißt, beim Erstellen, aber viel wichtiger noch beim Aufrufen, gucke ich vorher einmal nach, ist die... ...seite als malicious markiert. Wenn ja, dann leite ich halt nicht weiter, sondern stattdessen zeigt einen Infotext an. So, übrigens, jemand hat versucht, dir eine böse Seite zu, unterzujubeln. Was auch immer du glaubst da zu sehen, jemand will was Böses von, von dir, pass bitte auf. Und geht natürlich nicht weiter. Also nicht nur, dass ich dir blocke, sondern auch noch die Information gebe... Da war, war was Böses im, <lacht> im Busch, habe ich für dich abgeblockt. Das war die nächste Eska ja, das war die letzte Eskalationstufe sozusagen. Und seitdem läuft das System eigentlich ähm, ja, Tag und Nacht und einwandfrei. Und für mich natürlich auch wichtig, relativ wenig Ressourcen fressen, ne? weil ich, ich speicher ich speichere Wenn du Seite aufrufst, dann macht er halt einen wieder weg. Und auch noch ein, das ist das ein 304, glaube ich, war das. Also so move permanently. Mhm. Das heißt, wenn du dann mit deinem Browser nochmal wieder drauf kommst, dann sagt der Browser, weiß schon Bescheid, ich muss woanders hin. Also dann kommst du gar nicht mehr bei mir an. Was den kleinen Vorteil hat, dass natürlich ich sehr gut die individuellen Aufrufe zählen kann, ohne dass selber mich um IP-Adresse was kümmern zu müssen, ähm, ne, weil der Browser mich immer nur einmal sieht pro URL. Also man könnte das, wenn man wollte, natürlich, indem man seinen Browser zurücksetzt. Aber so wichtig ist mir die Zahl, die auch nicht wieder steht. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein kleiner Nebeneffekt. Und wie gesagt, ich habe da irgendwie so gut wie gar keine Ressourcenverbrauch dafür. Klar ist eine Datenbank hinter einer SQL. Ähm, aber wie gesagt, da stehen halt nur die Adressen drin. Und das ist eben auch nicht so viel in Summe. Hm. Genau. Aber wie gesagt, dass das speziell diese Anforderung hatte und noch ein bisschen eskaliert ist in der Office-Zeit und eben die Dokumentation nicht mitge mitgekommen ist, weil ich weiß ja, was ich da tue ist das wahrscheinlich etwas schwierig für andere, das Ding zu nutzen, um was eigenes aufzusetzen. Geht schon, ähm, aber ein weiterer Nachteil ist, ist PHP. Ich habe das genommen, weil PHP läuft halt überall. Ne? Ähm, aber ich selber würde zum Beispiel viel lieber in C-Sharp oder so .NET programmieren, bloß da kannst du halt nicht auf jedem Server einfach mal hochladen und läuft, sondern da musst du ein bisschen, ähm, Ja, andere würden wahrscheinlich irgendwie Node.js oder sowas nehmen, das kann ich wiederum nicht. Hm. Ja. Hm. Na gut.
0: Gut, dann hatte ich durch Zufall entdeckt die Meldung, es gab mal wieder einen Beluga auf Abwegen. Diesmal nicht so wie der, der rüber nach Amerika geflogen ist, sondern es war nur ein winzig kleiner Abweg vom normalen Weg, aber der führte trotzdem dazu... Er ja, hat das in sich. Ja, dass der ja. Beluga jetzt gestrandet ist. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber es war so, da ist ein Beluga gelandet in... Ein Frankreich, äh, ein Flughafen in Frankreich, nämlich aber nicht Toulouse. Nee, äh, f äh, interessanterweise, also er ist gestartet von Saint Nazaire, den kannte ich als Beluga-Flughafen, ist aber gelandet in Albert Picardie. Ich wusste gar nicht, ich als ich mal intensiver Belugas beobachtet habe, habe ich nie gesehen, dass der äh, an dem Flughafen gelandet ist, aber egal. Mhm. Naja, und dann ist der Beluga da gelandet, ist ans Ende der Landebahn und dann muss er natürlich so eine, musste er um wieder zu so, einem, zu so einer Abfahrt sozusagen zu kommen, musste er wohl einmal wenden und dann hat Taxin. der Pilot Taxi, ne, musste, hat der hm? Pilot sich verschätzt. Ich dachte erst, er wäre mit dem Bugrad abgekommen von der Fahrbahn. Nee, da die das Bugrad hat es noch geschafft, auf dem Asphalt zu bleiben, aber das das seitliche Fahrwerk auf der einen Seite ist, hm. hat den Asphalt verlassen und neben dem Asphalt war halt äh, nasse Wiese. Hm. Und da sind dann jetzt mal die Reifen komplett versunken. Ach, nicht komplett, das ist übertrieben. Nicht mal bis zur Hälfte der Narbe, aber doch ziemlich tief. Auf den Fotos hm. sieht man so, Hm, das wird schwierig ich weiß nicht, äh, die Meldung ist jetzt schon vom 21. November, ob sie den Beluga da mittlerweile irgendwie ähm, weggekriegt haben, weil ich frage mich, wie? Also wie willst ich du mein, den der
1: da... geht ja auch die Landebahn, ne?
0: Ja, ja, damit ist der Flughafen, der, der hat glaube ich nur eine Landebahn, auf jeden Fall ist die Landebahn ist damit äh, ja
1: ja, nicht du mehr zu Brett, mach das sein da Ja,
0: und dann ziehst du. Ich <lacht> habe dann eben überlegt. Es ist neulich, neulich das ist schon eine Weile her, äh, ein äh, Flieger so ein bisschen über die die äh, Landebahn hinaus und danach so ins flache Wasser, da sind die halt mit so zwei riesen Telekran, äh, Mobilkran gekommen und haben den dann einfach so sozusagen so zwei Gurtsysteme unter dem Flugzeug durch und dann angehoben und wieder äh, auf festen Boden gesetzt. Wahrscheinlich muss man das da so ähnlich machen.
2: Hm.
1: Ja, vielleicht kannst du was sehen, so eine Art Rampe natürlich nicht, ein Holzbrett, sondern schon was Robusteres, ein Loch buddeln und dann irgendwie so, so eine Rampe bauen vielleicht. Ja, das, das Problem ist
0: ja, also, die Räder haben ja keinen Antrieb. Der Antrieb erfolgt ja mhm. über die, den ja, ja. Schub der Bücher. Das ja. ist ja ein ziemlicher, ziemlicher Akt.
1: Aber ich sag mal, ich weiß nicht, geht das beim Beluga nicht, aber ich sag mal, du hast ja generell beim, beim Airport, das macht so, zum Beispiel rückwärts, machst du ja nicht mit eigenem Antrieb. Da gibt es ja Fahrzeuge für. Mhm. Naja, so ich vermute, dass es für den Beluga halt auch geht, wo der Buch, mhm. wo das Bugrad eigentlich ja reinkommt dass es da auch irgendwie ja. was gibt, dass die... Naja, aber der geht, äh,
0: die, das ist halt alles dafür konzipiert, dass die, dass alle Räder auf einer schönen, glatten, festen Oberfläche ja, ja. stehen und nicht ja. vier Räder davon. Ich dachte, die
1: Rampe, wieso trotzdem brauchen, aber ja. eben, eben mit 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 Autokraft sozusagen da eben weggezogen. Ja,
0: ja das ist irgendwie
1: ja. spannend.
0: Ja, du?
1: Hm. Weil es thematisch gerade so schön passt, ähm, die europäischen Luftfluggesellschaften Luftflugges wollen den co einsparen. Ups. Sie sie haben halt bei der, wie auch immer die Behörde heißt, die sowas entscheidet, haben sie eingebracht, dass man bitte äh, erlauben möge, zukünftig den co durch eine KI zu ersetzen. Oder vielleicht gar nicht KI, durch Technik zu ersetzen, weil so so, so künstlich ist die Intelligenz ja wahrscheinlich gar nicht, die du da brauchst. Mhm. Ähm, ja, Piloten finden das eher doof. <lacht> Komischerweise. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist, wie gesagt, Fluggesellschaften, Schrägstrich, Europäische, wie heißt das Ding? EASA. Mm. Europäische Aviation, Aviation, irgendwas, wahrscheinlich. Agency. Agency? <lacht> A European Organization for the Safety of Air Navigation. Nee, das passt überhaupt nicht. Komma Eurocontrol. Egal. Ach, da steht's. European Union Aviation Safety Agency. Mm. Das ist die EASA. Safety. Ähm, Security. Genau, Safety. Und die hat halt bei der ICAO, die International Civil Aviation Organization, ähm, quasi aus also diesen zwei zuständig dafür zu entscheiden, was muss ein, woran müssen sie sich halten. Äh, die haben quasi ein Papier eingereicht, wo die aufgefordert werden, äh, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man mit nur einer Person vorne im Cockpit fliegen kann zukünftig.
2: Hm.
0: Ich weiß nicht, das ist klar, das ist für die natürlich ein Kostenpunkt, dass du für, äh, ja wie soll ich sagen, du brauchst so gut wie nie den co -Piloten. du hast ihn als Redundanz quasi immer dabei, ist so ein bisschen wie, wie ein Raid, aber naja, das ist natürlich, Hm. ich habe letztens ein Video, Tom Scott hat ein Video gemacht, da hat er sich in so einen äh, Simulator gesetzt und hat dann den Flieger gelandet, ähm, äh, da ist quasi einer hat so als wenn er im Tower wäre ihm Anweisungen gegeben hat gesagt drück mhm. mal hier mach mal hier drück mal da mach mal das aber das war da war sozusagen Autopilot Autolanding System alles mhm. irgendwie ja ich sag mal das kriegt vielleicht jeder jeder hin dass ja, obwohl die so in der Regel waren. nicht die
1: Frequenz an anhast vom Tower. Das ist das Hauptproblem, dass du eben gar nicht weißt, wie du mit dem Tower kommunizieren kannst. Ja. Also als, als Laie wie du und ich.
0: Naja, und bei äh, bei dem, bei der, das war der erste Versuch, da hat er das Ding oder er, der Flieger, ist sauber gelandet, aber hm. ähm, dann haben sie das nochmal, ihn wieder sozusagen in die Luft gesetzt. So, und jetzt machen wir mal ohne Auto Auto irgendwas. <lacht> ja. Und das ist doch ziemlich in die Hose gegangen. <lacht> ne, also ohne diese ganzen Auto- äh, und automatischen Unterstützungssysteme hat er mit den Anweisungen dieses äh, Anderen es nicht geschafft, äh, das Ding sauber zum Landen zu kriegen. Mhm. Ist sicherlich auch nicht trivial, dafür machst du einen Piloten nee, jahrelang. Es gibt ja auch Ausbildung.
1: Gründe, warum die nicht, ja. nicht, wollen wir sagen, nicht, nicht einen Wochenendkurs machen, sondern da ein bisschen länger ja. ausgebildet werden. Aber das ist halt, ne?
0: In, in 99% Prozent der Fälle kann der Pilot auch eine rauchen gehen, aber in 1% der Fälle brauchst du jemanden, der die Nerven bewahrt und weiß, was zu tun ist.
1: Ich frage mich tatsächlich noch auch, also gerade wenn wir nur einen haben, gerade diese German Wings-Geschichte. Mm. finde ich das auch aus psychologischer Hinsicht vielleicht ganz gut, einen Redundant zu haben. Nicht nur mm. wird krank oder sowas, das, das könnte dann technisch vielleicht, aber wenn das ein Einzelner ist, der wird dann wahrscheinlich auch den co deaktivieren können. Und das tut sich wieder in Bergsteuern Berg steuern. So ja, was, ne? das stimmt.
0: Gut, dann habe ich mal wieder einen aus der Abteilung äh, Auto nachrüsten. Ich habe es genannt, More Bang for the Buck, weil das irgendwie so gut klingt. Ne? Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann. Ne? Mehr, mehr, Es geht um mehr Bums. Ja, es geht. Woher weißt du das? Hast du ja, <lacht> es auch gelesen? Ja, es. wir hatten ja schon alle möglichen Sachen, dass Features erst nachträglich freigeschaltet werden. Kann man ja darüber diskutieren. Natürlich ist es die Hersteller einfacher, in ein Auto schon mal hardwaremäßig alle Features einzubauen und dann eben nur die freizuschalten, die man bezahlt. Und dann aber dafür hm. später einem die Möglichkeit geben. Wenn ich sage, nee, ich brauche Rückfahrkamera, brauche ich nicht. Dann sagen die, ja, 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 wir bauen sie trotzdem ein. Und später, wenn du im Lotto gewinnst, kannst du sie halt dazu buchen. Ja. haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Jetzt, äh, dann gab es dieses ganze Thema immer mit so Abo-Systeme. Abo-Systeme für Sachen, wo du sagst, wat, wieso Abo? Weil das ist doch eine einmalige Geschichte. Natürlich kann man so ein Navigationssystem und Notrufsystem, wo die laufend irgendwas am, irgendwelche Server am Laufen haben müssen. Ja, dafür kann man ja verstehen, dass sie was regelmäßig Geld haben wollen. Auch okay. Aber Mercedes hat jetzt wirklich das Maximum gemacht, wo man sagt, nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nämlich, du kannst, wenn du von denen ein E-Auto hast, kannst du freischalten lassen, dass das Ding stärker beschleunigt. Mhm. Wo man natürlich sagt, warum das? Also warum kriege ich nicht die maximale Beschleunigung, die das Auto technisch kann, von vornherein? Mhm. Was, was, das ist ja wirklich eine Künst, ein künstliches Beschneiden von Fähigkeit. Ja. Und das Freischalten dieses ja, 20 bis 24 mehr Power Uh, kostet auch noch jährlich. Also ist ein Abo. Ja. ja. 1200, 1200 Dollar. Dollar im Jahr. Ne? Gut, das ist für Autos, die, die Autos sind, weiß ich nicht. Ich vermute,
1: ich glaube, dass es eine Preisregion ist, wo das dann auch nicht mehr viel, aber trotzdem ist es eigentlich schon ja. dreist, zu sagen, technisch. Ja. Also technisch ich frage mich ja, wenn es ein Abo ist, wie erkennt denn das System, dass das Abo, wenn das nicht mehr gültig wäre, dann muss ja eine Internetverbindung sein. Naja,
0: die, die, die aktuellen E-Autos dieser Klasse haben, haben alle
1: Internet. Ich frage mich, ob man dann sowas wie, ich baue mal ein hole in mein Auto, damit er nicht mehr nach Hause telefonieren kann. Ja, ja, ja. Das ist. Äh Einmal bestellen und dann dann blocken quasi und dann ja. das Ding. Ich vermute ja mal, dass ich hoffe doch mal, dass Fallback sagt, okay, dann wird es wohl noch stimmen. Nee, nee. Und Ich als Fallback, wenn ich gerade kein Internet habe, mache ich alles aus. Das ist würde ich eher
0: so äh, einschätzen. Ähm, dass... Aber in der der kann
1: immer mal, ver kann immer, immer mal verschwinden.
0: Als Ich erinnere mich noch, damals als Lightroom gesagt hat, uns gibt es jetzt nicht auch oder auch oder nur als Abo... Ähm, mhm. Da hat Lightroom auch gesagt, ja ja, kein Problem. Das Ding testet nur alle so und so viel Tage, Wochen, Monate. Da testet das Ding äh, die Software, ob dein Abo noch läuft. Und wenn nicht, mhm. dann nochmal, kannst du es noch dreimal verlängern. Und dann hat Chris Marquardt erzählt, dass er er hat damals so eine wir schippern mit dem Boot in der Nähe vom Polarkreis und fotografieren Eisbären und dass da Leute tatsächlich ihre Notebooks aufgeklappt haben. Lightroom nutzen wollten und der sagte, ja, gib mir Internet. Und diese, so, ja, Witzkeks, hier ist kein Internet. Und er so, ja, nö, dann kannst du auch Lightroom nicht starten. Also entgegen mhm. allen Ankündigungen, ja. die, Lightroom, äh, die Adobe vorher gemacht hat, war es dann plötzlich nicht so, dass die Software, mhm. die war dann irgendwie wohl der Meinung, ja, ausgerechnet, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal wieder das Abo prüfen muss. Und wenn du mir nicht jetzt sofort ein Internet gibst, gebe ich dir die Software nicht. Ja. Das, stell dir vor, du fährst irgendwie mit dem Auto irgendwo durch die Pampa, wo, wo das Auto kein Internet hat und plötzlich wird
1: es langsamer. Oder <lacht> irgendwo in der Wüste und... Putzilser vor dich hin.
0: Ja, so ich muss mal kurz auf den Chat
1: Bezug nehmen, weil Hendrik ist
0: gerade im Chat aufgetaucht, beschwert, nein beschwert sich nicht, sagt, äh, fragt, ob er heute arbeiten müsste, ob schon wieder Montag ist, nein, aber es war in der letzten Sendung, am Ende der letzten Sendung angekündigt, dass wir diese Woche früher aufnehmen. Ich gebe aber zu, ich hätte zwischendurch wirklich mal, das habe ich sogar heute Vormittag noch gedacht, mal ein PSA zu machen, habe ich aber vergessen. Mehr Culpa.
1: Gut, ja. Du. Ähm, ich habe was gesehen über über ein LKs.de. LKs. LKs. -E. Sag LKs. -E. Komplett L-C-A-R-S. Ja. Komplett in Großbuchstaben. Ja. so Irgendwas komme ich jetzt nicht drauf. L -K das ist das Betriebssystem von der Enterprise.
0: Ah, ja. Diese Flä
1: schönen Flächen. Ja. und Cars klingt ja auch immer schnell nach Flugzeug, was abstürzt, aber in dem Fall ist es das enterprise Betriebssystem des genau diese Da hat jetzt jemand, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, aber das ist jetzt warum auch immer wieder aktiv geworden, und zum Beispiel Gole hat Berichte, aber auch so ein YouTuber hat sich angeguckt, der hat quasi eine Linux-Oberfläche im L-Cars-Design programmiert. Und das sieht echt cool aus. Du hast also links, ich sag mal so, die Programme, die laufen so als richtig, so als Blöcke, ne, dass du so als anklickbare Buttons hast. Und was ich tatsächlich sehr cool finde, du kannst mit so einem Tastendruck, kannst du quasi so stufenweise von drei Stufen dieses LKs ein- und ausblenden. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich immer eine total saubere Oberfläche. Du hast immer die Applikation, die gerade läuft, rechts in der Mitte, du kannst dann links umschwitchen, du kannst aber dann per Tastendruck sagen: so, jetzt will ich nur noch diese Anwendung haben. Mhm. Und also dass du dieses Multitasking quasi versteckst, wenn du es nicht brauchst. Und ja, sieht sehr cool aus. Ähm, witzigerweise hat der Typ gesagt, so, ja, er hat damit auch eine Menge Programmiererfahrung gesammelt, hat auch ein paar mal komplett über den Haufen geschmissen, weil er gemerkt okay, das habe ich damals scheiße programmiert. Ähm, und ist wohl recht schlank. Und das heißt LKsDE, wobei das DE äh, steht für Desktop Environment. Hm. Ähm, ähm, aber ich, das, was interessant ist, ich glaube, ich glaub, der Entwickler ist tatsächlich ein Deutscher, deswegen hätte man natürlich erst gedacht, dass DE würde für Deutsch, Deutsch stehen <lacht> oder sowas. Ähm, aber ja, das sieht total schick aus ähm, ja, und, und läuft halt auf normalen äh, Desktop. Linux-Desktop ist also keine eigene Distribution, sondern ist quasi oben drauf, kannst auf jedem drauf packen. Ähm, ich, ich verlinke mal so einen amerikanischen Linux-Typen. Ich weiß nicht, ob der was er sonst so macht, der sich das mal genau angeguckt hat und noch mal mit rumgespielt hat und dann sehr ausführlich zeigt, was, was das Ding kann. Jo. Ich habe zwei Audiosachen und zwar
0: die eine Sache äh, wurde vorgestellt bei ähm, Happy Shooting und zwar äh, nennt sich Image to Music. Da hat jemand, sage ich mal, zwei existierende Sachen miteinander verknüpft und zwar gibt es eine Seite, die heißt Clip, also CLIP Interrogator, den schmeißt du ein Bild rein und er versucht zu erkennen, was da drin abgebildet ist. Ist ja ein bekanntes mhm. Ding. So Bilderkennung, äh, dass du ihm ein Bild gibst und er, ah, das ist ein Bild, da sitzt ein Hund auf einer Wiese und kackt. Mhm. Das ist sozusagen das eine vorhandene System. Das andere vorhandene System ist Mubert. Mubert ist äh, eine Seite, wo du Text in Musik umwandeln kannst. Ne? Mhm. Also dem gibst du einen Text, du beschreibst irgendwie vielleicht, gibst nur ein paar Stichworte oder so und der schnitzt daraus ein, ein Musikstück.
1: So. Mhm.
0: Und ja. dann hat einer gesagt, <lacht> nehme ich das doch beides zusammen. Koppel ich ja. die doch miteinander. Das heißt, du schmeißt vorne eine Grafik rein, ein Bild, ein Foto und hinten kommt Musik raus. Ja. Also die haben das da in, in, in Happy Shooting mal gezeigt. Das war ganz witzig. Hatten sie dann irgendwie ein Motiv, irgendwas genommen und dann dauerte das ein bisschen. Weil, wie gesagt, der eine muss aus dem Bild Text machen, der andere macht aus dem Text Musik. Und dann ja, pff, wird daraus äh, ja Musik. Ich fand das ganz witzig, äh, diese diese Idee. Und äh, diese Moobad.com kann man sich auch mal alleine angucken, diese Seite, weil die bietet halt so die Möglichkeit, wirklich ähm, ja Musik zu erzeugen. Jetzt nicht über das, was ich gerade beschrieben habe, über diese diese Textschnittstelle, sondern du wählst einfach entweder aus verschiedenen Stimmungen oder Aktivitäten oder Genres mhm. wählst du aus und sagst, was ich, Mood, also Stimmung, äh, Beautiful und sagst Generate Track und dann rechnet der vor sich hin und dann fällt da ein Musikstück raus, das eine, eine KI sich ausgedacht hat. Und mhm. ja, das kannst du dann, äh, wenn du Quellenangabe machst, kannst du das auch, das weiß ich, als Intro für deinen Podcast benutzen. Ne? Aha, ja. Also wie gesagt, wer, wer mal irgendwie, wer nicht so wie ich den Luxus hat, auf Hendrik zurückzugreifen, wenn er mal eine Musik gebraucht, der kann bei Mubert sich da ganz schnell etwas äh, zusammenklicken lassen. Wie gesagt, im kostenlosen gegen äh, Quellenangabe und glaube ich auch nur 30 Sekunden, aber für so einen kurzen Intro-Jingle mhm. vielleicht ausreichen. Ja, würde das reichen wahrscheinlich ja. Und das zweite Audiothema äh, ist weiß ich nicht, ist glaube ich mir über, irgendwo äh, über den Weg gelaufen, mynoise.net, das ist ganz cool, da hat einer alle möglichen äh, Atmos sozusagen konfigurierbar gemacht. Also, ne, gehst auf mynoise.net und da hat er schon so fertige Szenarios, was weiß ich, äh, Café Restaurant. Klickst du da drauf, und dann lädt er ein bisschen, und dann hast du mehrere Regler. Also du kannst Play drücken, und dann hast du plötzlich so auf den Ohren so ja Kaffee-Restaurant-Atmosphäre. Coffee-Shop-Background-Noise-Generator. Mhm. Ja. Jetzt hast du aber ganz viele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Regler, wo du die einzelnen Sachen noch regeln kannst. Also wo du sagen kannst Rumble, also einfach so Hintergrund oder die Restaurantgeräusche, Tellergeklapper oder so
2: mhm.
0: kannst du lauter und leiser machen oder das, das Ge Gequassel von den Leuten kannst du lauter und leiser machen und ja, kannst aber auch Zufallsgenerator oder, oder, oder. Und du kannst die auch animieren, dass die, dass die verschiedenen Anteile mit der Zeit so rauf und runter pegeln und so, weil du sagst, wenn ich die ganze Zeit, dass die Regler alle gleich habe, ähm, ja, dann wird mir das zu langweilig.
1: Und da gibt es so viel. Oder mal wegen, es geht mal eine Tür auf oder sowas, wo so man sowas quasi damit simulieren kann, dass das ja, Geräusch von außen zwischenzeitlich mal lauter wird oder, oder von der ja. Halt Und da so, gibt
0: es ja. so viel. Da gibt es also, es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Sachen es da gibt. Also, wie gesagt, Café, Restaurant ist nur ein Grundsetting, das, mhm. wo er dann mehrere Presets anbietet, zum Beispiel Table for One. Und dann klickst du da drauf und dann stellt, verstellen sich die Regler und das ist dann Table for One. Oder mhm. Table in Front oder Bubble, wo dann die, ne, dann ist es halt kaum noch Restaurant, aber es gibt so viele Settings da, das ist der absolute Wahnsinn. Cool. Und ich habe das auch schon mal so angemacht, so ja. als ja, Hintergrund. Äh, ne, du hast dann wirklich das Gefühl, kannst ne, wie hier, ähm, na, Hendrik schreibt es auch gerade, ne, hier Katzenschnurren und äh, Urwaldgeräusche und alles mögliche. Also wenn man einfach so Atmo braucht, äh, auf die Ohren, mynoise.net.
1: Und wir nächstes Mal quasi live aus dem Café berichten. Die ja, so ungefähr. Ne? Ja,
0: das erinnert <lacht> mich an die eine Folge, war das Sendegarten? Gibt's auch, oder? Ich habe gerade
1: Urwald oh. gelesen im, im, im Chat. Gibt es mhm. auch eine Jurassic Park Variante, wäre cool, wenn du gerade ja, so zwischenzeitlich mal so Dino-Geräusche reinhauen. Kann <lacht> sein, kann sein, dass es da einen Regler gibt,
0: T-Rex oder so. <lacht> es gab mal eine Folge von, von Radio Mono war das, glaube ich, wo Martin Rützler und sein Gast tatsächlich in einem Wiener Kaffeehaus gesessen haben und sich und eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Und die hatten dann zwangsläufig diese Art ja. auf der Aufnahme. Das ja. lässt sich gar nicht verhindern. Gut. Was hast du noch?
1: Ähm, es gibt eine neue Paint, wo wir gerade bei .net waren, Paint.NET mhm. Variante. Mhm. Und zwar ein großer Versionssprung, Version 5.0. Also ich, 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 Spoiler, ich nutze Paint.NET tatsächlich primär für äh, Grafikbearbeitung weil ich eben wenig Grafikbearbeitung mache. Ne? Also es ist tatsächlich ein schönes, einfaches, simples Tool. Ähm, kostenlos, aber eben auch nicht sowas wie GIMP oder sowas, wo du auch erstmal fünf Jahre brauchst, um dann durchzusteigen, sondern das ist, finde ich, relativ intuitiv. Ähm, genau, das ist jetzt neue 5.0-Version, da sind eine ganze Menge neue Features drin, neue Filter, jetzt endlich GPU-Support. Ähm, hm. Wobei ich das ehrlich, ehrlich gesagt, meine für, also Anforderungen jetzt gar nicht so sehr gemerkt hätte, dass ich es gebraucht hätte genau, ist jetzt rausgekommen. Allerdings mit der Einschränkung, Windows 7 wird jetzt nicht mehr unterstützt. Oh, Drama. <lacht> ja, es ist ja auch schon ein bisschen wieder her. Ne? Aber ja, also, man merkt schon eine Version 5.0 so ganz oft, also es gibt schon ewig das Ding. Mh. Und dass so viele neue major version rauskommen, das ist tatsächlich eher, eher selten.
0: Mh. Ja, dann ist mir heute über den Weg gelaufen, war auch bei Caustor shows Social. Ich habe es genannt Reset by Design. Es hat einer irgendwie erzählt, dass Cisco, also nicht gerade ein kleiner Laden, Cisco mhm. hat mal so Switches auf den Markt gebracht. mit Masterpasswort?
1: Nee, es geht eher also, darum. haben sie aber, das ich auch mal gehabt. Ja, aber hier ist es <lacht> ja. so,
0: das waren so Switches, und so wo du sozusagen so schmale, flache Gehäuse, wahrscheinlich für so hier 19-Zoll-Racks. Und mhm. da sind dann äh, zwar quasi die, die Ethernet-Ports sind quasi zwei zwei Reihen übereinander, äh, wobei der untere um 180 Grad gedreht ist, damit sich diese, diese Clips, die man immer bei den Kabeln mhm. hat, das nicht ins Gehegekommen ja. kommen. Schon alles ganz schlau. Mhm. Ähm, Problem... Das, Ge das Gehäuse hat einen Knopf, mit dem du den Modus irgendwie umschalten kannst. F äh, warte mal, um welchen Modus geht es? Ja, es ist der Mode Button. Der Mode Button schaltet irgendwas um. Problem, das Drücken dieses Knopfes löst auch ein äh, Reset aus. Also der Mode Button. Ja. Ähm, wenn man ihn, vor allen Dingen, wenn man ihn hält, gedrückt hält, dann löst er Express-Setup aus und äh, rebootet das System. Mhm. Problem, der Knopf ist so angeordnet, dass er von einem Netzwerkstecker mit so Sicherheitsklemme gedrückt wird. Ja. Das heißt, du steckst das Kabel rein, es rastet ein und in dem Moment, wo es einrastet, drückt dieser Entriegelungsmechanismus den Knopf dauerhaft. Mhm und wenn dir das nicht auffällt, dann wirst du wahnsinnig, weil der Switch natürlich komplett verrückt spielt, weil ja der Knopf die ganze Zeit gedrückt wird. Ja. und das haben sie, da gibt es quasi zwei so eine, äh, bei denen nennt sich das Field Notice, wahrscheinlich so ein bisschen Knowledge Base Artikel bei Microsoft, da gibt es zwei Stück von, weil irgendwie zwei äh, Modellreihen davon betroffen sind. Ja.
1: Also äh, mit hübschen... Bitte lassen Sie folgenden Anschluss frei.
0: Ja, ja. ja also <lacht> Workaround äh, benutze diesen also, nee, free options. Erst benutzen Sie den, äh, ein Snackless-Cable, also ohne solchen. Ja. Ne? Oder mit einem Less-Pronounced-Boot oder Trim-The-Boot-On-The-Cable. Also schnitz ihn irgendwie weg. Knipst du was ab, ja. Ja. Oder was man auch machen kann, äh, man kann äh, äh, Disable Express-Setup, nach dem Motto, du, du ja. legst den Knopf einfach lahm. Ja. Mhm. Ne? Aber da hat jemand das Gehäuse designt und nicht daran gedacht, wie der grundlegende Decker. Sachen, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, jetzt muss ich
1: hier. Äh, ich achso. kann da ein bisschen Geschichte ja. reinbringen. Geschichte. Ja. Und zwar es geht um Karl den Fünften. Was
0: unterscheidet dem von Ich Karl? weiß nicht, ob
1: es der Große, der Kleine, der Dicke, der was auch immer war. Ob der, ob der noch einen Zusatztitel hat, weiß ich nicht. Ähm, aber dessen Geheimcode ist jetzt entschlüsselt worden von einer Kryptografie-Expertin. 500 hat Jahre alt.
0: duelgang Stuhlgang von Karl den V. gefunden.
1: Okay. Der geheime Code, genau. Ähm, und zwar, es ist irgendwie so ein, so ein ähm, Sie hat mit einem speziellen Code äh, quasi kommuniziert mit anderen Leuten und äh, der hat bisher keiner knacken können. Das ist jetzt wohl, also oder vor einiger Zeit ist halt aufgefallen, sie haben bei einem Empfänger quasi deiner Briefe entdeckt, dass der sich an Brandnotizen gemacht hat. Mhm. Quasi um das Ding zu entschlüsseln und darüber sind sie jetzt darauf gekommen, dass sie in der Lage waren, äh, irgendwie 120 Symbole war wohl recht ausgeklügelt, hat dann auch noch extra Symbole erfunden, die nichts bedeuten. Ne, damit mhm. man quasi, um die Leute zu irritieren, ähm, und man erhofft jetzt tatsächlich, dass das, äh, von wann war das? 500 Jahre lag der Brief rum auf jeden Fall. 1500 bis 1558. Und sie erhoffen halt, dass, dass sie dadurch jetzt die Briefe entschlüsseln können, dass sie eine ganze Menge über die Geschichte damals herausfinden können, die es bisher eben nicht war. Also er hatte eine ganze Menge Korrespondenz mit Frankreich. Die beiden haben sich aber auch nicht wirklich getraut. Er hatte auch immer Angst vor Attentaten und sowas. Und, ähm... Ja, wie gesagt, eine Kryptografin hat das jetzt entschlüsselt und ähm, jetzt, jetzt hoffen sie eben, jetzt einige alte Dokumente neu entschlüsseln zu können.
0: Okay, also Karl der V. gehört zu den Habsburgern und hatte deshalb auch die legendäre Habsburger Unterlippe. Was immer das heißt. Äh, die die Habsburger haben also wirklich so sehr es übertrieben mit dem, es bleibt in der Familie auch das Heiraten, dass <lacht> nachher bei den ah? männlichen Nachfahren sich tatsächlich so ein äh, vorstehender Unterkiefer ah. Ah. Entsteht, mhm. entwickelt hat. Und das ist die Habsburger Lippe oder auf Englisch ist es der Habsburg Jaw, also der Kiefer. Mhm. Das ist wirklich ein frühes Zeichen der Folgen von äh, Vererbung. Mhm. Also, das. Genau. Äh, did, 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 did Karl V. Ja, in äh, irgendeinem skandinavischen Land. Ich muss mal kurz gucken, welches das war. Norwegen natürlich. Norwegen. Mhm. Norwegen ist ja das Land der Elektromobilität. Ne? Ja. Früher Tesla, 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 alles voller Teslas. Elche. Elche und lang und weilig. Und ja. Äh, ja, das Problem ist, jetzt geht da der Trend auch äh, immer mehr zu diesen Monster-E-SUVs. SUV, mhm. ne? Und ja. das findet der Staat aber scheiße und hat ganz simpel gesagt, okay, äh, jedenfalls vorgeschlagen, ähm, eine gewichtsbasierte Gebühr oder Steuer, hier ist Fee auf Englisch, das äh, pro Kilo über 500 Kilo. Ah, okay, Das ja. würde bedeuten, ein also auf den Kauf bezogen. Ne? Mhm. Also ist es mehr eine Gebühr als eine. Nee, dann gibt Gebühr mehr Sinn. Ja, also ein Audi e-tron würde dadurch 2330 Dollar mehr kosten als bisher. Also,
1: mhm. weil ja. der, ne, diese, das ist ja... Woher ja auch Peanuts sind, also für die Preisregionen, die die Dinger wahrscheinlich unterwegs sind, ne? Mhm, tja. Also Peanuts vielleicht, ja, aber das ist 3, 4 Prozent oder sowas dann nachher am Ende. Naja, aber es ist halt eine Idee. Aber es ist ja gut, aber dann auch das, also nicht nur von wegen, dass Leute das abgehalten werden, sondern auch, dass der Staat dann Geld kriegt, den er dann vielleicht irgendwo in, in sinnvolle Sachen investieren kann.
0: Ja, naja, also mal wieder ein interessanter Ansatz, ne zu sagen, ja, ja wir wollen E-Mobilität, aber ich, ich, ne, meine vernünftige E-Mobilität. Ja, ja. Es ist ja kriegst ja von, ich weiß gar nicht, ob es von Audi irgendein, gibt es von Audi irgendein E-Auto, was sage ich mal, eine normale äh, Karosserieform hat? Ja, Erzähl gut. schon, der Acht, aber... Der
1: 8er, aber das ist natürlich, also das ist ein Sportwagen, das ist zumindest kein SUV. Ja. E8, ich sage, ne? genau, E8. Ja. Das ist natürlich auch preislich ganz andere Dimensionen und wahrscheinlich von der PS-Zahl wiederum völlig unsinnig, aber wenigstens wiegt ja keine 20 Tonnen. Ja. Gut. So, dann habe ich noch mal was aus dem eigenen Leben. Mhm. ich habe eine neue Sammlung eröffnet, eine Blue Screen Sammlung. Ja, hast du gepostet. Oh. und zwar, also ich habe ja mein, mein PC ist ja kaputt. So, das das haben wir letztes Mal glaube ich schon angesprochen, dass mhm. er nicht, genau, dass er nicht mehr will. Das hab ich habe mir neu ich habe mir neues Mainboard gekauft, neues Netzteil und neuen Prozessor. So, habe jetzt alles aufgebaut. Äh Mainboard habe ich, okay, das erste passte nicht. Habe ich dann gemerkt, ups, ich brauche Micro-ATX. ATX hatte ich bestellt. Funktioniert natürlich nicht. haben wir dann noch ein Ersatz-Mainboard äh, in so ein Asus-Gedöns. Ich bin ja völlig raus, was gut und was schlecht ist. ne? Ich habe einfach nur mehr oder weniger äh, einen Ryzen 7er und so weiter bestellt, und was irgendwie passen soll. Gut, alles aufgebaut. Und fährt auch erstmal hoch. Dann sagt er, oh, ich habe jetzt ein paar, ich habe ein tolles Software-Update-Tool. Ich sage, yo, schmeiß mal an. Bumm, Bluescreen. Ist auch gut an. Starte neu, fährt nicht hoch. Kein Display, nichts. Also nicht mal ein BIOS-Boot-Screen. Ups. Hier probiert, da probiert. Dann Okay, jetzt klemm mal die interne Mainboard-Grafik an. Gar nichts, bis ich dann immer rausgefunden habe. Ja, Moment, diese interne Mainboard-Grafik, die gibt es nur, wenn der Prozessor quasi eine Grafik-Unit drin hat weiß das, das Mainboard hat zwar einen HDMI Anschluss, aber ich vermute mit meinem ist das so, mit das ist witzlos und also da kommt nichts raus. Hm. Okay, dann dann eben habe ich habe ich gemerkt, ich habe eigentlich schon aufgeben wollen. Meine Grafikkarte, der HDMI geht noch. Ich hatte immer über den den DisplayPort an. Den macht er nicht. Warum hm. auch immer. Das war quasi Stunden später, weil sie dann, weil du probierst ja alles durch, du baust Speicher aus, du baust hier was ein, baust da was aus und irgendwann, ah, über das Signal, weil ich habe gesehen, die Festplatte blinkt. Also, ne, echte Festplatte ja nicht, aber die LED am Gehäuse für die Festplatte blinkte. Okay, Bias fährt hoch, komm ins Bias, alles gut, Windows, Bams, jedes Mal eine andere Blue Screen, jedes Mal eine andere Meldung. Irgendwie ACPI, irgendwie not secure und ich hab's, ich hab's nicht einmal so Ganz absurd, also dieses IQL less or equal habe ja schon ein paar mal gesehen irgendwo im Leben, aber alle anderen waren jedes Mal komplett was anderes, mit dem ich nichts anfangen konnte. Ja, und dann habe okay, ich okay, installiere mal Windows neu. Hm. USB-Stick rein, fährt hoch, installieren, bums, bleibt er hängen. Ich sage, das kann doch nicht ernst sein. Okay, einen zweiten USB-Stick genommen installiert. Ich sage, ja, okay, alles gut. So, fahr hoch, Windows, Blue Screen. Ich sage, super. Dann, ich habe noch eine, also die Festplatte in Anführungsstrichen ist kein Festplatte, sondern so ein 2 ssd ne? Vielleicht hat die ja eine Meise. Ich habe noch eine rumliegen, die habe ich eigentlich in einem externen USB-Stick verbaut, aber die habe ich halt rausgebaut mit aufs Mainboard. Installiere mal da drauf. Ging die Installation gar nicht erst. Mhm. Und ich bin erstens sowas von die Schnauze voll. <lacht> Und ähm, ja, der aktuelle Stand ist jetzt, dass ich, ja, also es bleibt nicht mehr viel über. was was Also irgendwie das es wie ein hardware effekt dann gehe ich mal von aus. Ne, weil ich habe ja alles jetzt versucht, neu zu machen. Ähm, das Problem ist, ich kann nicht mal so Diagnose-Linux-Tools starten, weil selbst die schon abkacken. Also ich kann jetzt nicht sagen, scan mal den Speicher durch oder sowas, sondern da ist schon Feuerfeuer. Was noch nicht, also es, es gibt jetzt, in meinen Augen gibt es jetzt zwei Optionen. Erstens, von der neuen Hardware hat auch wieder irgendeine einen Schlag weg. Also ich habe ja halt neu gekauft, weil der Rechner einfach von selber ausgegangen ist. Das ist Option 1. Option 2 ist, was noch nicht getauscht worden ist, war Speicher und Grafikkarte. So. Speicher halte ich für relativ unwahrscheinlich, wobei das am ersten normalerweise sagen, ja, das könnte wohl sein. ne? Das ist, sind immer sehr unspezifische Fehlermeldungen, wenn der hin ist. Aber ich habe vier speicher, speicher und habe einzeln versucht, jeweils nur eine einzustecken. Und das war immer das gleiche Problem. Und dass alle vier kaputt sind, hm unwahrscheinlich.
0: Ist das ähm, heute noch so, dass man so paarweise oder kann man die auch einzeln? Ja, also, es,
1: also steht in, in, in der Mainbook-Beschreibung, steht, okay, wenn du so und so bei einem solltest, du es es gibt Empfehlungen. Also wenn du nur einen nimmst, nimm bitte den Slot, bei zwei nimm diese zwei so. und wenn du vier nimmst, dann alle vier logischerweise. Okay. Ähm, da habe ich mich aber dran gehalten. Also ich habe einmal nur einen einzeln reingepackt gehabt. So, das heißt, da bleibt am Ende noch die Grafikkarte. Ich finde das sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Also ich bin jetzt an dem Punkt Pferde kotzen. Ich habe jetzt eine Grafikkarte <lacht> und Speicher bestellt. Ja, super. Und zwar aus dem Grund, ich habe allerdings auch schon alle Produkte, die ich gekauft habe, schon mal die Retoure angemeldet. <lacht> ich das Problem ist nur, du willst gerade so Sachen wie einen Prozessor, wo dann die und Kühler, wo die Wärmeleitpaste quasi drauf ist und so ein Scheiß wieder zurückzuschicken. Das ist halt Kacke. Das will ich nicht. Also wenn das jetzt soweit ist und die Grafikkarte nichts bringt und der Speicher, wieder eigentlich bin ich an so wegen Pferdekotzen-Punkt. Also man kann es ja noch mal versuchen. Auch wenn das alles nicht ist, dann hole ich mir verdammt noch mal einen komplett neuen Rechner, schicke den ganzen Scheiß zurück und kaufe mir ein fertiges System. Und vielleicht hole ich mir noch irgendwie Speicher dazu, weil die, ich sag mal, die bezahlbaren fertigen Systeme haben 16 Gigramm drin, ähm, dass mir eigentlich zu viel ist. Aber die bei den 32er hast du auch gleich immer so einen super Gamer-Grafikkarte drin, die mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, ja, total nervig. So was, man ja, keinen Bock. Weiß <lacht> schon, ich weiß schon, warum Tag ich gestern, das
0: ja. nicht machen werde. Nicht, nie, wahrscheinlich niemals mehr machen werde, weil es, es hört sich alles genauso an, wie ich mir es äh, vorstelle. Befürchte. Das, ist das Problem, es
1: wenn, du, mal, wenn du selber sowas wie eine Werkstatt oder was hättest, dann kannst du sagen, okay, ich probiere mal einzelne Komponenten aus und sehe dann, welches war kaputt. Aber als Privatmensch zu Hause hat man eben nur einen Prozessor, der ja. darauf passt und nur eine Grafikkarte und so weiter. Ja, wie gesagt, also zum Glück gibt es ja Fanabsatzgesetz und so, ne? Deswegen kann man ja alles zurückschicken, aber wie gesagt, dann dann mit der Wärmeleit passt auch ein Prozessor, der irgendwie wieder runterschmieren muss oder sowas, das ist dann halt alles bäh. Und eigentlich will ich ja, ja, ich finde es ja auch doof <lacht> zu schicken. Ne? Ich habe, ich schicke dir dann fünf Teile zurück, von denen, die auch nicht wissen, ob was mit denen los ist. Äh, ja, aber nützt ja dann nichts am Ende. Wie gesagt, ich habe so ein ganz bisschen Hoffnung halt noch, äh, dass Grafikkarte oder Speicher, was bringt aber so richtig viel eigentlich nicht. Das Gehäuse ist halt auch so schön, weißt du? Ich hab, mir gefällt mein Gehäuse auch gut, also nee, nicht optisch unbedingt. Das, das habe ich mir damals ja gekauft, weil das so genau in so ein Ikea Regal reinpasste, weißt du? Diese quadratischen Fächer, ich weiß nicht, dass es nicht mehr gibt. Ja. Ja, ja. Das passt da genau rein. Das hat, das passt, das war damals bei mir, weil das Ding neben PC stand, also neben Schreibtisch stand. Deswegen habe ich mir damals das kaufen und Gehäuse, die Gehäuseform gefällt mir. Das ist sehr groß, deswegen hat der riesen Lüfter dran, was bedeutet, sehr, sehr, sehr leise. Mhm. So Und natürlich gibt es auch wieder solche Gehäuse, wie du ähm, kaufen kannst. mit entsprechend. Ich will halt auch keine 2000 Euro was ausgeben für so einen neuen Rechner. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Ne? Ja. Müsstest du irgendwo ja. zu so einem Schrauber gehen und sagen hier du nimmst
0: das Gehäuse mach mir dann funktionierenden Rechner also das
1: kannst du bei zum Beispiel machen alles das kostet dann glaube ich auch irgendwie 200 Euro extra Zusammenbau mhm. und das und dann ist so ja Lieferzeiten Ende Ende Dezember oder sowas ist dann natürlich auch wieder doof
0: mhm. <lacht> ja Hendrik fragt aber das hattest du ne versucht vom USB-Stick zu booten oder wovon hattest du versucht zu booten ja,
1: ja für die Windows Installation habe ich vom USB-Stick genau also und diverse andere Sachen ich habe diesen Linux-Analyse-Stick und selbst der mhm. ist abgekackt. Also das war, ich weiß gar nicht wie das, das hieß, aber selbst der ist dann nach dem, das Boot kommt noch dieses Grub mhm. und dann wählst du halt die Option aus und dann kackt er dir auch ab. Also deswegen, da ist schon irgendwas böse im Argen. Sag, mhm. eigentlich klingt das alles nicht nach Grafikkarte oder vielmehr bleibt eigentlich nicht über. Ja. Es sei denn, das Mainboard hat wieder einen Schlag oder sowas, aber das sieht man dem ja nicht an.
0: Nee. Gut, dann habe ich jetzt noch etwas, wo du äh, auch mal den Menschen, äh, die de, de, den Mund wässrig äh, sappeln kannst. Du willst, du planst das ABC. Bin schon beim F. Nee. <lacht> ich habe ich habe es geschrieben äh, und dann merkte ich, oh, das ergibt ja die Initialen, ergeben ja ABC. A Better Cross Poster.
1: Ach so, ja, Moment, also Plan ist schon mal. <lacht> Trocknet euren Mund wieder aus. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so. Also ich habe, ich, ich weiß, auf, genau, es fing auf Twitter jemand an, der meinte mich gar nicht von wegen, ah, oh, diese Cross-Post gehen mir tierisch auf den Sack. Ne? Von mhm. wegen, also, es ist das, also das war so ein, nicht die Initialzündung, aber das war so ein, der Tropfen, der es fast immer laufen brachte, weil ich es immer schon mal vorhatte. Mir gefallen die vorhandenen Cross-Posts, die ich ja nutze, nicht äh, in erster Linie, dass er zum Beispiel längere Trüts, ähm, Quasi nur halb nach Twitter schmeißt und dann als Backlinks sozusagen, wenn du es ganz lesen willst, dann klicke ich hier dann, dann bei Mastodon. Fände ich als als User eher doof, wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf Twitter wäre. Mhm. Und das ist so eines der Hauptfeatures, ich sag, die nerven mich, ich habe auch keinen besseren gefunden, ähm, will ich anders haben. So, und dann eben noch, äh, was ich auch noch gerne hätte, ist eben, das habe ich auch schon mal hier gesagt, das Delay, ne, dass du sagst, ich möchte erst zwei Stunden später den Kram auf Twitter haben. Und drittens so eine Übersetzungsfunktion. Wenn ich dich in, in, in Mastodon menschen, dann soll der gefälligst auch in Twitter äh, dich finden. Und nicht hm. nicht den Mastodon-Tobi finden, sondern den Twitter-Tobi äh, quasi mit add, adden ähm, Da habe ich mir auch schon so ein bisschen in meinem Kopf überlegt, da könnte man verschiedene Sachen machen. Erstens, mittlerweile schreiben es ja viele in ihr Profil rein. Ne? Du kannst hm. ja, 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 bei dir steht ja auch, und was ist hm. mein? Dann könnt ihr ja da quasi durchscannen, okay, den kenne ich. Zweitens, könnte man es per Hand angeben, und drittens, zuerst noch eine globale. Weißt du, wenn einer, einer mal gesagt hat, Tobi ist der Tobi, dann kann der Zukünftige, man kann es immer überschreiben mit lokal, falls jemand missbaut, aber dann muss der Zukünftige nicht, der dich auch kennt, das nicht nochmal extra konfigurieren, sondern jemand anders hat es ja schon für ihn gemacht. Hm. Also das wäre tatsächlich halt der Part, der irgendwie in der Datenbank gespeichert werden müsste, über der, der relativ überschaubar ist. Und das ist so, wie, mit, dem, mit der großen Einschränkung, ich weiß noch gar nicht, ob ich es mache, aber ich kann ja schon mal den API-Zugriff bei Twitter beantragen. Das habe ich nämlich gemacht. Und, und ich erwarte irgendwie komischerweise gerade, dass das wahrscheinlich Monate dauern wird, oh. bis es Wochen, bis bei Twitter jemand sagt, weil die müssen es ne? Du schreibst rein, was deine Tools können soll, ähm, so. was mit Daten und so weiter. Du musst nicht einfach einmal anklicken und dann passiert was automatisiert, ähm, sondern du musst das genau beschreiben, was, weswegen willst du denn den API-Zugriff haben. Das habe ich halt reingeschrieben, äh, was das können soll. Da kommen auch so spezifische Fragen. Wirst du Daten von Twitter irgendwo anders? Wirst, wirst du Marketing? Und das dritte war witzigerweise, bist du bei einer staatlichen Organisation? Das war am uh. witzigsten. So, Ding geben wir lieber nichts. Uh -huh. ähm, und dann musst du halt so ein paar Texte ausfüllen und dann guckt sich das tatsächlich ein Mensch an. Uh -huh. Und das im aktuellen Zustand von Twitter würde ich jetzt mal erwarten, das geht nicht in ein paar Tagen. Vielleicht ist sowieso schon Feierabend, sobald ihr das Wort Matzodon lesen. Mm. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist natürlich auch... Aber wenn ich, ich cross-poste ja nach Twitter. Das heißt ja eigentlich, <lacht> erhöhe ich ja bei Twitter die das Engagement. Ach so, Aber ja, ja, stimmt. Ne? Das will ich jetzt auch nur in die Richtung machen. Andersrum habe ich auch keinen Bock, weil, ich, wie, wie so oft, wie beim Hurzmi, ich mache das, worauf ich gerade Bock habe, was ich gebrauchen kann. Und wenn das natürlich andere auch nutzen können, das ist das cool. Aber ich fange erstmal mit dem an, was was ich gebrauchen kann. Ja, ich... Das, das gibt mir zum Glück ein bisschen Zeit, dass das nicht eine weitere Pile-of-Shame-Aktion von mir wird, so schnell, von wegen, die ich angefangen und nie zu Ende gebracht habe. Dass ich zumindest erstmal hoffe, dass Twitter da nicht so schnell reagiert. Und ja, vielleicht so über die Feiertage, da ist es ja auch ein bisschen langweilig, da programmiere ich ganz gerne so ein bisschen vor mich hin. Vielleicht würde ich es dann mal in Angriff nehmen. Machst du doch das übrigens ganz einfach, logischerweise. Da klickst du bei dir einmal drauf, automatisiert kriegst Also jeder muss quasi seine eigene App einmal klicken. Äh, äh, anmelden. Mhm. Das ist aber bei dir einfach, in deinem Profil klickst du einmal, du kriegst einen Code und den musst du dann, müsstest du dann quasi dem Tool einmal mitgeben. Und das war's. Also was ich so in fünf Minuten durch, durch überprüft habe, wie das gehen sollte. Genau. Aber das ist erstmal, erstens wenn, dann dauert noch. Und zweitens bin ich noch nicht mal sicher, ob ich diese Zeit überhaupt investieren möchte. Und drittens weiß ich auch nicht, wie lange Twitter noch lebt. Das stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe ich hab das ja auch geschrieben, So immer wenn ich sowas programmiert habe, und dann war es vorbei mit dem Dienst. Also bei Google Plus war es ja auch so ähnlich. Ich hatte ja Also nicht sofort, aber ich hatte ja schon relativ umfangreichen Google Plus Optimizer. Und plötzlich gibt es Google Plus nicht mehr und die ganze Arbeit war für die Katz. Ja, okay. mal mhm. Also nichts, nichts, also nichts, was beim nächsten Blasering über die Fortschritte berichten ja. könnte, sondern <lacht> wenn überhaupt dann deutlich später. Ich fand es nur so
0: spannend, weil es halt eine Problematik angesprochen hat, die ich im Moment halt auch so sehe. Ne? Wenn du was crosspostest, das dann auf Twitter, wenn der zu lang ist, der dann irgendwie abgebrochen mit Link auf den tut und äh, ja. bei dir ist es, du machst ja, bei dir ist es ja harmlos, du du Auto-Cross-Postest ja eigentlich nur native Posts, nenne ich mal. Also, wo hm. du selber was schreibst. Aber wenn ich Leute halt sehe, denen ich noch auf beiden Seiten folge, und dann will dann retweeten die was auf Twitter und dann kommt auf Mastodon so ein Sch Entschuldigung so ein Schrott an mit RT und Handle auf äh, ne auf den und Link auf den Handle des U Accounts und Link auf den Tweet und dann wird der Tweet versucht so irgendwie nee das finde ich scheiße. Mhm, ja. Das finde ich scheiße. Das mache ich, aber man ich jetzt
1: auch schon kann, dass, dass ich zum Beispiel nur, nur eigene äh, Cross-poste. Ich, ich, was du zum Beispiel meinen, den, jetzt, den ich jetzt schon nutze, den könntest du theoretisch auch so ein wie äh, cross-posten. Das, das mache ich aber auch nicht, weil das finde ich dann auch bananig. Ja. Also ich, 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 ich cross-poste quasi nur meine eigenen Artikel plus meine eigenen Antworten auf meine eigenen Artikel, was dann quasi so sweatartig ankommt. Ja, und äh, dass ich, habe, ich habe
0: irgendwann auch mal vor, vor. Bei irgendeiner früheren äh, meiner früheren Versuche Mastodon zu nutzen habe ich auch mal Crossposter und da konnte man sagen keine Retreats Crossposten und das habe ich mhm. natürlich aktiviert ja. weil ich wusste das kann ja nur Kacke sein
1: ja genau deswegen
0: bin ich da ein bisschen empfindlich gebe ich zu gut ich habe in dem Sektor nichts mehr Nö, nee, ich bin dann auch durch das heißt, wir kommen zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Da wollte ich nur kurz noch den Tipp geben. Also ich habe, wir haben Andor weitergeguckt, tolles Finale. Ich habe Peripheral weitergeguckt, spannend immer noch, aber nichts, was sich hier so weiter ausbreiten könnte. Aber ich wollte den Tipp geben, wenn ihr das hier hört am Veröffentlichungstag oder einen Tag später und ihr seid bei Steam. Dann gebe ich euch den Rat, es gibt bei Steam gerade den Valve Complete Pack mhm. mit 23 Spielklassikern.
1: So viele haben die gemacht. Zum Beispiel, <lacht> ich weiß nicht, will natürlich. Ja, rein. also
0: äh, es enthält äh, CSGO also Counter-Strike, mhm. Counter Go, Danger Zone, Portal 1 und 2, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Team Fortress, Classic, Counter-Strike, Source, Counter-Strike, Counter-Strike, Condition 0, Day of Defeat, Day of Defeat, Source, Half-Life 2, Deathmatch, Lost, blabla bla, 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 also irgendwie 6, 7, 8, okay, also durch,
1: durch, durch, die, die Nummer kommt natürlich auch zustande durch sehr, sehr viele Half-Life plus Mods, was für ja. alles mal nur ein Mod war. Ja. Genau,
0: Ricochet, Dota 2 und The Lab.
1: Und den ganzen Schlons gibt es für 6 Euro. Oh, das ist Ich habe mir tatsächlich, ich habe mir den Portal mal geholt für mein Steam Deck und ich habe es noch nicht geschafft, dass also ich habe irgendwie die ersten zwei Level vom ersten Teil mal angespielt. Mhm. Und ich habe es noch nicht geschafft, das durchzuzocken. Ja. Das war auch wieder pile of shame. Das ist immer immer gefährlich. Also gerade diese diese Aktion bei Steam da kauft man sich so viel Scheiß. Mm. den man dann nicht schafft, weg zu wegzuspielen, sozusagen.
0: Ich dachte, ich habe da auch wirklich mal so dieses einfach will ich haben. Weil als so Half-Life sind halt auch so Klassiker der, der, mm. der Spiele-Computerspielwelt. Portal 1 und 2 hatte ich, glaube ich, schon vorher. Ausgerechnet die beiden hatte ich schon vorher.
2: Mm.
1: Ne? Ich Aber glaub, Die gut. haben fast alle, ich bin da schon die große Ausnahme der Gaming-Enthusiasten, die das noch nicht gespielt haben.
0: Ja. Gut, wie gesagt, mehr habe ich da nicht zu...
1: Okay, dann habe ich eine zweite Staffel, die hat Becky vorgeschlagen, also Genderbeitrag. Mhm. Auf, ich glaube, auf Mastodon, weil das ist ja auch auf beiden. Und zwar Inside Job. Die zweite Staffel ist angefangen. Und da habe ich gemerkt, Mist, ich habe die erste noch gar nicht durchgeguckt. Nee. Also ich, hab, ich erinnere mich, ich habe sie hier erwähnt und habe gesagt, geile Serie. Und deswegen habe ich eigentlich erwartet, oh, du hast sie bestimmt schon komplett durch, hatte ich nicht. Es geht nämlich, das ist so eine Zeichentrickserie, da geht es eben darum, dass es so ein Geheim, also ein bisschen so Man in Black mäßig, aber mit Verschwörungstheorien anstatt Aliens. Hm. Zum Beispiel, dass sie dann die Welt vorbereiten, dass die Ex-Menschen alles übernehmen können und sowas. Das ist deren Aufgabe. Also alles, was so an Verschwörungstheorien quasi existiert, ist da quasi eine Behörde für zuständig, die sie alle alle bestätigen, alle umsetzt und, und so weiter. Und es geht tatsächlich um eine Wissenschaftlerin primär, die da arbeitet. Das ist so die Hauptrolle. Die sehr smarte Wissenschaftlerin ähm, mit sozialen äh, Limitierung, sage ich mal, wo was so äh, ja, was man generell Nerds ja so nachsagt, sage ich mal, ne? So ein bisschen Problem im zwischenmenschlichen Bereich, aber sehr, sehr smart. Und eben ihre ganzen KollegInnen, die eben alle sehr strange sind. Eine, eine ist ein Tentakelmonster von von ihren Kollegen, der andere ist, ist eine ist ein, ist das ein Mensch mit Delfinkopf, und, und, also was. Also, das ist halt sehr lustig. Ihr Vater ist, wird spannenderweise ein Verschwörungstheoretiker, was dann super zusammenpasst, der eigentlich immer gegen den Staat kämpfen will. Äh, und sie, und sie sagt, sie versucht immer alles mögliche irgendwie technisch zu lösen. Zum Beispiel hat sie das erste Date und, und weil sie nicht weiß, wie sie es machen soll, baut sich erstmal ein Roboter, der genauso aussieht wie ihr Date. Und das geht natürlich alles tierisch in die Hose. Der will natürlich die, die Weltherrschaft übernehmen und solche Späße. Ähm, ja, also sehr lustige Serie, sehr schräg. Ich weiß gar nicht genau, von wem die ist, ob das von einem Bekannten ist. Ob das jetzt einer von, ob das Gröning oder was ist, glaube nicht. Ähm, aber wie gesagt, sehr lustig und ich habe jetzt noch mal zwei Folgen wieder am Stück durchgebinged, dass ich. Die sind auch relativ kurz, also ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so, ähm, dass ich dann auch relativ schnell die zweite Staffel nachholen. Also erst erste nachholen und die zweite dann auch durchsehen kann. Ja. Du hast nichts, sagst du. Ne? Dann mach nee. ich noch direkt weiter. Dann, äh, No Man's Sky Expeditions sind wieder da. Also Expeditions in No Man's Sky sind ja, du hast diverse Aufgaben, die du erfüllen musst in einem Zeitraum von N Monaten oder Wochen. Ähm, und dann äh, kriegst du am Ende spezielle Sachen, die du in deinem dein Hauptspiel sozusagen verwenden kannst, die du nur kriegst, wenn du diese Expeditions erfolgreich erledigt hast. Zum Beispiel Poster an der Wand oder auch mal so ein, so ein Companion, also quasi ein Haustier, was es sonst nicht gibt und sowas. Ähm, das gab es letztes Jahr, ich meine auch schon mal so, so ein Jahresende, damals ging es mir so dreckig, da konnte ich irgendwie gar nichts daddeln und jetzt gibt's sie wieder und zwar in komprimierter Form ähm, und ja bin jetzt wieder angefangen und die erste ist quasi sehr viel mit ja mit mit, mit Tieren du, von wegen so Aufträge wie sammel 20 Eier ein und äh, sammel drei Haustiere und, und solche Geschichten, da musst halt immer von A nach B fliegen, muss ein paar Sachbauaufgaben äh, erledigen und kriegst dann, wie gesagt, deine, deine, deine Belohnung dafür und äh, ja, mach einfach Bock. Also gerade wenn man, ich sag mal, so wie ich, Nomad Sky quasi doppelt und dreifach von hinten bis vorne dreimal durch hat, ist das schön, wenn man mal wieder sowas wie eine Aufgabe hat und nicht einfach nur so so sich sich treiben lässt, sondern sagt, okay, jetzt jetzt gehe ich das mal an und äh, kriege am Ende eben eine Belohnung dafür. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was die erste ist jetzt bei denen. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich irgendwas mit Alien, entweder Tieren oder Raumschiffen oder sowas zu tun, die du am Ende kriegen wirst, glaube ich. Ähm, ja, und wie das, das dauert dann auch. Also, es ist nicht in, an einem Tag erledigbar. Also zum Beispiel auch, zum Beispiel, du musst ein, also du hast ja, deine Tiere legen irgendwie immer Eier. <lacht> also selbst die Säugetiere, wenn es denn Säugetiere sind, weiß ich nicht so genau. Ähm, und zum Beispiel soll man aus einem so ein Ei brüten. Das dauert halt mindestens 20 Echtzeitstunden. So bis das Ei aus... Also man selber muss es nicht ausbrüten, man muss halt warten, bis es ausgebrütet ist. Äh, so, und das ist zum Teil der Aufgaben halt. Und deswegen kannst du es natürlich gar nicht an einem Stück alles durchspielen, sondern du, du spielst mal wieder eine Stunde am Tag, dann kommst nächsten Tag und nächste Woche mal wieder, spielst wieder eine Stunde, kannst ein paar neue Sachen erledigen. Ja, und am Ende gibt's dann die Belohnung und ja, mach richtig Bock. Ja, und natürlich Vorfreude auf die a 2-Version irgendwann. Mich erinnert, erinnert das
0: irgendwie, es wurde mir in Steam angezeigt, ich habe ja, äh, weil der Lütte das mal mit mir spielen wollte, das Spiel Ark, das ist so ein Evolved, Ultimate, ja. Äh, äh, ja. Ne, äh, Ultimate, ich kenne das auch nur ich aus schon,
1: Videos, ja. das habe ich nie, ja.
0: Und da gibt es nämlich jetzt den Arc Turkey Trial 6 Event 2020, 2022. Ach, für ein Sexgewinn wahrscheinlich, ne? Ja, und da musst du Truthähne jagen und äh, in dem Bild hier hat der Spieler selber auch ein Truthahn-Kostüm an, vielleicht als Tarnung. Und es geht dann auch irgendwie um diese Knochen, weil der Truthahn hat irgendwie so einen gabelförmigen, y-förmigen Knochen, genau genau, das sind, und da, da gibt es eben in Amerika den Brauch irgendwie, dass zwei Leute diesen wünschelrutenförmigen Knochen, jeder an einem langen Ende anfassen und dann äh, wünscht man sich glaube ich was und zieht und der eine hat ja dann zwangsweise ein kurzes und andere ein langes Ende und ich glaube der mit dem langen
1: Ende, dessen Wunsch geht in Erfüllung oder so, irgendwie so, genau. Was, 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 ich, ich wünsche mir das kurze Ende, dann machst du das ganze System kaputt. Ja. <lacht> Gut. Ja. Bei dem ist tatsächlich so gerade so spaßig ganz witzig, du, es gibt so eine Aufgabe ist, adoptiere ein Käfertier, das sie auf jeden Fall so ein so riesen Käfer halt und dann und fliege tausend Meter auf ihm. Also du hm. kannst ja mittlerweile auch auf den ganzen Tieren reiten und dann fliegst du wirklich tausend Meter auf diesen komischen, käferartigen Vieh, die, die Welt, also Welt an, auf dem Planeten bleibst du noch, aber es ja, ist irgendwie ganz nett. Hm. Gut, dann äh, gibt es was Spannendes auf Netflix. Ähm, also ich habe es ja noch nicht gesehen, ich habe einen Bericht darüber gesehen. Es gibt jetzt eine Serie, die heißt Kaleidoskop. Und die das Deutsch Besondere an der Serie ist... Äh, Kaleidoskop mit C. Äh, gut, Kaleidoskop. Ja. Vielleicht auf Deutsch mit P am Ende und K, weiß ich nicht. Ähm, aber das, das Interessante ist, das Ding kannst du in beliebiger Reihenfolge gucken und sollst trotzdem die Geschichte verstehen. Also es ist, ist irgendwie nicht n Episoden, die was völlig Unterschiedliches erzählen, sondern schon irgendwie, ich glaube, ein, ein Raubüberfall und zwar was vorher passiert. Und du sollst jede Folge, beliebige Reihenfolge, gucken können. Ähm, ich weiß nicht, ob ob der, ob der Netflix das auch randommäßig an Leute aus, ausstrahlt, das weiß ich nicht. Ähm, das hat jeder quasi ein bisschen anderes Erlebnis. Man soll trotzdem die Geschichte komplett erfassen können. Egal, in welche Reihenfolge man die Teile guckt. Das finde ich ja, finde ein interessantes Konzept, das mal auszuprobieren. Ähm, unter anderem mit Giancarlo Esposito, das ist hier äh, Gus Fring quasi mm -hmm. vom Breaking Bad, der Bösewicht, der doch auch in dem einen Computerspiel, ne? War das nicht? Ach so, ja, der hat auch bei Dings ja, ja, bei bei ah, wie ja. Auf, ja, die Serie da, genau von Ubisoft. Äh, Fuck äh, nicht ein. Also, genau, Far Cry 5, glaube ich, ist das oder ja. so. Ähm, also aktuell auf jeden Fall, genau, das spielt er auch mit. Ja. Und das ist äh, ja Seit dem 22. November, wie gesagt, ich habe selber noch nicht gesehen, ähm, aber ich werde mir das zumindest mal angucken, ob ich es bis zum Ende gucke, weiß ich noch nicht, aber ähm, ich finde die, finde die, äh, ja, find die interessant, also das, das geht tatsächlich, wie gesagt, ein Überfall, der irgendwie über über Jahrzehnte vorbereitet wurde und wahrscheinlich, vermutlich mal springst du dann in der Zeit und siehst immer wieder andere, andere Episoden aus dem Leben der Protagonisten, aber ähm, wie gesagt, es soll tatsächlich egal sein, welche Reihenfolge man das guckt. Ich fände es natürlich cool, wenn das wirklich auch technisch so ist, dass jeder wirklich eine andere Reihenfolge... Weil bewusst erst Dritten, dann, dann Ersten und sowas macht ja irgendwie kaum jemand. Ich fände es wieder ganz spannend, wenn wenn Netflix von sich aus quasi so eine Randomizer eingebaut hat und dass jeder wirklich was anderes sieht. Hm. Und zu guter Letzt, an meinem Geburtstag kommt der Witcher 3 raus. Im Super-Duper, also 14.12. <lacht> Super ähm, also, ne, also Next-Gen-Upgrade und so weiter, kostenlos kommt dann. Das Problem ist, das ist ein riesengroßes Spiel. und Ich habe schon zweimal durchgespielt. <lacht> äh, es ist halt sehr, sehr gut, aber ich bin ja noch bei God of War zugange. Also ich <lacht> äh, den habe ich ja noch nicht mal durch. Ähm, und ich fürchte, bis zum 14.12. schaffe ich das nicht.
0: Das heißt, es ist auch nur wieder, wir hatten doch dieses Thema Remake, Reboot, Re... Dann Resell, oh, bla bla.
1: Das, das ist die Next-Gen-Version. Im Prinzip ist das höhere Auflösung, weißt du, so, The Way-Tracing-Effekt und so. Selbe Spiele. Story,
0: selbe Spiel, selbe ja, ja, alles. genau, alles. Ja.
1: ja. Und es ist, ist auch kostenlos, allein das lässt ja erahnen, dass das jetzt nicht komplett neues Spiel sein wird. Also nur wir, wir reizen die neue Hardware aus. Und, und was ich, also ich sehr spannend finde, steht hier: ist, Es gibt einen äh, plattformübergreifenden Fortschritt zwischen PC und Konsolenversion. Das heißt, ich könnte ja, weil ich es nicht schaffe, das Ding dann im, über Weihnachten, weil mach an was anderes, kann man zu Weihnachten ja nicht machen, mhm. auf dem Steam Deck weiterspielen mhm. und dann zu Hause auf der Konsole wieder weitermachen. Das ist natürlich nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, gut, ja. wie gesagt, PC und Konsole ist nicht so spannend, aber Streamde äh, Steam Deck und Konsole ist natürlich interessant. Ja. Weil das eine, oh gut, Notebook wäre ja auch schon mobil. Ja. Gut, da warst du durch. Jo. Dann kommen wir zum Fußball. Hm? Und hast du da irgendwas? Nö. Da habe ich jetzt nur damit die Kategorie... Äh, wie war das, was, was,
1: heute, hat, heute hat Japan gewonnen oder verloren, weißt du das? Ich weiß nur, ich weiß haben, nur weil das wohl wichtig ist, ob die Deutschland weiterkommen kann. Die haben gewonnen, Aha, das also heißt, Deutschland darf Deutschland heute... Deutschland muss die gewinnen, Sp ne? Nee, da, Ach, die heute dürfen noch?
0: heute sogar verlieren und hätten Achso. immer noch eine Chance, weiterzukommen.
1: Ah. Ich hätte so no? ein bisschen gehofft, <lacht> dass solche... Ja, mit hatten dir. viele gehofft. <lacht>
0: nee, ähm, wie gesagt, Japan hat gewonnen und
1: äh ich frage mich gerade tatsächlich auch, also mein, meine Schwägerin ist ja aus Japan, hm. ob jetzt in, bei meinem Bruder eine Familie plötzlich japanisch <lacht> und wie, mal, wie sehr mein Bruder leiden muss, weil ja. ich weiß, andersrum hätte hätte er garantiert und mein Bruder ist halt so, der frotze sich dann rum <lacht> und ich wüsste immer zu gerne, ob er entsprechend auch leiden musste. Ja.
0: <lacht> nee, das wird sich ja heute Abend vielleicht ja. schon irgendwie, ja. das ist ja erst nachher. Ähm, ja, ich fand hier so interessant, hat nur weitestgehend was mit Fußball zu tun, ähm, der Rasen im Millantor macht Winterschlaf. Mhm. Und zwar äh, wird da irgendwie ganz kontrolliert die Spielfläche heruntergef Sprengt. Ja, heruntergefahren. Also die werden sowohl die Beleuchtung der Fläche als auch die Heizung abschalten. Was wohl mhm.
1: eigentlich nicht der Fall ist. So, heruntergefahren. Ich wollte gerade sagen, ja. wir haben noch keinen weißt du, nein, keinen Transport mehr. Nein, nein, naja.
0: nein. Sondern, also klar, das Stadion hat eine Fußbodenheizung, also eine Rasenheizung heißt es ja dann. Mhm. Und hier steht ja auch was von Beleuchtung. Also wahrscheinlich würde eigentlich über die die Wintermonate würde man wohl eigentlich den Rasen heizen und auch beleuchten, damit er weiter mhm. wächst und gedeiht. Und äh, stattdessen machen sie jetzt was anderes. Sie ja, fahren ihn runter, also in so eine Art Ruhezustand. Das äh, hat äh, setzt aber voraus, also die, was steht hier? Die Außentemperatur muss konstant unter 10 Grad bleiben, damit der Rasen nicht mehr natürlich wächst. Mhm. Also eigentlich versuchen sie der Natur entgegenzuwirken, dass sie sagen, nee, nee, wir heizen dich, wir bestrahlen dich, du wächst weiter, wir schneiden dich, also nicht, wir, wir, ja, wieder der Natur sozusagen und diesmal wollen sie sozusagen, dass die Natur ihr Ding macht, im Sinne hm. von der Rasen wächst nicht weiter, sie müssen, weil es halt, es geht halt um Ressourcen. Ne? Und
1: ja, und wahrscheinlich geht das auch nur, weil die Winterpause so lang ist, ne? Stimmt. Durch die WM. Das ja. ist wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz unwichtig bei, bei der Aktion, ja. dass du dann, also planen kannst und sagst, die nächsten N-Monate brauche ich halt auch keinen Raten, der bespielbar ist. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, Sie schreiben hier beide vor, also äh, darüber hinaus ist nur, ja, also einmal muss der Rasen schon so einen gewissen, der muss einen gewissen Zustand haben, der darf nicht zu schlecht sein, der muss schon gut sein, mhm. der Zustand und die Außentemperaturen konstant unter 10 Grad, das sind die Voraussetzungen, dann legt sich halt die Pflanze in den Winterschlaf, wenn sie sie nicht künstlich wach halten. Und das haben sie dieses Jahr nicht vor, um halt eben äh, Ressourcen zu sparen. Das
1: fand ich auch mal. Ich mal, mal gerade, was sagt denn das Wetter? Wo ich ja, irgendwie 10 Grad jetzt finde ich schon unter ja. 10, Grad. Und ja, 10 Grad. Ja, das klar, über ist es natürlich, aber doch, das sieht also zumindest die nächsten 14 Tage sieht es zumindest danach aus, ja. Wir kratzen mal kurz dran, so Mittwoch, glaube ich, aber, ja.
0: Ja, also wie gesagt, das sollte gewährleistet sein, dass der Rasen jetzt Winterschlaf macht.
1: Tja, damit hätten wir Fußball auch abgehakt. Kommen wir zum Real jo. Life.
0: Mhm. Hast du was im Real Life?
1: Ja, ich habe kein Corona. Das soll jetzt kein Gag sein, mhm. <lacht> weil ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte Corona. Und zwar, ich habe mir berichtet letztens, äh, Internet fällt aus, ich war bei der Nachbarin zu arbeiten. Ah, da, ja. ja. Ne? Und dann war ich dann wieder zu Hause und wie ein Tag später so, übrigens, Ole, hallo, ich habe hier leider ein positives Corona-Testergebnis. Uh.
2: Ähm,
1: ja, kann sie logischerweise nichts für, Sie ist auch genauso vorsichtig wie ich ähm, und sehr anständig, dass sie mir sofort Bescheid gegeben hat. Mhm. Ähm, so, und dann einen Tag später wurde ich krank. Also mhm. ich wurde jetzt Donnerstag wurde ich krank. Und zwar so richtig auf einmal mir es richtig mies, ich hatte Schüttelfrost, allen Scheiß. Corona war noch negativ, dachte ich, okay, das ist, aber vielleicht habe ich die Symptome ja schon. Ähm, er zeigst du noch nicht an. Mhm. Ja, hatte auch Magen-Darm alles dabei, also ne, ich weiß nicht, man weiß ja mittlerweile nicht mehr so genau, was genau sind denn Corona-Symptome. Ist ja irgendwie bei jedem so ein bisschen anders, aber ich bin davon ausgegangen, mir ging es wirklich schlecht, ähm, ab ins Bett, ja hingelegt. Freitag ging es dann schon ein bisschen besser. Ähm, habe ich aber trotzdem auch größtenteils im Bett verbracht und wie Gardinen zu und bloß nichts machen. Äh, ja, und seit gestern geht es eigentlich schon wieder. Und wie gesagt, in der ganzen Zeit, ich habe heute noch geguckt, habe ich tatsächlich keinen positiven Corona-Test beim Schnelltest gekriegt. Hm. Also was immer ich auch hatte, vielleicht das Ding, was sein Sohn hatte, wer weiß das schon, hm. vielleicht ist das ja auch da irgendwo ja. her. Ähm, ähm, wie gesagt, Ganz komisch, ganz schlecht und jetzt aber in zwei Tagen ist das ganze Ding wieder. Und das fiese bei mir ist, ich habe ja immer noch meine fucking Rippenprellung. Mm. Und wenn, wenn du niest, das tut so weh. Das ist so unfassbar schmerzhaft. Ähm, und wie gesagt, jetzt ist jetzt alles okay. Ähm, gesagt, ich habe nur, ich hatte nur echt gedacht, okay, das ist bestimmt Corona, das passte Zeitlich halt und auf einmal geht es einem schlecht. Und will ich von, ich war noch im Daily noch drin ging es mir noch gut und so eine halbe Stunde später ging es mir richtig schlecht. Also schon irgendwie was rapide bergab ging. Ähm, ja, was es am Ende war, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> vielleicht ist es auch tatsächlich auch wieder, weil durch die Rippenprellung, ich habe mal geguckt, ich habe seit drei Wochen nie länger als fünf Stunden am Stück geschlafen. Mm. Ne, weil es wegen weil es halt schmerzhaft ist. Vielleicht ist es einfach, das mein Körper irgendwann mal sagte so, oh nee, <lacht> du holst jetzt erstmal Schlaf nach. Vielleicht war es auch nur das am Ende. Ja. Mm. Ähm, oder psychosomatisches Corona oder was auch immer genau. Oder dass die Rippe gegen Magen drückt, glaube ich zumindest, weil da tut es halt auch weh, dass oder auch mit mit einem Magenproblem dazu kam. Aber oder erinnere ja. dich daran. Ich weiß ja nicht, wie sehr
0: du dich daran gehalten hast mit dem tiefen Ein- und Ausatmen.
1: Also ich, ja, also ich bemühe mich da zwar, das mhm. bewusst zu tun, aber vielleicht ist es tatsächlich auch, das hängt das auch ein bisschen mit drin. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch schon wieder, jetzt ist auch wieder eigentlich alles okay. Also, mhm. ja, bis auf natürlich die Rippe und so und, und wahrscheinlich durch die Schonhaltung auch so ein bisschen Rücken, ne, weil, mhm. weil ich mich nicht mehr so hinflitze, wie ich mich sonst hinflitzen würde. Wobei Fleetzen wahrscheinlich nicht ganz gut, gut, gut ist für den Rücken. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, das, das Maximum Schlimme, was ich gedacht habe, was es sein könnte, war es am Ende dann doch nicht. Also, ja. weiterhin. Null Corona. Ich muss sagen, ich
0: war auch schon ein bisschen beunruhigt. Also mir ist es schon aufgefallen, dass du weniger auf Twitter und machst du dann unterwegs warst. Das ist mir schon ja, aufgefallen. Ich dir
1: heute so zweieinhalb Tage war, war ich quasi ja. off. Mehr ja, oder weniger. Da habe ich
0: dann auch mal geguckt, so, hm, weil ich bin ja eigentlich der Completionist. Ich ja. sehe ja immer eigentlich immer alles, was die Leute und wenn dann ich den Eindruck das habe, Saurons Auge. Ja, dann, ne, eigentlich täuscht mich dann mein, mein Eindruck nicht, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie mm. da ist jemand still geworden. Gut, jemand anders in meiner Timeline, der äh, hatte noch so gewittert, äh, irgendwie auf dem Weg zur Dusche, mir geht's dreckig, äh, aber ich will eigentlich... Nicht sozusagen, ich, ich muss ja zur Arbeit und dann hat der Mensch sich dann doch kurzfristig entschieden, nee, also scheiß drauf, ich bin krank, ich bleib zu Hause. Dann war irgendwie 24 Stunden oder länger Funkstille auf dem Twitter-Account, mhm. auf dem eigentlich auch immer täglich mehr los ist und plötzlich kam dann ein Foto vom positiven Corona-Test. Mhm. Da wusstest du ja. auch, okay, der Mensch hatte jetzt tatsächlich... Äh, nicht nicht nur, nicht nur ein Husten oder was weiß ich, ne, ja, sondern ja. Ne, und war sehr schlau von den Menschen, sich nicht zur Arbeit zu schleppen.
1: Mm, ja. ja. Nee.
0: Tja, und gut, du bist ja dann, du bist ja eh zu Hause, aber. Genau. Hast ja. du dich dann irgendwie krank schreiben lassen per Telefon? Das nee, ja ja. Auch immer noch bis,
1: bis zwei Tage muss man es ja nicht. Okay. Also ja. bei uns zumindest, bis zwei Tage trägst du einfach in die, in in die Zeiterfassung ein, ich war okay. krank und dann war es das. Okay. Also erst ab. Mehr als zwei Tage musst du dann irgendwie ein Attest oder was vorlegen.
0: Okay, nee, dann ist das ja auch kein Problem. Wobei, ich habe ja. gelesen, dass irgendwie bis telefonische Krankschreibung ist jetzt bis März nächsten Jahres verlängert worden.
1: Apropos, ich habe mir überlegt, interessant, ich habe mal geguckt, ähm, wie, also ich hatte ja erst gedacht, okay, vielleicht hast du ja Corona. Wie machst du das mit Medikamenten, ne, dass du die kriegst? Mhm. Ähm, ich, also mein, mein, mein Doktor hat schon, du kannst generell wahrscheinlich sehr viel über das Online-Formular machen, also kann ich so schon sagen, ich brauche neues, muss ich halt das Rezept abholen. Dieses E-Rezept gibt es, also ich habe dann mal geguckt, diese ganzen Online-Apotheken sagen, hier können Sie auch Ihr E-Rezept einreichen. Ist das überhaupt schon aktiv? Ich glaube, die ganze Aktion ist wieder abgeblasen worden. Das war ja, das Letzte, also ich hab, was ich, ich gelesen habe. Ich, hab. ich glaube, Schwab-Apotheke oder irgendwie sowas, ich will nicht, nicht aus Werbegründen, sondern da war auf der ersten Seite Rezept einlösen, entweder E-Rezept oder klassisches Rezept per Post einschicken. Und da habe ich gedacht so, gibt's das eh schon? Das war wie QR-Code drauf, laut deren Fotos, habe ich noch nie gesehen. Das gibt wahrscheinlich noch gar nicht. Wahrscheinlich sind die Website schneller fertig, als das Rezept fertig war, ja. Nur wenige Oder gibt es verschiedene Arten von den Rezepten? Also QR-Code ist ja schon wahrscheinlich noch was anderes, als wenn das alles total digital läuft.
0: Ja, es gab irgendwie so ein nicht direkt Fallback, aber es soll irgendwas auch mit QR-Code, also du kannst das E-Rezept auch in der Form kriegen, dass du auf dem, auf einem Stück Papier ein QR-Code, den du dann möglichst niemanden zeigst, weil sonst könnte der den, was weiß ich, abfotografieren ja. und vor dir mhm. zur Apotheke gehen, beziehungsweise wahrscheinlich könntet ihr dann beide zur Apotheke gehen, weil ich glaube, dass nicht sofort in dem Moment, wo es in der Apotheke ja. eingescannt wird, der QR-Code ungültig gemacht wird. Glaube
1: ich nicht, aber ich weiß es nicht. Ich vermute, die behalten den einfach ein, was natürlich nicht verhindert, dass jemand den kopiert vorher, ja. ja. Ich hatte mir schon überlegt, ich glaube, man kann Rezepte auch direkt zur Apotheke schicken lassen, ne? vom, vom Arzt her, glaube ich, oder? Hm. Das weiß ich. Weil ich hatte bestimmt fast wie, vor wenn ich dann meinen Nachbarn fragen muss oder Stimmt, so. Stimmt, der dann nicht, nicht im Wartezimmer rumstehen muss ja. wie mich, sondern nur zur Apotheke müsste oder ja, das,
0: so. Ja, insofern ist ja die Idee mit dem E-Rezept wirklich nicht doof, weil ne, ja. der eine muss sinnloserweise zur Arztpraxis sich bewegen, um das Rezept abzuholen. Den Weg könnte man ja sparen.
1: Ja, und, vielleicht, und dann vielleicht auch ganz, ganz einfach sagen, online bestellen und also gerade sowas wie Quarantäne ist natürlich super, wenn. Wenn du das alles selber machen kannst und dann kommt das Ding ja per Post bei dir zu Hause an. Ne? Ja. Wobei es wahrscheinlich scheidet dann wahrscheinlich wieder daran, dass das Medikamente dann wahrscheinlich persönlich in Empfang genommen werden müssen. Dann ist es auch wieder vorbei mit dem. I <lacht> pers
0: persönlich weiß ich nicht. Also wir bestellen ja manchmal Medikamente und dann steht auf dem Paket nicht an Nachbarn, nicht an Kinder aushändigen ja. Ist trotzdem ja, schon bei mal verschreibungspflichtigen,
1: die bestellt ihr wahrscheinlich nicht Stimmt. online. Stimmt. Stimmt. Ne, dass es da vielleicht noch wieder anders ist. Ja. ja. Aber wie gesagt, ist ja zum Glück der mir vorbei. Eventuell werde ich tatsächlich nochmal die Schmerzmittel wieder besorgen, wie meine Rippengeschichte, dass ich mal wieder durchschlafen kann. Mhm. Und Guck mal, da ist ja nichts Besonderes.
0: Hendrik schreibt seine Ärztin Fax die zur Apotheke. Und das ist. Also, ja, ich muss ich man mein, ich mein, jetzt genau, nicht wieder, ich mein, sowas,
1: sowas gebe es, ja.
0: Muss man nicht Faxbashing machen? Ne, das hatten wir hier wirklich auch schon mehrfach erwähnt. Fax ist halt äh, oft, äh, immer noch gilt halt immer noch als sicherer Übertragungsweg und deshalb eben rechtsverbindlich und
1: ja. auch ja, Medizin. Bin auch gut, dass ich bin froh, dass ich auch einen Fax habe. Also kein echtes, aber ja, ja. die Fritz halt. Ne? kann ich dann auch sagen, ja. Okay, oder auch die Krankmeldung könnte ich mir dann faxen lassen und müsste deswegen nicht hinlatschen oder sowas. Ja. ja. Gut. Nö, hier war
0: real-life-mäßig wüsste ich nichts zu erzählen. Gut. Dann, jo. vor 70 Folgen Blathering 188, da habe ich es richtig, vom 27.07.2021,
1: kurz nach meinem Geburtstag.
0: Der schönste Platz ist in der Apotheke.
1: Als <lacht> so, der Satz anfing, wusste ich schon, das kann nur, nur der schlechte Gag von mir sein. Ja. <lacht> ja. Äh, wir reden über nicht mehr ausgestellte Impfausweise,
0: über Freibier und Geldwäsche. Wir schauen uns an, was in Hamburg so gebaut wird und was Hamburger Politiker für ein Blödsinn von sich geben. Bloß habe ich mir diese Woche gespart. Dann machen wir ein paar Bitcoins platt, versuchen unsere Mikro irgendwo anzuschließen. Unser Mikro. Erfahren, dass Tobi zum Geburtstag was mit Noppen geschenkt bekommen hat. Freuen uns über Pixen, schauen ganz viel Retro-Doku und starten gut gelaunt in die Bundesliga-Saison.
1: Wie viele Impfungen waren? Vierte? Mmh, nee, das nee, ist im ist das Juli, Im Juli 21? Nee, das lange ist ja nicht her.
0: Nee. Vierte war ja dieses Jahr. Das war, glaube ich, die zweite bei mir. Ja. Zu der Zeit so ungefähr. Genau. Barzahlungslimit. Ach, Bar. Guck mal,
1: das war jetzt auch vor. Das war hab ja, auch wieder, ne? Haben wir aufgeschrieben. Ja. 10.000 Euro Limit
0: oder was? Ja. Ja, genau. Und das ist hier die Meldung auf Golem. EU will Bargeldobergrenze von 10.000 ja. Euro einführen. Also auch nichts Neues. Ja. Nix Neues. Oh, Alfred Biolek war damals gestorben. Wasserverbrauch gestiegen, De Vries ist fies, das ist ja also hier der Politiker, der, ne, nach, neben bloß der andere CDU-Politiker, De Vries, den haben wir ja auch. Den haben wir hier auch immer wieder. Äh, Defunct Hosting Site, Drogendrohne, die verstellte Anstalt. Oh, The Last Vast. da hattest du die letzte Ausgabe WASD bekommen.
1: Ah, ja. Die habe ich, die, die hüte ich auch. Da muss man bei auch ein Glasfaserkabel durchkappen, um die zu klaren. Ja.
0: Küchenfritzenbesuch? Ach, äh, hier bei dir glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Bei nee.
1: mir? Ja, wegen deinem ach so, hier... Achso, ich habe den Besuch nicht. Er mich, sondern ich habe irgendwie, ja genau, mit meinem ersten habe ich da die Tür abgeholt. Ja. In, in genau. Wilhelmsburg oder so eigentlich, glaube ja. ich. Im Süden auf jeden Fall. So, du
0: brö bröckelst ein bisschen weg. Du hängst immer noch am WLAN, ne?
1: Ja, ich hänge noch genau, war mein PC, wie du vielleicht mitgekriegt, hast. Ja, ja, funktioniert.
0: aber die ganze Zeit war die Verbindung so gut, aber jetzt äh, kr krän kränkelst du ein wenig. Vielleicht
1: los. war ich auch ein bisschen weiter weg vom Mikro gerade, so in, 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 in Sendungsende, Entspannungsposition. Ah, gut. Gut, und die
0: Folge davor war dann halt logischerweise die 118. Wahnsinn. Gut, ja. Von meiner Seite spricht nichts dagegen, dass wir nächste Woche, nein übernächste Woche ist es dann ja ganz normal aufnehmen. Am fünften ist es dann schon. Mhm. Der fünfte Dezember ist dann der nächste Aufnahmetag. Ähm, dann erzähle ich auch, warum wir verschieben mussten. Mhm ein Grund, der sich noch ergeben hat, ich hole morgen den Großen vom Flughafen ab, aber das habe ich erst später erfahren, aber meine Frau und ich Lebt ihr da immer noch? Nein! <lacht> oh, okay. Nee, er hat eher das Klimaschädliche gemacht. Er ist in Urlaub ja. geflogen. Ja, und aber morgen Abend holen meine Frau und ich äh, etwas ab, was wir am Dienstagabend dann hier selber brauchen. Aber das erzähle ich beim nächsten Mal. Beziehungsweise kann man es am De dann bei der nächsten Veröffentlichung an dem Tag auch im Podcast-Adventskalender hören. Mhm. Spannung. Gut. Dann war's das für dieses Mal. Wir hören uns in einer Woche und einen Tag wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.